0: Ella se había jurado no aceptar nunca una proposición como aquella. Kim se vio obligada a desvelar su relación secreta con el multimillonario Mika Gold para evitar que él se enterara de que tenía una hermanastra. Eso supuso el final de su relación y pasó mucho tiempo hasta que volvieron a reencontrarse. Tras una discusión acalorada entre ellos, Kim tuvo un accidente donde acabó malherida. Mika no dudó entonces en llevársela a su casa para cuidar de ella. Fue en ese momento cuando surgió una nueva oportunidad para ellos. Kim podría ser la candidata perfecta para ser su esposa, pero, ¿estaría Kim dispuesta a aceptar el matrimonio del que tanto había renegado siempre? PRÓLOGO Él no se lo perdonaría nunca. Kim Narper lo tuvo claro desde el momento en que anunció ante todos, Mika y yo hemos tenido una aventura. El canto de los pájaros cesó y la fragancia de las flores que rodeaban el cenador se agrió. Kim fue consciente de los gestos de sorpresa a su alrededor, pero lo único que vio fue a Mika. Mika Gould, un hombre al que amaba odiar y odiaba desear. Definitivamente, eso era todo, se dijo a sí misma. No es que fuera una persona autodestructiva con tendencia a sufrir por el desamor. Lo suyo era lujuria enredada con la amistad. Él era el hermano de su mejor amiga. Mika se había quedado inmóvil al oír sus palabras, a pesar de haber irrumpido en la boda como un torbellino lleno de energía. Supuso que había viajado a toda prisa para llegar a Gibraltar, pero, si estaba cansado o angustiado, no lo demostró en ningún momento. Él siempre estaba impecable, bien afeitado y aseado. Su pelo corto y castaño oscuro lucía sin una sola cana. Su rostro era rudo y rara vez revelaba lo que pensaba o sentía. Sin embargo, no hizo falta que su expresión cambiara para que Qin supiera que se había quedado pasmado. —¿Por qué haces esto ahora y de este modo? Su voz era tranquila. Demasiado calmada. Él, modo, fue delante de su hermanastra, Eden, que era la mejor amiga de Qin, Y el novio de Eden, Remy, el viejo enemigo de Mika. Y también estaba presente la hermana de Remy, una inocente Yasmine, aún en estado de shock. Los tres se quedaron en silencio alrededor de Kim, aturdidos e impresionados por lo que acababa de revelar. Lo estaba haciendo por Mika, sin que éste lo supiera. Tal vez él nunca entendiera del todo por qué lo hacía. Kim ocultaba tantos secretos que apenas podía respirar bajo su asfixiante peso, y en el fondo de estos había una verdad demasiado dolorosa que no debía saber Mika por nada del mundo. No estaba preparado para escucharla, podría destruirlo. Si se enteraba de que la hermana de Remy, su medio hermana, era también la suya, de que compartía padre con Yasmine, si tenía que enfrentarse a esa devastadora realidad mientras Eden se casaba con Remy, podría hacer que Mika cortara los pocos lazos familiares que tenía, dejándolo aún más aislado. Algún día el turbio pasado de su padre saldría a la luz, pero no sería en ese momento. No cuando las emociones ya estaban a flor de piel. No estropearía el día de la boda de Eden. El día de su verdadera boda. Mika parecía dispuesto a hacer lo que fuera para alejar a Eden de Remy, pero los votos matrimoniales ya estaban hechos y no había vuelta atrás. Si Kim no atraía su ira hacia ella, su enemistad con Remy aumentaría hasta incluir a Eden y se convertiría en algo irreparable. Kim calculó todo eso en los pocos segundos que siguieron a su repentina aparición. Y se sacrificó atrayendo hacia sí toda la ira que Mika dirigía a Remy. Fue completamente consentido, aseguró Kim. No te estoy acusando de nada más que de tener doble rasero. Tu hermana puede casarse con quien quiera. Eden llevaba cinco años suspirando por Remy. Seguramente Mika también se daba cuenta de que era absurdo tratar de detenerlos. Kim no pudo evitar encogerse ante la mirada hostil de él. ¿Vienes conmigo o no? Le preguntó Mika a su hermana Eden. Estamos casados. Le quiero. ¿Realmente crees eso? Mika se tambaleó sobre sus talones con cara de desprecio. Entonces, por mí os podéis ir todos bien lejos. Se giró y se alejó. Kim lo vio marchar, sintiendo su rechazo de una manera tan profunda y dolorosa que la partió en dos. Capítulo 1 Una semana antes, niagara on Canadá. A Kim no le sorprendía que su cometido como dama de honor incluyera comunicar que la boda se había cancelado y ayudar en la fuga de la novia. Eden se empeñaba en seguir adelante con un matrimonio de conveniencia por razones de negocios a pesar de que era evidente que estaba enamorada de otra persona. Cuando Eden había anunciado que se casaría con un Baberly, Kim había expresado su preocupación, pero como se trataba de su mejor amiga al final la apoyó. Si al menos hubiese sido Eden la que hubiera cancelado la boda al entrar en razón, pero no, todo se había desmoronado cuando un señor mayor había aparecido en plena ceremonia para acusar al novio de ser el padre del bebé de su hija. Después de semejante descubrimiento, Eden se había escapado con el padrino, Remy Silvain, algo que no sorprendió a Kim. Eden se había llevado las llaves del coche de Kim y a ella no le quedó más remedio que pedir transporte a través de una aplicación. Mientras esperaba en el aparcamiento a que la recogieran, observaba todo el revuelo de invitados conmocionados por la cancelación de la boda y los paparazzi que se habían colado en el recinto. El novio se había ido con la supuesta madre de su bebé y la novia había huido con el padrino de boda. Kinne esperaba calmar a su amiga encontrándose con Eden en las cataratas del Niágara. —¿A dónde vas? Preguntó Mika a su espalda. Kinne se sobresaltó, no tanto por el hecho de que la sorprendiera, sino por cómo reaccionaba siempre ante el hermanastro mayor de Eden. Era una mezcla exasperante de alegría y tensión. Era deseo sexual y rechazo al mismo tiempo. Porque qué Mika Gould era demasiado? Demasiado alto, demasiado seguro de sí mismo, demasiado masculino y demasiado mandón. Se giró para mirarlo y eso también fue demasiado para ella. Se había quitado el traje para la ceremonia y ahora vestía un pantalón crudo de lino con una camisa de manga corta de color camel. Estaba irresistible. Necesito un poco de paz y tranquilidad, dijo Kim. Y no mentía. La organizadora de la boda se encargaría de que los invitados disfrutaran de la cena y el baile como estaba previsto, pero Kim era una persona introvertida y necesitaba alejarse de todo aquello. Buscaré una habitación de hotel en otro sitio. Te dije que si le preparabas la maleta yo se la llevaría a Eden, le recordó Mika mientras le quitaba la pesada bolsa que llevaba Kim en el hombro. No es necesario. He pedido un coche. De hecho, acaba de llegar. Pudo ver a un conductor a lo lejos y ella lo saludó con la mano. —Así que vas a encontrarte con ella. —Sí. —Pero yo sola. Se ha ido porque ha querido, nadie la ha secuestrado. Mika siempre asumía lo peor cuando se trataba de Remy Silvain. —No quiere lidiar contigo y tu elevada testosterona en este momento. El coche se detuvo delante de Kim y ella se inclinó hacia la ventana abierta. —Dave. Cataratas del Niágara. Preguntó el conductor. Sí, gracias. Empezó a abrir la puerta, pero Mika la rodeó con su brazo, inmovilizándola a su lado. Odiaba lo mucho que le gustaba sentir su fuerza cuando la dominaba. Podría haber gritado y haber montado una escena tremenda, pero él la debilitaba con solo tocarla. En realidad, lo que quería era cerrar los ojos y acurrucarse en él. Quería besar su cuello y hacerle gemir. Vas a las cataratas del Niágara. —Sí, contestó el conductor, ajeno a la situación. —¿Te unes a...? —No, yo la llevaré. Mika dejó caer un par de billetes de 100 dólares por la ventanilla y apartó a Kim para que el conductor pudiera salir del aparcamiento. —No tienes ningún derecho a... —¿Vienes conmigo o no? —dijo mientras se dirigía hacia un BMW doble negro. Kim lo conocía demasiado bien como para quedarse allí y gritar a su espalda. Se apresuró a seguirle y se desplomó en el asiento del copiloto, dejando escapar un resoplido de fastidio mientras se abrochaba el cinturón. La ha dejado en un hotel. Eso es lo que dijo que haría, contestó Kim con desgana. ¿Por qué no me dijiste que ibas a reunirte con ella? Mika arrancó y se dirigió hacia la carretera principal. Aceleró lo suficiente como para que ella se viera presionada en su asiento. ¿Por qué Eden necesita un rato a solas con su mejor amiga? —Beber vino y quejarse de los hombres. —La acaban de dejar en el altar, Mika. Lo último que necesita es que tú aparezcas para sermonearla. —No voy a sermonearla. Fui yo quien le dio a Silvain el beneficio de la duda, confiando en que no sabotearía la boda de su mejor amigo. Por mucho que me guste oírte admitir que te has equivocado en algo, te estás olvidando de que es un ter quien tiene un bebé con otra mujer. No sé qué culpa puede tener Remy en eso. No se sorprendió cuando esa mujer apareció. Debe de haber tenido algo que ver con su irrupción en la boda. Remy la reconoció porque estuvo con Unter aquí el verano pasado para un fin de semana de golf. Escuché a Viena, la hermana de Unter, decirle eso a Eden. Así que Silvain sabía quién era. ¿En serio crees que Remy ha amañado todo esto? Claro, seguro que consultó a un avidente que predijo que Unter conocería a Eden y decidiría proponerle matrimonio. Luego se llevó a Hunter premeditadamente semanas antes de ese encuentro, saboteó sus condones y de alguna manera obligó a Hunter a tener relaciones con una camarera. Tienes razón. Remy Silvain es un genio del mal. Mika la miró con cara de odio. Hunter es la única razón por la que esta boda se ha venido abajo, afirmó King con firmeza. Para los Beverly los escándalos son lo más normal del mundo. Kim se sintió mal al decir eso por Viena. Ella le gustaba pero eso no hacía que la afirmación fuera menos cierta. Eden no es capaz de verlo ahora, pero ha sido una suerte para ella que la boda se haya cancelado. Si no te gustaba, tenías que habérmelo dicho antes, dijo Mika con enfado. Podríamos haber evitado que llegara tan lejos. Nunca voy a hacer nada a espaldas de tu hermana. Eden era la amiga más leal que Kim había tenido. Nunca la traicionaría, ni siquiera por Mika. Además, Eden se casara con Unter le venía bien a King de forma muy egoísta y poco honorable, pero se lo guardó para sí misma. Unter no es una mala persona. Creo que tenía buenas intenciones con este matrimonio. Eden también, pero ella no lo amaba. Eden era una romántica y siempre había querido casarse por amor. Además, ya sabes que para mí no tiene ningún valor el matrimonio. Para ella sí, obviamente. Eden se arriesgaba a perder la cadena de tiendas de su padre, Bellamy Homand Garden, si no conseguía una inyección de dinero rápido. Sin embargo, Kim no odiaba sacar el tema del matrimonio y el dinero delante de Mika. Era consciente de que las mujeres se lanzaban a por él todo el tiempo pensando en su cartera. Solo en la cena de ensayo había visto a un par que se le insinuaban. Mientras que ella se lanzaba a por él puramente por el sexo y esa complicada muestra de afecto que él le ofrecía cuando estaban entre las sábanas. Entendí los motivos de Eden para casarse, así que, una vez que ella tomó su decisión, tuve que apoyarla. Eso es lo que hacen los amigos. Y está claro que Hunter es un hombre decente, ya que puso a su hijo en primer lugar en el momento en que supo que tenía uno. Le he ofrecido mi ayuda montones de veces. Pero nuestra madre se niega a que Eden tome el dinero de mi padre para el negocio de su padre. Si pudiera cambiar eso, lo haría. Pero no puedo. Sus manos agarraron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Liberó su frustración adelantando a un par de coches que ya iban a toda velocidad. Ha estado saliendo con él todo este tiempo. Preguntó Mika. Con Remy. No, ¿cuándo? Estuvo en su fiesta de compromiso durante un minuto. No apareció en el viñedo hasta anoche. Que yo sepa, solo han hablado dos o tres veces desde, se cortó. La garganta siempre se le hacía un nudo cuando pensaba en aquel viaje, cinco años atrás. París. —Sí. Eres una cría. Esa antigua declaración de él todavía la hacía sentir tan... pequeña. —Entonces, ¿por qué se fue con él hoy? —No lo sé. —Eden es mi amiga, no mi hija de preescolar. —¿Por qué te importa a quién besa en un club nocturno o con quién toma un ascensor? —No se trata de lo que hace Eden. Me preocupa que Silvain la utilice para atacarme. Eso es lo que me niego a tolerar. Kim tenía mucha experiencia con personas que tenían segundas intenciones. Hacía tiempo que había aprendido a detectar a los oportunistas que ayudaban a niños de acogida para llenarse los bolsillos. Su radar estaba siempre alerta para detectar las miradas sospechosas y las manos en bolsillos ajenos. A pesar de lo desconfiada que era por naturaleza, nunca había visto nada turbio en Remy. Cuando Eden lo había conocido hacía cinco años, le había sugerido casualmente que se reuniera con él en un club nocturno donde había quedado con sus amigos. Eso era algo muy normal. Cuando llegaron, Remy había intentado incluir a Kim cuando invitó a Eden a bailar, pero ella había preferido enfurruñarse porque Mika la había rechazado por considerarla una cría. Luego, después de que Mika apareciera y se enfrentara a Remy, estando a punto de llegar a las manos, éste había mantenido las distancias con Eden durante cinco años. Parecía dispuesto a dejar que se casara con su mejor amigo, aunque King lo había sorprendido mirando a Eden con anhelo. Por eso ella no quería enamorarse nunca. Todo le parecía muy tortuoso y complicado. Pero Eden merecía ser amada. Era amable y comprensiva y le había dado a Kim oportunidades y experiencias que de otro modo no habría tenido. Haría cualquier cosa por ella, Incluso intentaría que su malhumorado hermano aceptara su relación prohibida. —Háblame de esa disputa tuya con Remy. quien empezó a desprenderse de las horquillas de su peinado. —Su padre robó información importante al tuyo y todavía estás enfadado por ello. —No. —No es eso lo que pasó o no me lo vas a contar. —Ambas cosas. —Muy bien. —Tú siempre tan abierto. Espero que no te sorprenda después que siempre me ponga del lado de Eden. Su amiga le daba amor incondicional y la verdad sin tapujos. Mika le había dado grandes orgasmos y muy poco de sí mismo. Remy solo trae problemas. Eso es todo lo que necesita saber. ¿Por qué soy una cría? Mientras seguía deshaciéndose el peinado, fingió un gran interés por el paisaje. Estaba pensando en cómo había llegado a esa situación, siempre conformándose con las pequeñas migajas de contacto que este hombre tan exasperante se dignaba a ofrecerle. Mika amaba a su hermana pequeña, a pesar de la distancia y de los diferentes padres. En cuanto pudo hacerlo, invitó a Eden a visitarlo en Europa, donde la mimó todo lo que pudo. Pero como siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo, nunca tenía tiempo suficiente para estar con ella y acompañarla. Así que le propuso que se llevara a una amiga en sus visitas para que no estuviese tanto tiempo sola. Kim había conocido a Eden cuando tenían 15 años. Ambas asistían a un programa de inmersión en francés en Montreal. Muchos de los estudiantes se habían inscrito en él como una oportunidad para escaparse en pleno verano. Sus padres les habían costeado la experiencia, pero a Kim le habían dado una beca para gente desfavorecida. En la sala de inscripción, alguien que estaba detrás de Kim había oído que la redirigían al mostrador para los que tenían una ayuda económica. Al darse la vuelta, Kim había recibido un repaso de arriba abajo con mala cara. Una chica le señalaba a otra que se fijara en sus vaqueros pasados de moda y su top de segunda mano. Dejan entrar a cualquiera, no. Le dijo la alumna esnova a la chica que tenía al lado. Y los impuestos de nuestros padres lo pagan. Me he ganado mi plaza por méritos, había respondido King sin titubear en un perfecto francés, acostumbrada a tener que defenderse. Eso es más de lo que puedes decir tú, no. Eden, que estaba en la cola de al lado, se había echado a reír por lo bien que le había contestado y se dirigió a ella. Por favor, déjame ser tu compañera de cuarto. No quiero que me toque con una snob como ella. Quinn estaba acostumbrada a dar tumbos de un lado a otro la mayor parte de su vida. No había establecido vínculos sólidos con nadie. Había compartido habitación con Eden y se habían reído mucho juntas, pero daba por hecho que no sería más que otra amistad superficial y temporal que pronto se desvanecería. Pero Eden no era así. A Kim le había costado años dejar de sorprenderse por ello y aceptar que Eden quisiera verdaderamente que fueran amigas para siempre. Por eso no se esperaba su invitación del verano siguiente para ir con ella a la villa de su hermano en Grecia. Era una idea tan ridícula que Kim la había descartado inmediatamente. Para empezar, la burocracia le pondría trabas, ya que seguía bajo tutela del gobierno. Sin embargo, Eden era tan paciente y persistente que conseguía todo lo que se proponía. Después de rellenar un montón de formularios y de un montón de llamadas, Kim finalmente pudo acompañarla. Al conocer a Mika a los 16 años, Kim se sintió impresionada y encaprichada por él al instante. Era siete años mayor y ya dirigía una empresa robótica a nivel mundial. Era rico y guapo e irradiaba vitalidad. Su comportamiento distante y sarcástico la habría asustado mucho si no hubiera visto su lado humano indulgente con su hermana. Eden no temía burlarse de él y eso hacía que Kin sintiera envidia de su confianza en su relación. Kin sabía que estaba a prueba con él. Ella siempre estaba a prueba allá donde fuera. La habían invitado a esquiar con ellos ese invierno en Saint-Moritz. El verano siguiente, Kin rechazó la invitación de Eden. Tenía un trabajo de verano y estaba ahorrando para sus estudios superiores. Así que Eden la visitó durante una semana en la isla del Príncipe Eduardo y luego llevó a otra amiga al ático de Mika en Londres. Más tarde Mika insistió a Eden que llevara a King cuando se reuniera con él en Roma al año siguiente, tras la graduación en el instituto. Ella solo había podido ir durante diez días, ya que tenía que apresurarse a volver al trabajo de verano que había conseguido. Pero disfrutó arrastrando a Eden por todas las catedrales y ruinas que pudo encontrar en un radio de pocas horas antes de reunirse con Mika por las noches. Te gustan mucho las reliquias y la historia, ¿verdad? Dijo Mika con algo parecido a la perplejidad después de que ella terminara una animada descripción de su viaje de un día a Pompeya. Me gusta aprender, aceptó, consciente de su entusiasmo. Me resulta frustrante y a la vez tranquilizador saber que, cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual. Dos mil años después, la vida sigue siendo ir a trabajar, dar de comer a los niños, visitar un burdel puso los ojos en blanco. Alguien dice que el mundo se acaba, y nadie le cree, siguió Mika. Exactamente. Cuando sus miradas divertidas se cruzaron, ella sintió que algo dentro de ella hacía clic. Deberías quedarte otra semana. Él miró a Eden, rompiendo el breve hechizo. Tengo que ir a Viena, pero podríais venir. Hay museos estupendos allí. Podrías llevarnos a la ópera. Eden sonrió con picardía. «Podría comprarte entradas para la ópera», corrigió Mika, que claramente no era un fanático. Volvió a mirar a Kim. A ella se le encogió el estómago. Era una sugerencia maravillosa, pero estaba lejos de sus posibilidades. «Eso suena divertido, pero tengo que volver y empezar mi trabajo de verano. Me están esperando. Necesitas ayuda para pagar las clases. Yo puedo ayudarte, instó Mika». Está claro que no eres de las que planean beber durante todo el curso. La verdad es que ese no es mi estilo. Pero no es necesario, gracias. Tengo una beca y la cuota de la residencia está incluida. El dinero que gano en verano es para mis gastos del día a día. Dinero que incluía la comida y el plan telefónico más barato que pudiera encontrar. Además, mi familia de acogida está siendo muy buena conmigo. Ya no tienen que mantenerme, ahora que tengo 18 años, pero me han dicho que puedo quedarme en mi habitación sin pagar alquiler hasta que me vaya en septiembre. Volveré y ayudaré en su jardín y con los otros niños. Captó una mirada entre Eden y Mika, una que temió que estuviera relacionada con la lástima, pero Eden dijo alegremente. Y después de eso por fin estaremos juntas para siempre. Destrozaremos ese campus. Oh, sí. Espero que nuestras fiestas de estudio se conviertan en legendarias, dijo Kim. Podríamos vivir al límite y poner pasas en nuestras galletas. Kim había pensado que no volvería a ver a Mika, pero siempre visitaba Toronto cuando era el cumpleaños de Eden no de su madre. Habían empezado a incluirla en esas ocasiones y Mika le había preguntado personalmente si pensaba volver a París con Eden cuando terminaran su primer año de universidad. El día que llegaron a París, cinco años atrás, Mika le había dicho a Kim. «Tú también has cumplido 19 años». «Compra algunas cosas para ti a mi cuenta». A Kim le costaba mucho aceptar la generosidad de los demás. Irse con Eden a costa de Mika le molestaba, sin embargo, si no hubiera aceptado, Eden hubiese hecho lo mismo con otra persona. Comprar ropa con la tarjeta de Mika le parecía mal, pero Eden habría añadido conjuntos para ella de todos modos, así que Kim decidió que al menos debía elegir algunos que le gustaran. Elegía prendas sencillas que le sirvieran para llevar a clase o una entrevista de trabajo, pero de buena calidad y bien confeccionadas, que la hacían sentir una mujer adulta y sofisticada. Con ella sentía que pertenecía a su mundo. En su penúltima noche en París, Eden se dirigió a su habitación después de la cena, preocupada por cómo debía peinarse para la discoteca. Kim había preferido aprovechar esa hora libre para preparar una clase de verano que estaba tomando por Internet. No esperaba a Mika. Él les había dicho que tenía compromisos esa noche y habían cenado solas, pero había aparecido de repente en el salón, donde Kim estaba acurrucada en el sofá. Pensábamos que estarías fuera esta noche. Intentó fingir que el corazón no le había saltado a la garganta. Y yo pensaba que vosotras ibais a salir. Solo he venido a ponerme el smoking. Él se fijó en los dedos desnudos de sus pies. Kim se hubiera vestido de otra manera si hubiera sabido que él iba a aparecer. Su atuendo era de todo menos sexy, pero esa mirada suya le provocó una agradable sensación de retorcimiento en el estómago. La respiración se le cortó por la excitación. Le escocían las mejillas y se sintió vulnerable y poderosa a la vez mientras le sostenía la mirada. Los ojos marrones oscuros de Mika eran siempre imposibles de descifrar, pero ella creyó detectar cierto calor en ellos. ¿Dónde está Eden? Su voz sonaba más grave que de costumbre. En su habitación. ¿Por qué? Kim se sintió de repente segura de su feminidad, tienes miedo de estar a solas conmigo. Por supuesto que no. Eres una cría. Su respuesta fue rápida y dolorosa como un latigazo. Ese comentario le resultó muy duro. La infancia de Kim había sido muy difícil, tuvo que pasar por varios hogares de acogida. Había estado ganando dinero desde que tenía edad suficiente para hacer de niñera. Ahora que había cumplido los 19 años, se mantenía a sí misma, trabajando al mismo tiempo que llevaba al día sus estudios, algo que no resultaba fácil. En realidad, se sentía adulta desde que tenía uso de razón. Sin embargo, su respuesta a esa descalificación fue de lo más infantil. Menos mal que los chicos con los que hemos quedado en la discoteca son más de mi edad que de la tuya. Se levantó y le ofreció una mirada de desinterés mientras se ponía las sandalias de tacón. «Has quedado con alguien». Esta mañana me pareció entenderte que solo sería una noche de fiesta para vosotras dos. Lo hizo sonar como si la hubiera pillado en una mentira. Yo no dije nada esta mañana. Eden había dicho que irían a bailar. Kim no había hecho ningún comentario. En ese momento se sintió desleal con su amiga ante lo que acababa de revelar. ¿Con quién te vas a reunir? Exigió saber. No tendrás que batirte en duelo al amanecer. Puso deliberadamente los ojos en blanco. ¿Por qué era tan entrometido? Eden conoció a alguien en el Louvre el otro día. «Remy, algo. Nos invitó a ir al club de su amigo. Quedamos con chicos en los clubes de Toronto todo el tiempo. Lo cierto era que eso no pasaba prácticamente nunca. Debería cambiarme ya. Que tengas una buena noche». La forma penetrante como la había mirado mientras se alejaba había sido profundamente satisfactoria. Kim se había sentido halagada porque le había parecido que estaba celoso, pero, en realidad, su mirada no tenía nada que ver con eso. —¿En qué hotel? —preguntó Mika, frenando bruscamente por el tráfico y devolviendo a Kim de nuevo al presente. Estaban aproximándose a las cataratas del Niágara, una maravilla de la naturaleza rodeada de lujosos hoteles y entretenimiento para turistas. —No lo recuerdo. Sacó su teléfono. —Tú siempre te acuerdas de todo. Sí, tenía una excelente memoria. Pero necesitaba enviar un mensaje de texto a Eden para avisarla de que Mika estaba con ella. Lo hizo mientras le decía el nombre del hotel. Mika se detuvo en la entrada y entregó sus llaves a la parcacoches, diciéndole que las tuviera a mano. ¿Qué habitación? Le preguntó a Kim. No responde. Kin volvió a enviar un mensaje de texto. Mika se dirigió a la recepción y pidió que llamaran a la habitación de Eden Bellamy. «Lo siento, señor. Parece que no tenemos», dijo el recepcionista después de buscar el nombre en el ordenador. «Pruebe con Remy Silvain». «Por supuesto. Si quiere realizar la llamada desde allí», señaló una mesa cercana. Mika tomó el auricular y, cuando la llamada fue atendida, dijo. «Ponme con Eden. Una pausa, y luego, ¿por qué estás en su habitación?» «Uf». ¿Qué pasaba entre aquellos dos hombres? Me pilló justo cuando estaba esperando a que me recogiera el conductor. Kim se acercó lo suficiente a Mika como para que Eden la oyera a través del auricular. Lee tus mensajes. Tú. Mika hizo un gesto al recepcionista para que se acercara. Dile que nos deje subir a su habitación, le dijo a continuación a Eden, y después le entregó el teléfono al confundido empleado del hotel. No tardaron en subirse a un ascensor y Kim se vio obligada a preguntar. «¿Alguna vez te has parado a pensar en lo bruto que eres al hacer las cosas? No es un buen momento para buscar pelea conmigo, Kim. Mika, por favor, no seas violento». «Tranquila». Ella creía sinceramente que él no había querido ser violento la primera vez, aquella noche en el club. No lo había sido, pero había estado cerca. Había arrastrado a Remy tras besar a Eden y habían acabado a empujones. Era la única vez que Kim lo había visto perder los estribos. Por suerte, los porteros los habían inmovilizado antes de que nadie fuera agredido, pero aún así todo había sido muy inquietante. El silencio en el coche de vuelta a casa de Mika había sido ensordecedor. Las puertas del ascensor se abrieron en el último piso. Kim se apresuró a seguirlo mientras caminaba con paso firme por el pasillo. La puerta de la habitación estaba entreabierta y él se adentró dándole un empujón. Kim lo siguió y se encontró con lo mismo que detuvo a Mika. Nada. Eden y Remy habían volado del gallinero. Otra vez. Capítulo 2 Mika buscó rápidamente por todas las estancias de la suite. Se trataba de una habitación VIP, situada en un piso superior, con un bar, una cocina y un comedor, y también una gran bañera de hidromasaje colocada estratégicamente para tener unas vistas privilegiadas de las cataratas. Aunque en realidad lo que a él le llamó más la atención fue el hecho de que la ducha hubiera sido utilizada y el vestido de novia de Eden estuviera abandonado en la silla junto a la cama de matrimonio. Las sábanas de la cama estaban estiradas, había varias botellas abiertas y un perchero con ropa de mujer. De repente, un estruendo llegó a sus oídos, distrayéndolo de sus indagaciones. Eran las cataratas. Kim había abierto las puertas del balcón y estaba fuera fotografiándolas con su teléfono. Era propio de ella, aprovechar el momento por si no volvía a tener otra oportunidad. A lo largo de los años, él había aprendido pequeñas peculiaridades como esa de ella. En realidad, ella era un libro cerrado para él. O más bien, un conjunto de enciclopedias que parecían discretas a primera vista, pero que rebosaban conocimientos. Le volvía un poco loco por esa razón. La mayoría de la gente tenía motivos obvios, ansiaba llamar la atención y se equivocaba más a menudo de lo que acertaba. Kinn era centrada, ambiciosa y entendía la naturaleza humana mejor que la mayoría. «Por favor, no seas violento». París había sido lo más cerca que había estado de comportarse como su padre. De hecho, había buscado ayuda durante un tiempo debido a ese incidente. Le aseguraron que él no tenía un perfil violento del que preocuparse, pero Remy Silvain seguía perturbándole de una manera que nadie más lo hacía. Mika sabía que Kim pensaba que estaba exagerando, pero Kim no entendía todo lo que le había pasado. Tal vez Remy se sintiera igualmente justificado para ir a por Mika. Él también había probado el temperamento de Kelvin Gould, pero eso no significaba que Remy debiera involucrar a Eden en su conflicto. Eden era la persona más preciada en la vida de Mika y la protegería a toda costa. Había intentado darle a Remy el beneficio de la duda. Cuando se enteró de que Remy era el padrino de Hunter, decidió no interferir. Pero Remy seguía insistiendo en persuadir a Eden para que se fuera con él. ¿Por qué? ¿Qué pretendía con ella? Fuera, Kim bajó su teléfono para leer algo. En el coche, se había soltado el pelo y los mechones rojos y dorados se encrespaban con la brisa húmeda. Y el mismo viento alborotaba su vestido de verano, presionándolo contra su trasero para que él pudiera distinguir la forma de y de su tanga. Un nudo de deseo se retorcía en sus entrañas, perturbando su capacidad de pensar. Intentó calmarlo mientras ella se daba la vuelta y entraba para extender su teléfono hacia él. Eden dice que Remy la lleva a Toronto. Mika juró con cansancio y miró hacia la puerta. Tenía sentido una persecución en coche hasta Toronto. No, no cuando su madre seguía en el viñedo, esperando a que Mika la llevara a casa por la mañana. Volvió a jurar, odiaba perder. «Relájate. No es un asesino en serie. Eso no lo sabes, gruñó. Vámonos», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Ve tú». Eden me dijo que disfrutara de la habitación. «Y eso es lo que voy a hacer». Recogió un vaso limpio del bar y lo llevó a la mesa de café, donde bebió un buen trago de la botella abierta del vino rosado. «¿Y cómo piensas irte de aquí luego? Haciendo auto-stop». Dio un sorbo a su vino mientras se movía para ojear el estante de la ropa. Sé que lo dices para provocarme. No entiendo por qué funciona. ¿Por qué me importas, Kim? Eres la mejor amiga de mi hermana. Es eso lo que soy. Ella se llevó el borde del vaso a la boca, pero sus pestañas se alzaron para enviarle una mirada que le dio una patada en el pecho. Quería ser algo más que la mejor amiga de mi hermana. Desafió. No respondió sin dejar de mirar una blusa que sostenía. No, repitió él. Esa palabra tenía un sabor amargo en su boca. No sabía por qué. Tenían una química increíble en la cama, pero Kim había dejado claro en muchas ocasiones que no quería nada más de él que sexo. Su tía le recordaba a menudo que debía casarse y asegurar el legado de los Gold, pero tampoco estaba dispuesto a atarse. A menudo se preguntaba cómo había llegado a tener una aventura secreta con King. Al principio, había desconfiado mucho de ella. Eden siempre había sido un blanco fácil para los trepas debido a su riqueza y su estatus social. Pero con Kim había sido todo muy diferente. Ella era una pobre huérfana más interesada en visitar lugares culturales que en irse de fiesta. Con el paso del tiempo, se convirtió en la amiga que Eden traía más a menudo cuando le visitaba, y la que él prefería. Era agradable y muy inteligente. Una buena influencia para su hermana. King estaba centrada en su educación, planeando una carrera de trabajo social, e incluso no descartaba dedicarse a la política. Él la respetaba por tener tanta determinación a una edad tan temprana. Entonces, un día entró en su mansión de París y se encontró con una joven cuya bonita figura encendió en el tal hoguera de lujuria que tuvo que rechazarla inmediatamente. Era la amiga de su hermana. Una cría. Tenía 19 años y era muy madura para su edad, pero, aun así, no le pareció correcto mirarla como un hombre miraba a una mujer. Sabía que ella se había sentido molesta por sus comentarios y las cosas se habían deteriorado aún más esa noche cuando abordaron el tema de Remy. Ella lo ignoraba deliberadamente mientras bebía su vino y hojeaba las prendas del perchero. Se sentía responsable de todo lo que ocurría a su alrededor, pero estaba claro que Eden no quería su ayuda en este momento. Había huido para evitar que se la ofreciera. Y su madre no le echaría de menos. A pesar del drama de la cancelación de la boda de su hija, se la veía contenta por el reencuentro con algunos familiares. Se giró y cerró la puerta con el pestillo. Detrás de él, oyó a Kim respirar como si estuviera a punto de decir algo. También has decidido disfrutar de la habitación. Su tono era divertido y desafiante a partes iguales. Si prefieres estar sola, solo tienes que decírmelo. Y negarte las vistas de esta maravilla de la naturaleza. No podría supongo que te refieres a ti misma». Levantó la mirada desde detrás de la barra, donde encontró un vaso limpio. Sus pómulos se habían vuelto de un rojo intenso. «¿Por qué siempre supones que mis cumplidos son una burla?» Preguntó él con exasperación al ver la cara de enfado de ella. «¿Por qué no era un cumplido? Estaba siendo sarcástico. Y en eso era en lo que chocaban. Él lanzaba halagos inteligentes y sinceros, pero ella siempre se tomaba a mal todo lo que decía. Se sirvió un whisky que llevó al sofá, sentándose y apoyando los pies en la mesa de centro. ¿Qué quieres que te diga? Que no te encuentro atractiva. Entonces me llamarías falso. Estoy bastante segura de que crees que te convengo, murmuró ella. Si realmente crees que eso es todo lo que pienso de ti, entonces deberías decirme que salte a las cataratas. Eres mejor que eso y ambos lo sabemos. Ella puso los ojos en blanco. «Oh, te estoy dando demasiada importancia. ¿O oh, es que yo no soy conveniente para ti? Eres muchas cosas. Pero conveniente nunca ha sido una de ellas». Kim le dio a la ropa un último vistazo y se apartó del perchero con disgusto. «Eres una distracción». «Lo soy», se burló él. Ella ocupaba su mente en los momentos más inoportunos. Desde el instante en que se había anunciado la boda de Eden. Mika se había preguntado cuándo vería a Kim. ¿Con qué frecuencia? Ella era su silenciosa obsesión y le encantaría que dejara de serlo. Si no hubiese estado tan agobiada por escaparme del viñedo sin que me pillaras, me habría acordado de traer mi portátil. Podría estar trabajando ahora mismo. Entonces te llevaré de vuelta al viñedo y así podrás trabajar. ¿En qué estás trabajando? Preguntó Mika confundido. ¿Has encontrado un trabajo? mi propuesta para mi doctorado. Pero no conseguiré nada allí y lo sabes. Dejó a un lado su vaso medio vacío y se puso a ahorcajada sobre los muslos de él de manera desinhibida. El vestido se le subió, dejando casi al descubierto su ropa interior. Los cojines se hundieron a ambos lados de él mientras el peso de ella se asentaba cálidamente sobre sus piernas. Acabemos con esto. No pretendo ser un romántico, pero incluso yo encuentro esto demasiado brusco. Era mentira. Su sangre ya estaba hirviendo. El olor que ella desprendía había comenzado a adormecer su cerebro. Dejó a un lado el vaso para poder posar sus manos en la cintura de ella y acercarla un poco más. Ambos sabemos qué va a pasar. Cuando terminemos, podremos volver a comportarnos como adultos. Él resopló, dudoso, pero ella tenía razón. Parecía ser inevitable cada vez que se cruzaban. Sin pensarlo, se encorvó más y la atrajo aún más hacia su regazo. Un gemido ronco resonó en su pecho cuando el calor de ella penetró en su bragueta y calentó su carne endurecida. Observó cómo los ojos azules de ella se derretían y se mordía el labio inferior, brillante y rosado. Hace falta que use un preservativo. Tenía varios, en realidad. Había previsto que estaría a solas con ella en algún momento y había querido estar preparado. No he estado con nadie más desde la última vez. Yo tampoco. Siempre se decían lo mismo. Vamos. Su voz era tan ronca que apenas la reconocía. Las manos de ella pasaron de los hombros de él a su cuello y la deó la cabeza mientras presionaba su boca contra la de él. El sabor y el calor de Mika le recorrieron los sentidos a Kim. Por mucho que intentara resistirse, el contacto con él se había vuelto tan intensamente necesario para ella que resultaba doloroso. Porque era el único hombre que la hacía sentir así. A veces temía que se le hubiera quedado grabado de por vida. Sus manos eran las únicas que dejaba que la tocaran. Sus labios eran los únicos que quería tener contra los suyos. A veces pensaba que un beso sería suficiente. Que solo necesitaba probarlo, pero nunca era suficiente. Los abrazos nunca eran lo suficientemente fuertes. Quería ser absorbida por su piel para estar dentro de él para siempre. Era una necesidad de la que debería haberse alejado para no sucumbir a ella, pero no podía resistirse. Solo era lujuria, se recordó a sí misma mientras notaba la erección justo donde ella quería sentirla. Bueno, casi donde ella quería. El aire frío le subió por la espalda mientras él le recogía el vestido. Ella levantó los brazos y él no se detuvo hasta que la suave tela acabó en el suelo. Ella misma se quitó el sujetador mientras él se encorvaba hacia atrás y se peleaba con la hebilla de su cinturón sus muslos separaron los de ella un centímetro más mientras él se abría la bragueta. Metió la mano en los calzoncillos, apartando la ropa para liberarse por completo. Ella adoraba cada centímetro de él. Era puro instinto animal el que sentía cuando estaba tan cerca de él. No podía dejar de tocar su piel desnuda, embriagada por su tacto. Su caliente erección palpitaba en sus manos cuando ella la apretaba. Tuvo el impulso de arrodillarse en el suelo y llevársela a la boca, pero él pasó dos dedos por debajo del cordón de su tanga. Los nudillos de él acariciaron su centro, rozando el punto más dulce, haciendo que se quedara sin aliento. Ella se mordió el labio, apretándolo mientras se mantenía muy quieta para que él la tocara deliberadamente. Cuando él se apartó, ella soltó un sollozo de pérdida, pero él rompió despreocupadamente el tanga y se lo quitó, arrojándolo lejos antes de depositar su mano de nuevo en su montículo. El cuerpo de ella se balanceó instintivamente contra la mano de él, buscando las deliciosas olas de placer y calor que él provocaba. Inclinó la cabeza para besarlo de nuevo y durante largos minutos se acariciaron mutuamente. Ella le pasó el pulgar por la punta hinchada. Él deslizó un dedo dentro de ella y su mano libre le acarició el pecho, recreándose en un pezón hasta que ella se estremeció en una aguda excitación. —Ya casi estás lista, ¿verdad? —Méteme dentro de ti ordenó con una voz ronca y hambrienta. «Quiero sentir cómo te derrites». Ella también deseaba sentirlo dentro y, con un pequeño gemido de impaciencia, se levantó sobre sus rodillas para facilitar el camino. Cuando notó la presión de la punta en su entrada, él rodeó su espalda con el brazo e inclinó la cabeza para capturar un pezón y retrasar el momento de penetrarla. Estaba tan cerca. Él la mantenía allí, tensa entre dos puntos de necesidad, entre la atracción de su boca en el pezón y el grosor que su carne anhelante ansiaba. Ella lo agarró del pelo con fuerza, su respiración era cada vez más agitada. Mica. Ella arrastró su cabeza hacia arriba y él se dejó presionar por su peso. Su dura carne se deslizó sin esfuerzo dentro de ella, llenándola de intensa satisfacción cuando la presión la llevó al límite. Con tan solo un leve movimiento de cadera alcanzó el orgasmo, deleitándose con las temblorosas contracciones y con la forma en que las manos de él la mantenían profundamente en su regazo. Cuando las olas más agudas empezaron a remitir, ella levantó la cabeza y vio que él tenía las fosas nasales abiertas y los dientes apretados por el esfuerzo de contener su propio clímax. ¿Ves? Una maravilla de la naturaleza. La levantó y la puso de espaldas sobre los cojines, el peso de su pelvis se asentó contra la de ella de una manera que hizo que todas sus terminaciones nerviosas volvieran a la vida. Ahora, déjame verlo de nuevo desde este ángulo. Capítulo 3 Mika no había dormido mucho, 10 o 15 minutos como máximo, pero había sido un sueño profundo y reparador. Estaba desnudo en el sofá, nada sorprendido por encontrarse solo. Kim siempre acababa escabulléndose. Ella tenía razón. Ahora volvía a pensar como un adulto, preguntándose por qué seguía haciendo lo mismo con ella. Definitivamente, aquello no le convenía a ninguno de los dos. Vivían en lados opuestos del Atlántico y se cruzaban solo unas pocas veces al año. Sin embargo, se había convertido en una costumbre arrancarse la ropa mutuamente y luego actuar como si no hubiera ocurrido. Eso era más una elección de ella que de él. No se avergonzaba de su aventura, pero estaba de acuerdo en que Eden le daría más importancia de la que tenía. Todo había empezado dos años atrás, cuando Eden había terminado su carrera de empresariales. La especialidad de Kim era el feminismo y los estudios de género, un tema que a ella le apasionaba, de ahí su insistencia en su independencia, algo que él respetaba mucho. Sin embargo, las cosas se habían desestabilizado entre todos ellos después de lo sucedido en París. Mika se había disculpado por su mal comportamiento con Remy antes de irse, pero Kim no volvió con Eden la siguiente vez que la visitó. Tal vez debería haberles contado que había buscado ayuda después de actuar de forma tan irracional en París, pero había asistido a sus sesiones de manera muy discreta y viéndose obligado a desenterrar algunos recuerdos dolorosos de su infancia. Lo ocurrido con la boda había puesto a prueba el equilibrio que había ganado desde entonces. Seguía enfadado con Remy por haberse fugado con Eden pero aceptaba que ella se había ido de manera voluntaria. Se había sentido culpable cuando Kim dudó en acompañar a Eden en su visita habitual. Su hermana tuvo que convencerla para que se tomara unas vacaciones y Mika esperaba que volvieran a la dinámica relajada de siempre. Sin embargo, todo había cambiado. Su hermana ahora era una adulta que ocupaba un puesto de responsabilidad en la empresa de su padre. En cuanto a Kim, Kim también había dejado de ser una niña. Ya había tenido al menos un novio por aquel entonces. Él lo había investigado, igual que a todos los hombres con los que había salido su hermana. No le pareció el hombre más adecuado para ella, pero nunca se entrometió. Kim también debió de llegar a esa conclusión, porque al aterrizar en Grecia ya había roto con él. Mika había terminado recientemente una aventura y, ya que ahora los dos estaban solteros, a Eden se le había ocurrido que debían ser pareja. Kim sería la mejor cuñada que podrías darme. Ella lo había dicho de broma, pero Mika sabía que en el fondo lo deseaba de verdad. Kim también pensaba lo mismo y hablaron de ello cuando tuvieron un momento a solas unos días después. ¿Dónde está Eden? Había preguntado cuando la encontró leyendo en la terraza. En la peluquería. Dejó su libro a un lado, con expresión seria. Puedo hablar contigo sobre algo. ¿Tienes algún problema? se acomodó frente a ella, tratando de no mirar las pecas de su escote. Haría casi cualquier cosa por Eden, ya lo sabes, pero no me casaré contigo, había anunciado ella de sopetón. No es algo personal. Es que no creo que me case con nadie nunca. Mika estaba acostumbrado a que las mujeres pensaran que tenían una oportunidad con él, así que no pudo resistirse a decir. Podrías esperar hasta que te lo pidan. Por eso lo encuentro tan desagradable. Su boca se tensó en una sonrisa sin humor. ¿Por qué una mujer debe esperar hasta que se lo pidan? Es una institución patriarcal que solo beneficia a los hombres. Dios, disfrutaba cuando ella se ponía en plan superior y le devolvía la jugada. Estás generalizando demasiado. Se atrincheró deliberadamente en una posición contraria. Soy asquerosamente rico. Cualquier mujer ganaría una vida muy cómoda casándose conmigo. ¿Haciendo que. Su tono era mordaz. Mi independencia no tiene precio. Tu riqueza y tu anillo de bodas pueden dármela. Además, apuesto a que insistirías en un acuerdo prenupcial. Un acuerdo prenupcial es algo más que recomendable. De hecho, muchos dirían que es la mejor manera de que ambas partes se protejan. Es un contrato. No lo llames matrimonio si es un acuerdo comercial. Estoy encantada de considerar una asociación empresarial en la que se me trate como a un igual, pero no voy a renunciar a mi libertad para poder cumplir un papel doméstico anticuado que inmediatamente te da ventaja simplemente porque yo soy la mujer y tú el hombre. De verdad hablas en serio. Hoy día la gente es más abierta. ¿Qué hay del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué pasa con eso? Incluso cuando hay dos maridos, lo normal es que uno de ellos se convierta en cuidador mientras el otro es el sostén de la familia. El matrimonio promueve la desigualdad. Por lo tanto, no, gracias. ¿De verdad crees eso? ¿No te das cuenta de que en realidad se trata de dos personas aportando algo el uno al otro? Y de proporcionar a su descendencia lo mejor para que puedan prosperar por sí solos. Si crees que el matrimonio es la única forma de hacer bebés, tengo un libro ilustrado que te resultará muy ilustrativo. Mira, si quieres casarte y tener hijos, adelante. Yo solo digo que no pienso hacer ninguna de las dos cosas. ¿No quieres tener hijos? Eso sí le sorprendió. Lo que no quiero es hacer hijos. Ya hay muchos que necesitan una familia. Elegiré la acogida o la adopción cuando esté preparada. A veces me pregunto cómo una persona tan analítica puede ser la mejor amiga de una romántica empedernida como mi hermana. Llámame corazón con espinas. Ella entrecerró los ojos. Un corazón blando, diría yo. Detrás de un grueso muro de espinas. En realidad es una gruesa pared de hierro fundido. Mika resopló. Por eso también era amiga de su hermana. Incluso cuando se ponía intensa con algunos temas, nunca se tomaba a sí misma demasiado en serio. Disfrutaba de su compañía. Siempre lo había hecho. En ese momento, no pudo evitar admirarla como una adulta introspectiva y dueña de sí misma que sabía exactamente lo que quería de la vida. Por un momento, se permitió preguntarse si aquella pasión que mostraba se extendía al dormitorio. Cuando la mirada de Mika subió desde el botón abierto de su blusa, los ojos azules de ella ya lo estaban esperando. La tensión sexual que había tratado de ignorar desde París se convirtió de repente en un fuego incandescente entre ellos, imposible de ocultar o sofocar. ¿Te gustaría tener sexo? Dijo ella de repente. Por un segundo, se preguntó si ella podía leer sus pensamientos. Su cerebro trató de encontrar un motivo para no hacerlo, pero eran adultos y estaban solos en una casa vacía. Seguimos debatiendo los pros y los contras del matrimonio. ¿Aún crees que debo esperar hasta que me lo pidan? El tono de Quinn era ligeramente burlón, pero él notó la tensión en sus hombros. Ella había sido valiente al dar el paso, teniendo en cuenta que él la había rechazado anteriormente. Ahora no tenía fuerzas para hacerlo de nuevo. ¿Realmente quieres tener sexo conmigo? Su voz había descendido varios tonos. ¿Por qué? Creo que se llaman orgasmos, dijo con una sonrisa. Pensaba que un espíritu independiente como el tuyo no necesitaría a un hombre para eso. Muy bien. Se levantó. Su boca era una línea apretada de indignación. Veré lo que puedo hacer por mi cuenta. Antes de que él se diera cuenta ya estaba de pie agarrándola para atraerla hacia él. No esperaba que el simple hecho de ponerle las manos encima le hiciera sentir tan hambriento. Hubo un destello de vulnerabilidad tras su mirada sorprendida, y luego sus manos se posaron en el pecho de él con nerviosismo. ¿Qué pasa con Eden? Logró preguntar él. No volverá hasta dentro de una hora. Me refiero a que pensará ella así. «Kim, ya estaba sacudiendo la cabeza. No quiero que piense lo que no es. Esto es solo por hoy. Lo mantendremos entre nosotros». Eso provocó un pequeño cisma en su cabeza, pero lo dejó pasar porque si solo tenía una hora no la desperdiciaría hablando. De repente tenía un montón de fantasías que explorar. Podría haber rememorado al detalle cada una de ellas, pero un silencio abrupto le hizo volver a la habitación del hotel. El sonido del agua corriendo no había venido todo del exterior. Había salido del grifo de la bañera y ahora se había cerrado. No se ha ido. Kim siempre se sentía incómoda e indefensa después del sexo. Que se quedara era una novedad. Mika no dudó en dirigirse al baño en cuanto se dio cuenta de que ella se encontraba allí. No funcionan los chorros. Dijo él mientras entraba en la bañera sin necesidad de invitación. No quería despertarte. Ella accionó los chorros de masaje y los dos se acomodaron en la bañera con vistas a las cataratas. —Siempre procuras no despertarme. —¿Por qué? —Porque huyó antes de que él abriera los ojos. —Para poder recomponerse antes de tener que enfrentarse a él de nuevo. En esta ocasión, eso habría implicado vestirse y alquilar un coche. Y la bañera había sido una gran tentación. —Siempre te quedas dormido. —¿Qué se supone que debo hacer? Quedarme ahí como una buena chica, esperando a que te despiertes y te fijes en mí otra vez. Yo siempre me fijo en ti. Lo estaba haciendo ahora. Ella sintió su mirada, pero se limitó a dar un sorbo a su vino, negándose a mirarle. ¿Por qué te molesta que haya dicho eso? No me molesta, dijo Kim mientras se sumergía unos centímetros más en la bañera. Que se fijen en ti no es bueno. Significa que eres diferente. Cuando te señalan, Eres vulnerable. Te conviertes en una presa, te persiguen y te destrozan. Realmente te sientes amenazada cuando digo que estás guapa. Te das cuenta de que me estás mirando como si fuera un bicho raro por sentirme así. Nunca fui una niña guapa. Era desgarbada y llevaba gafas, y la ropa nunca me quedaba bien. Me llamaban zanahoria por el color de mi pelo. Sí. Me siento amenazada cuando comentas algo sobre mi aspecto preferiría que no lo hicieras. Lo siento, no lo sabía. Ambos guardaron silencio durante un rato. No quiero que te sientas amenazada nunca, Kim. El tono de voz de Mika sonaba distinto. No puedo evitar desconfiar de Remy, pero no recurriré a la violencia. Ni con él ni contigo. Jamás. Era algo que ella ya creía en su corazón, pero escucharlo en voz alta le hizo llorar de emoción. Sin embargo, no le dijo lo que sospechaba, que Eden no se limitaría a escapar de la boda con Remy. Tenía la corazonada de que Eden se acercaría mucho más a Remy y eso la alejaría más de sus vidas. Eden era el punto de unión entre ella y Mika. Si se alejaba de ellos, Kim y Mika también se distanciarían. Me ayudarás a entender por qué lo odias tanto. O al menos me explicarás por qué tu madre no te deja ayudar a Eden. La expresión de Mika se torció de desagrado. Le robó el vino y bebió un buen trago, quedándose con su vaso. La familia de mi padre, mi familia, fue muy hostil con mi madre cuando se casó con él. No puedo culparla por estar resentida con ellos. Mis abuelos ya no están, pero los recuerdo fríos y distantes. Mi tía tiene muchas amistades en las altas esferas y le dificultó mucho las cosas a mi madre. Y mi padre, sabía ser encantador cuando quería algo, pero en realidad era un lobo. ¿Con tu madre? Preguntó Kim, pensando en algo que Eden le había contado. Ella sospechaba que el padre de Mika la había maltratado. Mi madre nunca ha dicho abiertamente que la haya maltratado físicamente, pero él no era un hombre amable, especialmente después de que ella lo dejara. Le dolía pensar en el sufrimiento de Lucille. Kim le tenía mucho cariño. ¿En cuanto a Mika? ¿Él te hizo daño alguna vez? Preguntó Kim con el corazón en un puño. Recibí algún tortazo, si es eso lo que preguntas? Él no dejaba de mirar el vaso que sostenía en la mano. La mayor parte del tiempo vivía con mis abuelos, cuando no estaba en el internado, así que no lo veía mucho. En realidad solo lo vi realmente violento una vez. Contra Remy Silva y ni su padre. ¿Qué? Ella se sentó y se giró para mirarle. ¿Cuándo? Mika bebió un trago de vino antes de contestar. Tenía doce años. Por fin había convencido a mi padre para que me dejara vivir en Canadá con mi madre, o eso creía. Empecé el colegio y me apunté al equipo de baloncesto, ya que eso era lo que hacían todos los chicos guays. Remy y yo estábamos en equipos opuestos en un torneo. Tuvimos un altercado, tonterías de críos. Pero mi padre lo atacó en represalia. El padre de Remy intervino para detenerlo. Se dijeron de todo y fueron expulsados. Mi padre me llevó directamente a Europa. Yo me quedé muy resentido con los Silvain por haberme enviado al exilio de nuevo. Eso no fue culpa de Remy, fue de tu padre. En eso te doy la razón. Pero ¿por qué Remy iba a atacar a mi hermana si no es por rencor después de tanto tiempo? Le lanzó una mirada penetrante. ¿Por qué se siente atraído por ella? Sé que es tu hermana, pero es muy atractiva, Mika. Los hombres coquetean con ella todo el tiempo. Siempre lo han hecho. Él dejó el vaso a un lado. Me has preguntado por qué mi madre no me deja ayudar con Bellamy Home and Garden. Mi padre la hirió profundamente. Se casó con ella cuando se quedó embarazada de mí, pero sus padres pensaron que lo había hecho intencionadamente para atraparlo. Tanta presión y crueldad por parte de todos ellos la hizo volver a Canadá. Él se negó a concederle la custodia y mi padre apenas dejaba que nos viéramos. Ahora mi madre y yo nos vemos de vez en cuando y tenemos una buena relación, pero no quiere que contamine la vida de Eden con el dinero de mi padre. Es complicado, murmuró Kim. Deberías decírselo a Eden. Ella cree que tu madre está siendo orgullosa, pero ahora entiendo su postura. Pero ve a no es de ella. Ahora es de Eden. Si ella toma la decisión de aceptar mi ayuda, será su propio sentido común el que saque de apuros a la empresa. Al menos, eso es lo que he intentado que comprenda. El teléfono de King sonó en la estantería donde lo había dejado. Lo alcanzó y leyó el mensaje que Eden acababa de enviar. No dispares al mensajero, pero Eden no va a Toronto. Están en el helicóptero de Remy, de camino a Montreal. Desde allí se dirigirían a Martinica, pero no tuvo oportunidad de decirlo. Están volando. Cielos. El agua chapoteó cuando Mika se puso de pie para salir de la bañera. Por mucho que a Kim le hubiera gustado seguir en aquel lujoso hotel, recogió sus cosas y se fue con Mika para luego dirigirse al apartamento de Eden en Toronto. Su amiga le había ofrecido que se quedara allí durante las semanas que duraría la luna de miel con Unter. A su vuelta vendería el apartamento para mudarse a una casa con él. Kim andaba corta de dinero y, después de haber estado viviendo en el campus, sobreviviendo con su sueldo de asistente de profesor mientras completaba su máster, ahora se encontraba sin un lugar donde vivir. Agradecía mucho la ayuda de su amiga mientras decidía qué haría con su vida. Para su sorpresa, Mika apareció a la mañana siguiente en el apartamento, después de dejar a Lucille en su casa de las afueras. Eden le dijo a nuestra madre que se está tomando un tiempo para ella en el Caribe. A mí me dijo lo mismo en un mensaje de texto. Le pregunté si quería compañía, bromeó King, pero Mika volvió a rezumar resentimiento. Estoy seguro de que ya tiene compañía. «Silvain tiene casas tanto en Haití como en Martinica. ¿Y qué pretendes hacer? Ir a buscarlos y decirles a dos adultos que no consientes que tengan sexo. ¿Están teniendo sexo? No lo sé. No es asunto mío y tampoco tuyo. ¿Por qué no puedes entenderme?» Preguntó él. «Eres un hipócrita, Mika. Dejarías de tener sexo conmigo si Eden te lo dijera». La expresión de Mika se ensombreció con lo que ella interpretó como consternación. Tranquilo, no se lo voy a decir. No te preocupes. Ella hizo una pequeña pausa. Lo único que digo es que es solo sexo. Deja que pase lo que tenga que pasar para que ella pueda seguir adelante. Debería aprender a seguir sus propios consejos. Bien, pero si se pone en contacto contigo, quiero saberlo. Se dirigió hacia la puerta. ¿Qué? —¿No hay beso de despedida? —preguntó con cara de circunstancias. Él se dio la vuelta y volvió a caminar hacia ella. Sus fuertes brazos la rodearon y su boca devoró la suya, borrando sus pensamientos mientras reclamaba todo su ser. Cuando él terminó abruptamente el beso y la miró profundamente a los ojos, le dijo. —Algún día, tú y yo tendremos que tomar una decisión. Se marchó mientras ella se quedaba allí, aturdida y embriagada por el beso. Capítulo 4. Cinco semanas después. Realmente no iba a perdonarla. Kim daba por hecho que su relación había terminado definitivamente después de su anuncio en Gibraltar hacía un mes. Pero lo que ella no esperaba era que él le pusiera piedras en el camino deliberadamente para realizar su doctorado. No cuando siempre la había apoyado tanto en sus estudios. Pero ahí estaba la piedra, en su correo electrónico. Ergold se ha negado a recomendarla. No le pedí que me recomendara. Gritó, haciendo que uno de los otros huéspedes del albergue la mirara. King sacudió la cabeza para indicar que estaba bien y volvió a fruncir el ceño ante su portátil, preguntándose por qué se había entrometido Mika. Sí, había mencionado su nombre cuando charlaba con la empleada del mostrador de ayuda, ya que había sido este quien le había sugerido visitar aquel museo de Viena. Pero fue ella quien se enteró de que tenían una colección de cartas de la esposa de un canciller a su marido en las que le imploraba que mejorara las condiciones de las mujeres y sus hijos en el siglo XIX. Lo único que había preguntado era si podía obtener copias escaneadas de los originales. Su alemán era rudimentario y, al parecer, estaban escritas en un dialecto bávaro, pero la oportunidad de estudiar una fuente primaria era demasiado emocionante para pasarla por alto. La empleada le había dicho. Déjeme consultar con el conservador y la llamaré. Lo hemos hecho antes para académicos. Sus credenciales son excelentes, así que no creo que haya ningún problema. Sus credenciales eran excelentes. Como aún no había encontrado un lugar para vivir en Canadá, y Eden la había llevado en avión a Gibraltar para su boda, Kim había decidido aprovechar la oportunidad para ampliar su investigación de la tesis. Sus modestos ahorros se vieron mermados y tuvo que trabajar aquí y allá para ir tirando. Estaba entusiasmada con su investigación y, hasta ahora, todos los historiadores de España y Francia la habían recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, el conservador del museo se sintió obligado a consultar a Mika. Y Mika la había puesto en una especie de lista negra. ¡Qué imbécil! King comprobó la hora y llamó impulsivamente a Lucille. Podría haber probado con Eden, pero tenía la sensación de que Mika también seguía ignorando las llamadas de su hermana. King. El cálido saludo de Lucille la hizo sonreír y dar un pequeño suspiro de alivio. Al parecer, nadie le había contado a Lucille la revelación de Kinne en Gibraltar. —Hola, Lucille. —Te he pillado en mal momento. —No, en absoluto. —¿Dónde estás? —En Viena. —Por eso te llamo. Me preguntaba si sabrías dónde está Mika ahora mismo. Me encantaría verle en persona, si fuera posible. Me resulta muy difícil seguirle la pista, dijo Lucille. Suele estar en su yate durante el verano, pero mencionó algo sobre que su tía planeaba una cena. Ella será la anfitriona en su villa del lago Como, así que es posible que esté de camino a su villa de Bellagio, si es que no está ya allí. Déjame darte el número de su asistente. Te pondrá en la agenda de Mika para que puedas verle. Kim fingió pacientemente que necesitaba los datos de contacto mientras comprobaba el horario del tren a Italia. ¿Quién? El cambio de tono repentino de Lucille le encogió el estómago. Tal vez ella sabía lo de su aventura con Mika y lo desaprobaba. Sí. Ella agarró con fuerza el teléfono. ¿Podrías pedirle que llame a Eden? Ella está molesta porque él sigue rechazando sus llamadas. ¿En serio? Al menos no estaba saboteando el futuro de su hermana como hacía con el suyo. ¿Le sacaré el tema, sí? ¿Cómo llevas la boda sorpresa de Eden con Remy? Todavía estoy conmocionada, obviamente. Todo ha sido muy rápido. Ya echo de menos tenerla cerca, pero he ido a Montreal a verlos. Se están instalando y parecen profundamente enamorados. Sí que lo parece, ¿verdad? Dijo King con nostalgia. Se alegraba enormemente por su amiga, pero se sentía desolada por la rapidez con la que Eden se había lanzado a su nueva vida. Esa sensación de abandono, dolorosamente familiar, era otra de las razones por las que King se había aferrado a su investigación. No quería volver a Canadá, donde su mejor amiga tendría muchas otras prioridades por delante. También ha sido bueno para el negocio. Remy la ha ayudado, continuó Lucille. El alivio de que la empresa de su marido volviera a ser segura sonaba con fuerza en su voz. Eden está muy ocupada devolviendo las cosas a su cauce, de lo contrario, Estoy segura de que ella misma estaría ahora en un avión de camino para ver a Mika. Él es tan terco a veces. Solo a veces. Preguntó Kim con dulzura. ¿Lo conoces bien, no? Lucille se rió. Otra punzada de anhelo recorrió a Kim. Oh, acaba de llegar mi vecina. Tengo que dejarte, cariño. Está bien, no te preocupes. Gracias de nuevo. Kim se despidió y luego reflexionó sobre los siguientes pasos que daría. Cuando llamaron a la puerta de su salón privado, Mika silenció las noticias que estaba viendo en la televisión e indicó que pasaran. Siento molestarle, si ignore. Su ama de llaves entró de manera cuidadosa. Hay una joven en el vestíbulo. Dice ser una amiga de su hermana y que tal vez usted la recuerde. Kim Pregunta si tienes cinco minutos. Puede que la recuerde. Apretó los dientes al ver la facilidad con la que ella lo había encontrado. Después de la llamada que había recibido el día anterior, Mika esperaba que ella se esforzara por ponerse en contacto, pero no había previsto que se presentara en su villa a orillas del lago en Bellagio. Tenía cinco minutos, pero pretendía destinarlos a lo que ya estaba haciendo, a tomar un whisky mientras se ponía al día de la actualidad antes de cambiarse y asistir a una cena para la que no tenía apetito. Debería mandarla a paseo. Estaba furioso por la forma en que ella lo había tratado en Gibraltar. Seguía sin entender por qué había revelado su relación con tan alegre indiferencia. Ella siempre se ponía del lado de Eden y en contra de él, ya estaba acostumbrado. Pero ella había defendido a Remy, y Mika no podía tolerar ese nivel de traición, no podía. Que espere en el estudio? Volvió a beber, antes de tomarse su tiempo para levantarse, ducharse y afeitarse. Se vistió con su traje para la cena. Cuando entró en su estudio, Kinn estaba colocando un libro en la estantería. Se cuadró para enfrentarse a él y su mirada azul penetrante fue como recibir un puñetazo en el pecho. —¿Y bien? Preguntó al ver que ella no hablaba. Esperaba que ella se disculpara por lo de Gibraltar. —¿Por qué le dijiste al Museo de Viena que me ocultara esas cartas? Estaba claro que no había ido allí a disculparse. Un conocido me llamó para decir que estabas usando mi nombre para acceder a sus archivos. Le dije que te estabas extralimitando en nuestra relación y que no podía responder por ti. —En serio. Después de todos tus sermones sobre respetar las decisiones personales, vas y no me pides permiso antes de compartir públicamente algo que tú y yo acordamos mantener en secreto. No puedo recomendarte cuando ya no tienes mi confianza ni mi respeto. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Ella se puso tan blanca que parecía que necesitaba auxilio. Alarmado, dio un paso adelante, pero ella se recuperó con rapidez y se puso firme como si se preparara para una pelea física. Tienes razón. Lo hice. Sabía que me odiarías por ello, pero lo hice para proteger a tu hermana. Está claro que nunca has confiado en mí, de lo contrario, sabrías que lo hacía por un motivo de peso. Pero está bien. Hazme la vida más difícil si quieres. No me importa lo que pienses de mí. Eso es obvio. Nunca he intentado sacar provecho de mi relación contigo. Lo sabes, dijo con dignidad. Ni siquiera era una relación, y sabía que, en cuanto se acabara, serías implacable a la hora de cortar todos los lazos. No me importa cómo me trates. Lo entiendes. No me importa. Quien todo lo niega, todo lo confiesa. Te suena el refrán. Quería herirla y lo había conseguido. Pero se sintió mal consigo mismo inmediatamente. No sé a dónde quieres llegar. Su boca temblaba, pero su barbilla estaba levantada, sus hombros cuadrados para el conflicto. Pensaba que podríamos seguir siendo amigos una vez que nuestra aventura terminara. Me duele oír que he perdido tu confianza y tu respeto, pero ¿sabes qué? Tú también has perdido la mía. ¿Por qué le dije la verdad al conservador de un museo? ¿Por qué tú te deshaces de la gente? Adelante, tírame a la basura. Se tocó el esternón. Lo entiendo. Nunca signifique nada para ti, pero Eden es tu hermana. ¿Sabes lo que haría yo por tener una? Ella estaba muy nerviosa, su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido desde Viena para enfrentarse con él. Supongo que eres tan rico que puedes permitirte el lujo de tirar a uno y conseguir a otro cuando te convenga. No metas a Eden en esto dijo él cuando ella comenzó a alejarse. «Has traicionado mi confianza. Asúmelo. Tú». Ella se giró y lo atravesó con su mirada. Todo su cuerpo temblaba visiblemente. Por una fracción de segundo, tuvo la sensación de que ella iba a decir algo que, cielos, no sabía lo que estaba a punto de suceder, pero tenía la sensación de estar enfrentándose a la criatura más mortífera. «¿Quieres que hablemos sobre nosotros?» «Bien». Sabía que te costaría perdonarme. Era una prueba y has fallado. Más que eso, la forma en que tratas a Eden me dice que tenía razón al no imaginar un futuro contigo. Si puedes sacar a tu propia hermana de tu vida tan despiadadamente, ¿qué oportunidad habría tenido yo? Nos hice un favor a los dos, Mika. Deberías darme las gracias. Después de eso, Kin salió por la puerta sin mirar atrás. Él vociferó y no se molestó en perseguirla. ¿Qué iba a hacer? Insistir en que estaba equivocada. Decirle que no había eliminado a Eden de su vida. No lo había hecho. Pero estaba siendo un idiota obstinado con su hermana evitando sus llamadas. Sin embargo, ¿cuál era su alternativa? Dejar que ella intentara convencerle de que había tomado la decisión correcta al casarse con un hombre al que odiaba. Invitarlos a su casa e ir de vacaciones juntos. Quería creer que se estaba tomando un tiempo para calmarse, pero en realidad no dejaba de aferrarse a su rabia. Era una prueba y has fallado. ¿Por qué tenía que tener razón, Kim? Dios, le enfurecía cuando le llamaba la atención sobre su propia intransigencia. Si puedes sacarla de tu vida tan despiadadamente, ¿qué oportunidad habría tenido yo? Quería ella una oportunidad. Signore. Su ama de llaves golpeó tímidamente la puerta, interrumpiendo sus cavilaciones. El chofer ya está aquí con el coche la cena. Su tía velaba siempre por los intereses de la familia manejando hilos entre sus amistades de la alta sociedad, algo que a veces era muy útil. Mika había accedido a reunirse con su nieto político, al que quería contratar para un puesto ejecutivo a pesar de que el joven aún no tenía experiencia. Mika sospechaba que volvería a proponerle una posible esposa, la sobrina o la hija de alguien cuyo favor quería conseguir. Habría la habitual charla de negocios sobre una propiedad o un proyecto que ella creía que él debía considerar y ella tendría opiniones sobre el reciente matrimonio de Eden, aunque él no tenía ningún deseo de escucharlas. Todo ello se abordaría en el espacio de dos horas y se serviría con un agradable menú y una cuidada selección de vinos. Era una anfitriona excelente, pero eso era lo único bonito que podía decir de ella. Se encogió de hombros y salió hacia el coche. Durante el trayecto, Mika se debatía pensando en llamar a su hermana Eden, pero el atasco en el que pronto se encontraron y la voz de su chofer lo sacaron de sus cavilaciones. «Creo que ha habido un accidente, señor», dijo su conductor. «Veo que ya ha llegado una ambulancia. No deberían tardar mucho». Mika tuvo una premonición. Era un pensamiento ridículo. Pero el estómago se le había encogido de repente. No había oído ningún coche cuando King se fue. No sabía si había ido a pie o si había pedido que un conductor la recogiera. Tal vez en autobús. Nunca se había fijado en cuál era la parada de autobús más cercana a su casa. Tampoco tenía forma de saber en qué dirección podría haberse marchado, pero lo que sí sabía era que se había ido muy alterada. Ahí va la ambulancia. «Empezaremos a movernos en breve», anunció el conductor. El corazón de Mika comenzó a acelerarse sin ninguna razón lógica. Mika vio a un policía que parecía estar tomando declaración a una mujer. Ella le estaba mostrando algo. —¡Para! —gritó Mika. Saltó del coche antes de que su chofer pudiera encontrar un lugar para detenerse. —¡Déjeme ver eso! Ladró Mika mientras se acercaba al policía y a la mujer. —¡Señor! El policía se tensó como si se enfrentara a un loco mientras la mujer le ofrecía el teléfono que sostenía en la mano con temor. Era exactamente lo que había temido. La pantalla estaba destrozada. La parte posterior de la funda tenía huellas de neumáticos. Mika tenía ganas de vomitar. Se le nubló la vista y se le aflojaron las rodillas. ¿Sabe a quién pertenece, si ignore? Preguntó el policía. Sí, lo sé. Capítulo 5. Quinn esperaba a que el analgésico hiciera efecto, consciente de que, incluso cuando lo hiciera, no aliviaría del todo su agonía porque no toda era física se había dislocado un hombro. Le dolía tanto que apenas podía respirar, pero al menos ya no estaba recorriendo las estrechas calles de Bellagio en la parte trasera de una ambulancia. Estaba en una cama de hospital en la sala de urgencias, intentando comprender el italiano que se hablaba más allá de la cortina. Suponía que le estarían dando vueltas a su cobertura médica. Probablemente su viaje de bajo coste para estudiantes no cubriese gran cosa. El dolor de cabeza por la burocracia ya estaba sobre ella, uniéndose al dolor económico que la había perseguido toda su vida. Encima estaba la depresión de haber perdido a Eden, la única persona a la que podría haber llamado en una situación como esa. Se le llenó la boca echando en cara a Mika que no hablaba con su hermana, pero ella había hecho lo mismo con su amiga. La había esquivado haciendo ver que estaba muy ocupada, y todo por los celos que sentía al verla enamorada y por sentirse desplazada en su vida. En cuanto a Mika, Malvado fuera por haberla dejado en el momento en que ella reconoció que estaban juntos. Malvado fuera. Signorina Harper. La cortina que la rodeaba se movió. La enfermera le dedicó una sonrisa compasiva. Tiene una visita. Kim cerró los ojos al ver a Mika. Aunque absurdo, era el único modo de defensa que tenía en ese momento. Te ha atropellado una bicicleta. Parece ser que estoy más flaca que un poste de luz. No me vio hasta que salí de detrás de él. Y te pusiste delante de él. ¿Por qué lo hiciste? No lo hice a propósito. Estaba verde el semáforo de los peatones. Los coches estaban parados. El ciclista no la había visto debido a la luz del sol de frente. Se había disculpado y se había mostrado muy afectado tras el choque. Al menos estás consciente, tienes idea de la gravedad de tus lesiones. La enfermera dijo que tu hombro parece estar dislocado te has golpeado la cabeza. Algo roto. No, solo lo del hombro. Supongo que no has llamado a Eden. Dejó el teléfono destrozado en la mesa junto a ella, y luego sacó el suyo de su impoluta chaqueta. No la llames, dijo rotundamente. Ya lo haré más tarde. Querrá saber que estás en el hospital, Kin, dijo él frunciendo el ceño. Querrá dejarlo todo y venir. Está muy ocupada con la empresa y acaba de mudarse no es necesario que venga. Me harán una radiografía, me dolerá de manera horrible cuando me recoloquen todo en su sitio, me vendarán y me dirán que tenga más cuidado. Hablas como si ya te hubiese pasado más veces. La miró pensativo. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Kim con cara de sufrimiento. Para recrearme con tu dolor, obviamente. Siento decepcionarte, pero sobreviviré. Así que puedes irte. Sus miradas se cruzaron en silencio hasta que la enfermera los interrumpió. —Ahora la llevaré para que le hagan una radiografía. Puso una silla de ruedas junto a la cama y bajó la barandilla. Aquello iba a ser una pesadilla, una que preferiría que Mika no presenciara, pero no tenía el aliento para decirlo. Con la ayuda de la enfermera, King se incorporó con mucha cautela, tratando de disimular el dolor que sentía. Mika se adelantó y le tendió la mano, pero ella le advirtió con un dedo levantado que no la tocara. Tenía los ojos llorosos y todo su cuerpo temblaba cuando se acomodó en la silla de ruedas. «Esperaré aquí», dijo él con mala cara mientras la enfermera giraba su silla. «No te molestes». Lo dijo muy en serio. Ella no estaba en condiciones de enfrentarse a él en esas circunstancias. Cuando por fin regresó a su cama, las sustancias ya estaban haciendo su trabajo. Tenía que admitir que se sentía aliviada de que él siguiera allí, aunque irradiara la energía de un tigre enjaulado. —Estás temblando, observó Mika mientras la enfermera la ayudaba a taparse con la sábana. —Tengo frío. —Le traeré una manta caliente, ofreció la enfermera. Mika se quitó la chaqueta y se la puso por encima. Ahora el olor de su loción de afeitado le llenaba las fosas nasales. Cerró los ojos y su aroma automáticamente le evocó multitud de recuerdos, como el de haber perdido la virginidad con él. De repente rechazó la chaqueta de un empujón. No tienes que ponerte esto para ir a algún sitio. Ella estaba a segundos de un ataque de nervios, realmente lo estaba. Le dije a mi tía que me había surgido algo. Y le envié un mensaje a Eden diciendo que estabas aquí y que la mantendría informada. No me ha contestado aún, pero cuando lo vea querrás saber cómo estás. La enfermera apareció de nuevo para envolverla con una cálida manta. El médico vendrá en breve. Está revisando su radiografía ahora. Kim volvió a cerrar los ojos, concentrándose en su respiración y tratando de relajarse. Mika permaneció a su lado, paseando de un lado a otro con impaciencia. Finalmente, el médico apareció, disculpándose por el retraso. He pedido la opinión de nuestro cirujano ortopédico. Debería llegar en cualquier momento acercó un monitor a la altura de Kim para que ella también pudiera ver la radiografía. Hay muchos daños en esta zona, aunque por lo que veo no todos son recientes, dijo mientras señalaba la imagen. Hay tejido cicatrizal aquí y este tendón se ha desgarrado completamente. Ya habías pasado por esto antes. Kim quería mentir, revolver el pasado era lo que menos le gustaba hacer, sobre todo con Mika al lado escuchando. Una vez cuando tenía nueve años, otra cuando tenía quince, admitió. Pero hago todos mis ejercicios sin saltarme uno y no me ha dado ningún problema. Hasta ahora, claro, vuelva a ponerlo en su sitio y deje que me vaya a casa. O mejor dicho, de vuelta a su albergue. Uf. Iba a ser una noche larga e incómoda y después un vuelo infernal a casa que probablemente le costaría un ojo de la cara. Sudaba pensando en el número de autobuses, trenes y transbordos que necesitaría tomar. Fueron caídas por alguna actividad deportiva. Preguntó el médico con el ceño fruncido. ¿Por qué insistía con el tema? La primera ocurrió cuando no escuché a mi padre adoptivo decirme que era hora de salir de la piscina. Me agarró del brazo y me sacó. Estaba tan desprevenida que no se preparó para el tirón del brazo. Oyó un gemido ahogado a su derecha que provenía de Mika. La segunda vez fue en el instituto, cuando mi profesora de educación física no me creyó cuando le dije que tenía miedo de hacerme daño en el hombro si me caía durante la voltereta que ella insistió en que hiciera. El médico hizo un ruido de consternación mientras miraba la radiografía. Hay que volver a unir este tendón o seguirá pasándote más veces. No puedo operarme ahora mismo. Tengo que volver a Canadá, le dijo Kim. ¿Y cómo piensas hacerlo? Preguntó Mika. Creo que se llama avión. No puedes levantar el brazo, Kim, y mucho menos el equipaje. Te quedarás conmigo hasta que te operen y te recuperes. Por muy divertido que suene, no, gracias. Miró al médico. Podría volver a poner el hueso en su sitio y vendarme. Prometo que veré a mi médico en cuanto llegue a casa. Ah, estupendo. Aquí está la doctora Fabricio, dijo el médico mientras los ganchos de la cortina de separación sonaban apareció una mujer menuda. Llevaba el pelo recogido y unos diamantes colgando de las orejas. Llevaba un abrigo blanco sobre lo que parecía un vestido de noche. Tras una breve presentación, ella y el médico de urgencias hablaron en italiano durante varios minutos, señalando y rodeando zonas del hombro en la imagen. Mika escuchaba atentamente mientras Kim estaba totalmente perdida y se sentía molesta porque todos estuvieran tan serios. Cuando Mika hacía una pregunta, la respuesta le hacía sentir con gesto adusto. Estoy de acuerdo en que esto no puede esperar. La cirujana finalmente se dirigió a Kinney en inglés. Hay que estabilizar esta articulación, y parece que tienes algún pinzamiento nervioso de una de tus lesiones anteriores. Notas adormecida la parte posterior del brazo. A veces, admitió de mala gana. Tengo la lista completa para mañana, así que lo haré esta noche. La cirujana le hizo unas señas a la enfermera que rondaba por allí. —Puede que nos lleve un poco de tiempo, pero te lo arreglaremos. —Espera. —¿Qué? —¿Esta noche? —Eso no puede ser. El pánico se apoderó de Kim. Miró a Mika, desesperada porque interviniera y la salvara. —¿Necesitas la operación, Kim? —dijo tranquilo y firme. —No, solo tengo que mantenerlo quieto durante unas semanas y luego hacer mis ejercicios. Ya he pasado por esto. Sé lo que hay que hacer. La doctora trata a algunos de los mejores atletas del país, le aseguró el primer médico que la atendió. No encontrarás mejor atención en ningún otro sitio. Era como todas esas veces en las que los adultos habían tomado decisiones por ella sin escucharla, solo que esta vez la factura le llegaría a ella en vez de al gobierno. No puedo pagar esto. Han comprobado mi seguro. No lo cubre. Ya está todo solucionado no te preocupes, habló Mika. Por supuesto, él había tenido que entrometerse. Lo único peor que tener que pagar una operación de urgencia en un país extranjero era deberle el coste de la misma a Mika Gold. Reajustaremos la cuenca y luego haremos la cirugía artroscópica. Es de baja invasión, por lo que no afectará demasiado al tiempo de curación, dijo la cirujana alegremente. Así solo tendrás que pasar por el proceso de curación una vez, añadió Mika antes de que ella pudiera volver a protestar. «Hay que hacerlo, Kin. Hazlo ahora y soluciona el problema para siempre». No quería operarse, pero Mika tenía razón. Luchó contra las lágrimas mientras asentía en silencio. Mika no era aprensivo, pero quedarse parado mientras a Kim le colocaban el hombro era lo peor que había presenciado. Ella no gritó ni lloró, pero el aullido que se le escapó en un momento dado resonaría en sus oídos para siempre. También lo haría el saber que un hombre la había agarrado con rabia cuando tenía nueve años, haciéndola sufrir hasta aquel día. Escuchó a los médicos señalar problemas que deberían haber sido tratados adecuadamente en el pasado. Se sentía impotente y apenas sentía las uñas de ella clavándose en su mano. Cuando ella lo soltó, él agarró un pañuelo de papel y le limpió las sienes. Las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos cerrados y volvía a temblar. Ya se acabó, trató de calmarla. No, no es así, contestó ella, apartando la cara de sus intentos de secarle los ojos. quién le culpaba por insistir en que necesitaba la cirugía. Él solo intentaba hacerlo mejor para ella. Y, ¿qué clase de profesor intimidaba a una chica aún a un riesgo de que se lesionara? Lo acusaron. Preguntó Mika con mala cara cuando se quedaron a solas. Al ciclista. Ella frunció el ceño sin entender. Fue un accidente. —Me refiero al primer hombre que te dislocó el hombro. —No, eso también fue un accidente. Eso tenía que haber sonado sarcástico, pero ella cerró los ojos de nuevo, tratando de disimular sus verdaderos pensamientos. Pero me trasladaron a otra casa. La enfermera volvió con una bolsa de suero y una bandeja de instrumentos. —Tengo que prepararla para la cirugía y terminar de hacer el papeleo ahora. Asintió con la cabeza, pero no se movió. Nunca había visto a tan abatida. Hay a alguien a quien pueda llamar además de Eden. Era vergonzoso que no lo supiera. Al mismo tiempo, se preparó para escuchar que ella había conocido a alguien en las últimas semanas. Al albergue juvenil de Via Patrice, dijo con una mueca de incomodidad. Se empeñan en echarte si te quedas una cama y luego no la usas. Diles que pueden poner mis cosas en el almacén. Las recogeré en cuanto pueda. No tenía a nadie más. Eso era realmente peor que escuchar que tenía un amante secreto que él no conocía. Signore Gold. Un asistente con un portapapeles lo llamó y le indicó que tenía unos papeles para firmar. Se alejó cerrando la cortina tras él. Capítulo 6. No volvió a verla durante horas. Kim estaba bien, ligeramente sedada y descansando, pero le molestaba no poder estar a su lado en la sala de preparación. Hizo varias llamadas y contestó algunos correos electrónicos luego se quedó paseando por la habitación privada que le habían dado a Kim. Mientras se tomaba un café, no dejaba de pensar en que estuvo a punto de salir a por ella, pero al final la había dejado marchar. Si la hubiese entretenido unos segundos más, aquel accidente no habría ocurrido. Era una prueba y has fallado. Esas palabras eran espinas que se clavaban en su piel. Si le hubiera dicho en qué consistía la prueba, la habría superado, cielo santo. Nunca esperó que su relación durara tanto como lo hizo. Se suponía que aquella primera vez sería la única. Porque yo. Se había quedado sin palabras. Humillado. Confío en que nunca me harás daño. Acabo de hacerlo. No ha sido para tanto. Ella dirigió su boca hacia su cuello. Quizá una parte de él también la había puesto a prueba después de aquello. Ella había afirmado que sería solo un encuentro aislado y él no la había contactado después, convencido de que ella enviaría un mensaje de texto o llamaría primero. Era un hombre muy solicitado, un soltero de oro, pero eso nunca pareció impresionarla. El completo silencio de ella había hecho mella en su ego. Pero luego se habían encontrado de nuevo en el cumpleaños de Eden y, mientras los demás cantaban alrededor de la tarta, ella se había inclinado hacia él. «¿Quieres que vaya a tu habitación más tarde?» «Sí», respondió sin pensárselo dos veces, y se pasó el resto de la cena sin pensar en otra cosa. La siguiente vez había sido en el cumpleaños de su madre, luego en una fiesta de nochevieja, otra en el cumpleaños de no recordaba quién. Incluso habían quedado después del funeral del padre de Eden. Eso había estado mal, pero también había estado increíblemente bien. Para entonces ya eran buenos en el sexo, se desnudaban sin ceremonias y probaban la resistencia de distintos muebles. Mika había ido a Toronto a conocer a Hunter cuando Eden estaba contemplando la posibilidad de comprometerse con él. En esa ocasión había echado en falta la presencia de King en la cena familiar. Según Eden, estaba muy ocupada con su tesis. Sin embargo, horas más tarde, Kinne le había enviado un mensaje. «¿Te apetece una copa? Necesito un descanso de los libros. Ella solo había estado en su habitación de hotel una hora, pero ¿qué hora? Apenas habían hablado, consumiéndose mutuamente como animales. Pero ella ya se había ido cuando él se despertó, dejándole con la sensación de que todo había sido un sueño. Él no había podido asistir a la fiesta de compromiso de Eden y sintió mucho haber perdido la oportunidad de ver a King de nuevo. El día de la boda, se había muerto de ganas de estar a solas con King. Mika se había quedado parado, viendo cómo un par de padrinos de boda e incluso un empleado de la bodega se lanzaban a por ella. Estaba tan celoso que deseaba estrangular a cada uno de esos hombres, pero en realidad ella apenas les había prestado atención. Su intuición le decía que Kim le había estado esperando. Pero no habían tenido la oportunidad de tener intimidad hasta que estuvieron en aquella habitación de hotel en las cataratas del Niágara. Había sido espectacular, como siempre, pero estaba demasiado distraído con la huida de su hermana con Remy. La siguiente vez que se encontraron, ella anunció a todos su aventura, como si no valiera la pena protegerla. Y él se alejó de ella sin pensarlo. Furioso. Herido. Se ignore. La enfermera interrumpió sus cavilaciones. El médico dice que todo ha ido bien y que está en recuperación. La subirán en una hora más o menos. Gracie. Sacó su teléfono y envió otro mensaje de texto a Eden. No era propio de ella no contestar. Lo había bloqueado. Iba a llamar a su madre cuando, de repente, le entró una videollamada. Eden. Su primera reacción fue de querer rechazar la llamada. Todavía no entendía cómo su hermanastra podía casarse con un Silvain. Estaba enamorada de Remy. Que él supiera, Eden solo había hablado con Remy un puñado de veces. Sin embargo, también había estado evitando a Eden por otro motivo. Su hermana sabía que se había acostado con su mejor amiga. No estaba preparado para hablar del tema con ella. Pero ahora no se trataba de eso. Eden estaba preocupada por su mejor amiga. Aceptó la llamada. Eden estaba en bata, con el pelo oculto bajo una toalla y los ojos muy abiertos por la ansiedad. Se recostó contra el cabecero de una cama para el desconocida. Tuvimos una sesión de masajes y me quedé dormida, lo siento. Me acabo de despertar y he visto todos tus mensajes. ¿Qué ha pasado? Estaban de luna de miel, Mika intentó no pensar en ello. Exactamente lo que ya te he contado. Le había enviado mensajes a medida que iba recibiendo información. Deberían subirla pronto, pero imagino que estará dormida. ¿A quién? Retumbó una voz masculina fuera de la pantalla. Era Remy. ¿Quién ha sido atropellada por un ciclista? Está bien. En realidad, no. Acaba de salir del quirófano. Respondió Eden. Haré café. Gracias a Dios que estás con ella y no está pasando por eso sola. Eden se tocó la frente. No estamos juntos. Ella vino a verme a Italia. Tuvimos una discusión, se fue y debería haber ido detrás de ella. Supongo que se bajó de la acera cuando el ciclista llegó a la intersección. No hay conmoción cerebral ni huesos rotos. Gracias a Dios. Aunque está bastante magullada. Había visto la sangre en su ropa, lo que le produjo escalofríos pensando en que podría haber sido mucho peor. En cuanto supe que estaba en el hospital, vine a asegurarme de que recibiera el tratamiento que necesitaba. Cuando se despierte, dile que me llame. Puedo ir si lo necesita, aunque tú podrías llevarla a un aeropuerto si Remy organiza un vuelo, no. Puede quedarse con nosotros mientras se recupera. El corazón de Mika se encendió con algo parecido a la posesividad. «Remy ya tenía a su hermana. No iba a tener a Kim también. Necesitará un seguimiento. Se quedará conmigo y la llevaré para el cumpleaños de mamá. ¿Sabías que a Kim le han dislocado el hombro dos veces antes?» «Sí, lo sé», asintió. Amika se le encogió el pecho. Sabía que las dos tenían sus secretos, pero siempre había pensado que serían tonterías de chicas se dio cuenta de que Eden sabía cosas muy personales y dolorosas sobre King que él desconocía totalmente. Se sintió engañado. O mejor dicho, le molestaba que Eden supiera lo mala que había sido la infancia de King, aunque en realidad lo que le perturbaba era el hecho de que hubiera sido mala. Bueno, habrá que esperar a ver qué dice. No le gusta que la gente tome decisiones por ella. Mika se quejó mentalmente a sí mismo por haber necesitado que King estuviera en el hospital para acercarse de nuevo a Eden. «Escucha, sé que he estado esquivando tus llamadas», comenzó Mika. «Sé que todavía estás molesto conmigo por haberme casado sin decirte», siguió Eden. «Vive tu vida», interrumpió Mika. «Cásate con quien quieras. Haz lo que quieras con BH No tienes que darme explicaciones. Yo seguiré estando aquí si necesitas algo. Siempre sería su hermano, pasara lo que pasara. Sí que tengo que explicarme» dijo ella de forma contundente. ¿Por qué odio que estés enfadado conmigo por haberme enamorado, aunque eso no es de lo que quiero hablarte? ¿Ha dicho King algo sobre por qué reveló lo de vuestra aventura aquel día en Gibraltar? No, dijo rotundamente. Tampoco es necesario que le demos vueltas a eso. Es tarde y quiero dormir un poco. Miró hacia la puerta, deseando que llegara un celador con King. No cuelgues. Esto es importante, insistió Eden. —Mira, Kim dijo que te estaba protegiendo. —La creo. —De acuerdo. Ella sabía que yo estaba a punto de decir algo imperdonable. Era el día de tu boda, así que me puso en jaque. —No me gustan las decisiones que has tomado, pero tú y yo estamos bien, Eden. Lo solucionaremos con el tiempo. No tiene que ser ahora. Con el imbécil de su marido escuchando cerca. Realmente dijo que estaba tratando de protegerme. Eden miró a su marido, que permanecía junto a ella fuera de la pantalla. —¿O dijo, tu hermana? —Sinceramente, no lo recuerdo, Eden. Hoy ha sido la primera vez que hemos hablado desde lo de Gibraltar. Han pasado muchas cosas. No has hablado con Kim desde entonces. Tuviste una aventura con ella durante años, Mika. Lo que hay entre Kim y yo solo es asunto nuestro. —Muy bien, lo que tú digas dijo Eden con severidad. «Pero lo que tienes que saber es que ella no me estaba protegiendo a mí, Mika». «Estaba protegiendo», tragó saliva y volvió a mirar a Remy antes de que su expresión se volviera suplicante. Cuando continuó, su voz era muy suave, «Estaba protegiendo a tu otra hermana, Mika». «Yo no tengo», Mika se quedó helado a mitad de frase. El hombro de Kim palpitaba, sacándola del sueño. Soltó un sollozo de frustración y la voz ronca de Mika la despertó por completo. —Te duele. Voy a llamar a la enfermera. Sus pasos se alejaron mientras ella observaba con atención la habitación en la que se encontraba. Malvado fuera ese hombre. Ella no podía permitirse todo eso. Miró el cabestrillo que llevaba, no tenía nada que ver con los que había llevado en el pasado. Una enfermera apareció en la habitación. Ya se ha pasado la anestesia de la operación. Voy a ajustarle el goteo con la medicación para el dolor. Comprobó el pulso y la temperatura de Kim y le ofreció unos sorbos de agua antes de ayudarla a ir al baño. Mika ya estaba de nuevo en la habitación cuando regresó del baño. Desvió la mirada de manera instintiva, se sentía muy débil y en un estado lamentable arrastrando los pies con tanta dificultad. ¿Qué hora es? Preguntó Kim mientras se acomodaba cuidadosamente en la cama. Las cuatro y media. La enfermera la envolvió con las mantas. —Tienes mucho tiempo para descansar antes de que la doctora haga su ronda. Les hizo un gesto con la cabeza a modo de despedida y se fue. —Has estado aquí todo el tiempo. —Oh, Dios, dije alguna tontería cuando me trajeron aquí. No lo recordaba, pero sí tuvo un repentino flash de esos emotivos vídeos en Internet de gente saliendo de la anestesia, llorando, diciendo palabrotas o sincerándose. Solo te despertaste lo suficiente como para ayudar a moverte, y luego volviste a dormirte. Eden se ha sentido un poco decepcionada, esperaba poder hablar contigo. Eden. Eso era todo. A pesar de lo que King había dicho sobre cómo estaba tratando a Eden, él quería a su hermana y, por ella, se quedaría al lado de su amiga, aunque ya no le gustara dicha amiga. Kim no quería pensar en su discusión ni en lo que le debería después de aquello. A veces había que aceptar la ayuda de personas que te despreciaban. Ella había pasado por eso antes y lo haría de nuevo. Lo superaría. O tal vez no. Ahora que estaba lo suficientemente despierta para evaluar las cosas, sentía ganas de echarse a llorar. Estaba cansada y dolida, sin dinero y muy lejos de casa. Ya no tenía a Mika como amante, ni siquiera como amigo. Su educación, lo único que siempre se había dicho a sí misma que nadie podría quitarle, se había visto socavada, no solo por él, sino también por su propia torpeza al no mirar bien antes de bajarse de la acera. ¿Cómo se suponía que iba a continuar sus estudios ahora. Lo último que necesitaba era que él la viera sufrir un colapso emocional además del resto de lo que había presenciado ese día. Abrió la boca para decirle que se fuera a casa, pero se dio cuenta de su aspecto demacrado. «¿Has dormido algo?» Preguntó ella echando una mirada a la forma en que él había inclinado un sillón para usar una de las otras sillas como reposapiés. No. ¿Por qué no? Estaba preocupado por ella. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué? Hizo una pausa y se pasó la mano por la cara, luego se restregó el pelo con angustia. ¿Qué te dijo Yasmine en Gibraltar? ¿Qué? El corazón de Kim volvió a dar un vuelco. Su angustia no era por ella entonces. «Nunca había sido por ella. Debería haberse dado cuenta de eso. No sé a qué te refieres», dijo ella haciéndose la tonta. «Eden me dijo que ella es mi medio hermana, Kim. Dijo que Yasmine se enteró el día que se reunió con los tres en Gibraltar. Que Yasmine todavía estaba en Soki que fue a tu habitación cuando Eden y Remy se habían ido a la suya. Ella te lo contó todo, no es cierto. Por eso tiraste a la basura nuestra relación», para evitar que me enterara de que era mi hermana antes de que estuviera preparado para oírlo. ¿Qué pensabas que iba a hacer con ella? Culparla. Hacerle daño. No soy como él. Vociferó y se llevó las manos a la frente, me esfuerzo mucho por no ser como él. Oh, Dios, Mika, respiró, sintiendo dolor por él al instante. También por Yasmine, y por Remy, que había guardado el secreto de la existencia de su hermana durante años. No estabas en condiciones de saberlo en ese momento. Sabes que no lo estabas. Con Remy allí presente. Pensaste que estaba estafando a Eden con su empresa al casarse con ella. No estabas preparado para saber que toda esta guerra empezó porque tu padre le hizo algo atroz a su madre. Así que, sí, tuve que distraer el tema con lo único que se me ocurrió. Admitir que tú y yo nos habíamos acostado. Y tampoco es para tanto. Soy el único hombre con el que te has acostado. Y si es para tanto. Mika estaba muy alterado. Mira. No voy a traicionar la confianza de Yasmine, pero cuando habló conmigo se notaba que estaba en proceso de asimilación. Todo lo que creía saber sobre sí misma dio un giro brusco, así que tenía mucho que pensar. Sin embargo, tenía curiosidad por ti. Por eso habló conmigo. Quería mi opinión sobre el tipo de persona que eras. ¿Qué le has contado? Sus manos se metieron en los bolsillos del pantalón. Su postura parecía tensa. Nada personal. Le dije que, aunque te conozco desde hace mucho tiempo, en realidad no te conozco tan bien. ¿En serio? Se burló él. Es cierto, insistió ella incluso cuando se le secó la garganta. No es que hayamos compartido nuestros secretos precisamente. Sabías este secreto sobre mí antes que yo. ¿Por qué no me lo dijiste tú misma? El tono de su voz le encogió el corazón. ¿Cuándo? Preguntó ella sin poder evitarlo. No estabas de humor para revelaciones explosivas cuando llegaste a Gibraltar. Te he mandado tres mensajes desde entonces, preguntándote si querías hablar. Casi me lo dices hoy. No es así. Preguntó desafiante. Tuve la tentación, pero estaba enfadada. Y esa noticia es demasiado importante como para usarla como arma. Sé que es doloroso para ti, Mika. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Mi padre agredió a su madre. No es de extrañar que toda su familia haya ido a por mí todos estos años. ¿Y si hay más hijos por ahí? Tranquilízate. Son demasiadas emociones y necesitas dormir. No puedo. Se paseó por la habitación, restregándose el pelo de nuevo. «Estoy demasiado alterado. Bueno, no podré dormir si estás todo el rato paseando por la habitación. Será mejor que vayas a casa». Mika se acercó a ella y se quedó mirándola con las manos en las caderas. «¿Qué? ¿Pagaste por la cama y quieres compartirla?» «No, quiero que seas fuerte y luches», admitió sin acalorarse. «Todavía estoy muy enfadado contigo por ocultarme la verdad y por lo que dijiste sin preguntarme primero». Pero necesitas dormir, así que me quedaré aquí. Hay espacio para los dos en la cama. Eres increíble. Lo sabes. Sé cómo eres, Kim. Si me voy a casa, volveré a una habitación vacía y no te veré hasta Dios sabe cuándo». Su voz sonaba muy dura, pero fue muy cuidadoso mientras se acomodaba a su lado en la cama. Kim tenía que admitir que tenerlo pegado a ella de esa manera le resultaba muy agradable. Siempre había querido dormir con él, pero siempre le había parecido que sería algo demasiado íntimo y vulnerable. Estar así con Mika era tan reconfortante que le hacía sentir que él la mantendría a salvo para siempre. Pero era una ilusión. «¿Por qué te han dejado pasar la noche aquí?» Preguntó de repente. «¿Por qué lo he pedido? ¿Estás cómoda?» Um. Estaba luchando por no llorar. «¿Por qué insistía en quedarse con ella?» No quería pensar en que tal vez él sentía algo más que una obligación hacia una mujer con la que a veces se acostaba. No quería imaginar, esperar y creer en cosas que nunca serían ciertas. —Buenas noches, dijo él. Ella cerró los ojos acompasando su respiración a la de él, y su mente pronto se sumió en el sueño. Capítulo 7 Oh! La voz de la enfermera despertó a Kim. Amica también, a juzgar por su brusco y repentino movimiento de brazo. ¿Qué tal se encuentra? preguntó la enfermera alegremente mientras abría de un tirón las cortinas y dejaba entrar la luz. Como si me hubiera atropellado una bicicleta, me hubiera perdido dos comidas y no pudiera ducharme. Se había sentido muy bien acurrucada en los brazos de Mika, pero él ya se estaba apartando para levantarse. El desayuno llegará en breve. Luego vendrá el médico para hablar del seguimiento y de cuándo le darán el alta. Deje que le quite la vía, luego la ayudaré en el baño si quiere. Puedo arreglármelas, no se preocupe. Tus cosas están aquí, dijo Mika con voz grave. Dejó su bolsa del albergue sobre la cama. ¿Cómo has conseguido eso? Mi chofer lo recogió cuando fue a buscar mi maleta. Él agarró una pequeña bolsa y desapareció por el pasillo. Al menos tenía su propio cepillo de dientes y su ropa para cambiarse cuando le dieran el alta. Incluso tenía su portátil se sentía contenta mientras se lavaba los dientes y se cepilla el pelo. Volvió a su habitación y se encontró con un mica recién afeitado y aseado. Llevaba ropa limpia y estaba quitando las tapas de las dos bandejas que estaban encima de la mesa de comedor de la habitación. Nunca había visto una comida de hospital como esta, dijo Kim sin quitarle ojo a la fruta fresca, el muesli, la bollería y los quesos que allí había. Lo pedí anoche. Mi chofer lo trajo en cuanto le mandé un mensaje. —Por supuesto que sí. —Te lo agradezco. —Gracias. Llenó su plato con lo más fácil de comer con una sola mano, demasiado hambrienta como para ser orgullosa en ese momento. —Te pagaré por todo esto. —No es necesario. Sirvió dos tazas de café y puso una a su alcance. —No habrías hecho esta excursión y acabado herida si yo no hubiera interferido en tu investigación. —Yo tomé la decisión de venir aquí, Mika. —Esto no depende de ti. Estabas muy enfadada cuando te fuiste ayer. Ya estaba alterada cuando llegué. Ambos sabemos que me he portado mal contigo. Deja que me disculpe, insistió. Creí que estabas protegiendo a Eden en Gibraltar cuando contaste lo de nuestra aventura. Siempre he apreciado tu lealtad hacia ella, pero ella estaba con Remy. Él siempre ha sido un tema muy delicado para mí. Cuando hiciste eso, me sentí traicionado. Atacado pero eso no es excusa para interferir entre tú y el museo. Me he pasado, lo siento mucho. Yo tampoco debí contarlo sin tu consentimiento. Tienes todo el derecho a enfadarte conmigo. No volveré a hacer nada parecido, prometió con una punzada en la garganta, sin dejar de mirar la fresa que estaba a punto de comerse. Mika se preguntaba qué era exactamente lo que ella no repetiría, la aventura o contar su secreto. Hablaré con el museo y me aseguraré de que tengas pleno acceso en el futuro, dijo él tras un silencio un tanto incómodo. No será necesario. Lo de mi hombro hará que todo se retrase, así que volveré a mi propuesta original y me iré a casa. No será tan ambicioso y me pondrán una nota más baja, pero podré convivir con ello. Nunca te sentirías bien esforzándote a medias, se burló él, provocándole una extraña sensación en el pecho por lo bien que la conocía. Es cierto, pero no puedo ser estudiante para siempre. Pensé que podría seguir estudiando unos cuantos años más a tiempo completo para obtener el doctorado, pero no sería el fin del mundo si trabajara durante unos años. La desventaja es que quería tener una oportunidad de luchar por los cambios sociales. Ese es su objetivo final. Arreglar el sistema. Es una locura, ¿verdad? Ella sabía que no lo era. Pero ¿cuál es la alternativa? No molestarse en intentarlo. De repente Kim recordó que en realidad se odiaban. Ella lo había olvidado por un momento y había hablado como solía hacerlo, cuando él le preguntaba sobre la escuela y sus planes para el futuro. Cuando se sentía como si fueran iguales en algunos aspectos. Nunca en todos los sentidos, pero sí intelectualmente al menos. No soy importante, así que quiero hacer algo importante, dijo con un conmovedor autodesprecio. La cirujana entró en la habitación, interrumpiéndolos. Ahora la conversación se centraba en su recuperación, en sus citas de seguimiento y la fisioterapia que necesitaría. Haré todo eso en casa, insistió Kim. Ya puedo tomar un vuelo, ¿verdad? Preferiría hacer el seguimiento yo misma, dijo la cirujana, dirigiendo la mirada hacia Mika. Kim le puso mala cara a Mika. ¿Y dónde pretendes quedarte cuando vuelvas a Canadá? Preguntó Mika con impaciencia, como si ella estuviera siendo poco razonable con los recién casados. Tampoco puedes vivir sola en este estado. No puedes cocinar ni trabajar. Podrías quedarte y seguir adelante con el proyecto que habías pensado. Mi casa en Viena está a poca distancia del museo. No puedo escribir, tardaría mucho con una sola mano al teclado. Buscaba excusas. Usa alguna herramienta de dictado. El ceño fruncido de Mika le decía que dejara de poner excusas. —Deja que la doctora continúe con tus cuidados. Te llevaré a casa cuando vuele a ver a mi madre por su cumpleaños. —¿Qué día le gustaría volver a verla? Preguntó ahora a la cirujana. Kim solo aceptó porque eso significaba que podía ponerse la ropa y salir de allí. Mika tuvo que llevar sus cosas, ella no podía cargar con ellas. Él se las entregó al conductor de un BMW que les estaba esperando y luego la ayudó a acomodarse en el asiento trasero. Puedes dejarme en el albergue juvenil, dijo mientras Mika se sentaba a su lado. Por favor, danos un minuto, dijo al conductor justo cuando éste acababa de ponerse al volante. El hombre murmuró algo en italiano, cerró la puerta y se alejó un poco. Tú y yo nos dijimos cosas crueles ayer. Tal vez incluso pensamos que lo decíamos en serio en ese momento. Mika giró la cabeza para mirarla fijamente. Pero nos conocemos desde hace mucho y no puedo apartarte de mi vida. «Simplemente no es posible». El estómago se le revolvió, sin saber cómo interpretar aquello. «Por mucho que nos enfademos, tienes mi promesa de que siempre podrás acudir a mí por cualquier motivo. Ponme en tu teléfono como contacto de emergencia», ordenó, y luego pareció recordar, «tendré que desbloquear tu número. Llámame si necesitas dinero. Un sitio donde dormir. Cualquier cosa». Estaba tan conmovida que pensó que se le cerraría la garganta por completo, así que hizo lo que siempre hacía cuando las emociones la superaban. Soltar una gracia. ¿Y si necesito que me ayudes a enterrar un cuerpo? Ahora mismo me costaría mucho manejar una pala, y la verdad es que el hombre que me atropelló me ha fastidiado mucho. La miró fijamente durante unos segundos. Luego, la comisura de su boca se torció en una sonrisa. Ya está en el fondo del lago. Miró al frente y golpeó la ventanilla lateral para llamar la atención de su chofer. Me perdí la cena con mi tía y ahora tengo que reprogramarlo todo. Kim contuvo una sonrisa mientras miraba por la ventanilla de su lado. Capítulo 8 Eden volvió a enviarle un mensaje, así que Mika entró en el salón donde Kim se había sentado para recuperar el aliento. Podía parecer animada, pero seguía intoxicada y dolorida por todas partes. En el tiempo que le había llevado explicar a su ama de llaves que había que preparar una habitación, Kim se había rellenado en una esquina de un sillón con respaldo y se había quedado profundamente dormida. Había pensado en llevarla a un dormitorio, pero tenía miedo de despertarla si la movía y le gustaba verla dormir plácidamente cada vez que entraba en la habitación. Sin embargo, ya habían pasado casi dos horas, así que le rozó la mejilla con la mano y vio cómo ella se despertaba un poco aturdida. —Si sigues durmiendo ahora... Luego no dormirás esta noche. Siento discrepar. Se enderezó y dio un respingo, bostezando. El pelo le cayó en la cara y se lo apartó. Esos analgésicos podrían tumbar a un elefante. Eden está desesperada por hablar contigo. Mika le ofreció su teléfono para que pudiera llamarla. Avisaré al ama de llaves para que te prepare algo de comer. Gracias. Agarró el teléfono y llamó a su amiga mientras él se dirigía hacia la puerta. -Es ella, o, oh, eres tú? -respondió Eden a la llamada. -Soy yo, dijo Kim tímidamente. -Yo estoy bien, no te preocupes. Soy muy dura, deberías ver cómo he dejado la bicicleta. No hagas bromas. -Me has asustado. Me alegro de que Mika estuviera allí. ¿Y si hubieras estado en un hospital y yo no lo hubiera sabido? -Esa pregunta había estado repitiéndose en la cabeza de Mika todo el tiempo junto con otros mil pensamientos por la noticia de la existencia de su otra hermana. Había dormido muy mal. Eden le explicó que a la familia de Remy le preocupaba que el padre de Mika intentara reclamar a Yasmine y si sabía de ella. Le habían ocultado la verdad de su ADN incluso a ella, pero Mika en lo único que pensaba era que su padre había vuelto a eludir la responsabilidad de sus actos. Y ahora le tocaba a él intentar enmendarlo. Y ahí estaba Kim sabiendo toda esa información importante sobre él y que le había estado ocultando. ¿Por qué siempre estaba del lado de los otros y nunca del suyo? Lo había pasado mal durante la noche revolcándose en la sensación de traición que lo envolvía, en el dolor, porque, en cierto modo, esa era la forma en que entendía que debían ser las relaciones cercanas, dolorosas. De niño, había amado a su madre y a su hermana, pero no se le permitía estar con ellas. La familia que se le permitía ver era altiva y fría. Cuando Kim le había dicho que se fuera a casa le había dolido. Estaba agotado y quería lamerse las heridas, pero no podía dejarla allí. No podía arriesgarse a regresar al día siguiente y que ella hubiera desaparecido. De hecho, era muy probable que ahora estuviera conspirando con su hermana para subir a un avión. Dejó sus instrucciones al ama de llaves y se acercó a la puerta del salón a tiempo de oír a Kim decir. Mika me ha ofrecido quedarme en su casa de Viena, pero aún no me he decidido. Tal vez ella no, pero él sí. ¿Los dos estáis? No, Kin suspiró. Por eso te lo ocultamos. No queríamos que pensaras que era algo serio. Era solo, algo que pasaba a veces. Nunca significó nada. Te conozco muy bien, señorita, la amonestó Eden. Escucha... Si dejas que mi hermano te trate como si no significaras nada, entonces tengo que tener una charla con él. Deberías esperar más de él. Me está dando exactamente lo que quiero, insistió Kin. No quiero casarme y tener bebés. Eso está bien para ti, se apresuró a decir. Pero yo no quiero esas obligaciones y responsabilidades. Quiero una educación y una carrera y a veces quiero acostarme con alguien. Mika me da eso sin tratar de apoderarse de mi vida. —¿Por qué está mal? Porque mereces ser amada, Kin? —¿Me quieres? —¿No es así? —¿O estás enfadada por... —No estoy enfadada contigo por acostarte con mi hermano. —Estoy enfadada con él por aprovecharse de ti. A Mika se le hizo un nudo en la garganta al oír eso. —No soy tan vulnerable, refunfuñó Kin. —Desde mi punto de vista, sí que lo eres, replicó Eden. Mika también lo veía ahora. Siempre se había dejado cegar por la seguridad en sí misma de King y sus descaradas reacciones. Era tan independiente que le había hecho creer que tenía toda su vida bajo control. Sin embargo, tenía muy pocos recursos. Tenía la salud, que se había visto comprometida con esa lesión, y su educación, que también se había visto afectada. —¿Podrías, por favor, mantenerte al margen? —suplicó King. —Está bien. —Eden no lo haría. Él ya podía oír el sermón que ella planeaba darle. Pero Remy lo dejará todo listo para que puedas tomar cualquier vuelo disponible a Montreal. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites. O usar mi casa en Toronto. Todavía no la he vendido. La llevaré a casa cuando vaya para el cumpleaños de mamá, dijo Mika, entrando en la habitación. La mirada de Kim se dirigió a la suya, con sorpresa y algo de timidez. Sí, ¿lo he escuchado todo? Le transmitió él con la mirada. ¿Quién quiere hacer una investigación en Viena? afirmó Mika. No es así. El rostro de ella se torció por la indecisión. No es tu estilo dejar las cosas a medias, Qin. Termina lo que empezaste, la presionó. Su expresión fue de sobresalto. Hundió su barbilla mientras intentaba descifrar lo que él quería decir con eso. No estaba segura de si hablaba con doble sentido. —Tenemos que despedirnos, Eden, dijo Mika. —El almuerzo ya está listo en la terraza. Kim ya se había quedado con Mika en otras ocasiones. Sabía cómo vivía, así que no debería haberse sorprendido de la exquisita comida que le pusieron delante, tortellín y hechos a mano rellenos de cangrejo bañados en salsa de azafrán. Se dio cuenta de que todo era fácil de comer con una sola mano. Había sido esa la instrucción de Mika. O su ama de llaves era tan atenta. ¿Tú no comes nada? Preguntó. Yo ya comí algo hace un rato. Dio un sorbo a lo que parecía un Bloody Mary y se sentó mirando al lago. Cada vez que había estado en una de sus casas, había sido más invitada de Eden que de él, y su amiga había servido de amortiguador entre ellos. Incluso cuando habían estado acostándose a escondidas, Eden había sido la excusa perfecta para mantener ciertos límites. Decidió hablar de nuevo de su amiga, simplemente porque no sabía qué más decir. Me alegro de que tú y Eden volváis a hablar. Yo también. Su tono era sarcástico, probablemente porque todavía estaba asimilando la noticia de Yasmine. Giró la cabeza, clavando en ella una de sus miradas más penetrantes. ¿Crees que por eso se casó con él? Por. No, borra eso de tu mente. Eden ama a Remy. Sé que parece muy precipitado y muy, Eden. Es cierto que ella ve el mundo a través de gafas de color rosa. Pero durante los cinco años que han pasado desde que lo conoció en París no ha dejado de pensar en Remy. Y a él le ha pasado lo mismo. Eso es lujuria. Tú y yo tuvimos eso y no fuimos corriendo a Gibraltar. Tuvimos. Kim miró su plato, pero se le había quitado el apetito. Solo queríamos compartir nuestros cuerpos, no nuestras vidas, señaló ella en voz baja. Lo que ellos tienen es diferente. Fue amor a primera vista. Por favor, no empieces ahora a ser como Eden. Espero más de ti. Tú no crees en el amor más que yo. No creo en el matrimonio, contradijo ella. El amor es real. ¿Cómo puedes no creer en el matrimonio? El matrimonio es real. El matrimonio es algo en lo que Eden está atrapada. El amor es una ilusión. Son feromonas. Es algo que una mujer se dice a sí misma que le ha pasado cuando se encuentra embarazada y se asusta de contárselo a sus padres. —Me refiero a mi madre, le aclaró Mika. —¿Crees que tu madre no te quiere? Mi madre dijo que me quería, pero aún así tuve que irme con mi padre, así que su amor no es una fuerza todopoderosa. El amor es solo una palabra, una que se ve bonita en las tarjetas de felicitación. Tiene tanta sustancia como un trozo de cartón pintado. —Vaya. Sabía que eras cínico, pero vaya. Él dio un sorbo a su bebida independientemente de lo que creas sobre la verdadera naturaleza de sus sentimientos, están casados. —Tendrás que aceptarlo, igual que he hecho yo, dijo ella con firmeza. Los ojos de él se entrecerraron. Si creías que estaba enamorada de él todo ese tiempo, ¿por qué no pusiste fin a su intento de casarse con Hunter? En primer lugar, ella era bastante inflexible acerca de casarse con Hunter. Y honestamente. No vi posible lo de ella y Remy. Sabía que si se casaba con Unter, se mordió el labio, dudando, pero quería quitárselo de encima. Esto no me hace quedar muy bien, pero, reconoció cabizbaja. Sabía que si se casaba con Unter, seguiría necesitándome. Lo cual sé que es egoísta, se apresuró a añadir, pero ella es todo lo que tengo. Sin embargo, me alegro por ella. Me alegro de verdad. Ella agarró un trozo de queso y lo masticó mientras esperaba su respuesta. —Sigo teniendo la sensación de que está tratando de tomar cosas que son mías, admitió, con el labio curvado en señal de autodesprecio. —A veces pienso que tú y yo tenemos nuestros peores defectos en común. Somos posesivos. Cabezotas. Rotos. —¿Qué? Notó cómo se le clavaba un cuchillo en el estómago y se sentó para asimilarlo. —Fuiste tú la que lo dijo primero, murmuró mientras jugueteaba con el pulgar sobre su vaso. —¿Cuándo? Cuando te llevaron a tu habitación anoche. Dijiste que no había dicho ninguna tontería. No fue una tontería. Fue acertado. Estoy muy avergonzada. Dejó el tenedor y trató de esconderse detrás de su única mano. Sé que estabas intoxicada, Kim. No me lo tomé a pecho. ¿Qué dije exactamente? Suspiró. Nada incriminatorio. Te alegraste de que siguiera allí y quisiste abrazarme, pero te molestó que tu brazo no estuviese bien para hacerlo. Pensaste que estaba roto y dijiste, ¿por qué estamos los dos tan rotos? Yo acababa de terminar mi llamada con Eden y me pregunté lo mismo. Lo que había dicho era bastante horrible, pero se obligó a preguntar. Dije algo más. ¿Por qué? ¿Qué tienes miedo de haber dicho? Nada. Agarró el tenedor y se metió otro tortellini en la boca. Eden tiene razón, murmuró mirando hacia el agua. Deberías esperar más de mí. Deberíamos esperar más el uno del otro. ¿Cómo que? Una sensación de pánico revoloteó en su pecho. No lo sé. Solo el tic en su mejilla sugería que aquella era una conversación más incómoda de lo que estaba dejando ver. Pero hablaba en serio cuando me fui de Toronto, sobre lo de que tenemos que tomar una decisión. Ya lo hiciste. No pudo evitar que se le quebrara la voz. Conté que estábamos teniendo una aventura y cortaste de raíz conmigo. Sin embargo, aquí estoy. No es así. Dijo Mika mientras la miraba fijamente. No lo hagas. Frunció el ceño. No quiero caer en una trampa en la que ambos sintamos una sensación de pérdida por el matrimonio de Eden con Remy y nos aferremos el uno al otro, convenciéndonos de que hay más entre nosotros de lo que existe en realidad. Nunca cambiaría mi vida por ti, Mika. Tengo planes. Además, ¿qué podrías querer de mí además de sexo? —No lo sé. —¿Y tú? —Lo que tuvimos estuvo bien, Mika. Es un recuerdo bonito y me alegro de que al final hayamos terminado de buena manera. De repente, una voz femenina y en italiano se oyó en la casa. Las palabras aumentaron de volumen a medida que se acercaba a las puertas abiertas de la terraza. Mika se quejó en voz baja y se levantó. Dio un paso hacia las puertas, pero una mujer ya había aparecido y atravesado los adoquines de piedra, con unos tacones de diseño que parecían carísimos. Era una mujer despampanante de sesenta y tantos años, con el pelo rubio plateado y una tez como la miel. Llevaba un vestido verde pastel con una chaqueta verde a juego con ribetes negros. —Tía Zara, dijo Mika, educado, pero con frialdad. No te esperaba. —Oh, vaya. Kim se levantó sonriente aunque estaba segura de que se avecinaba algo horrible, pero que no se perdería por nada del mundo. Mika nunca, jamás, había dejado que Eden conociera a ninguno de sus parientes Gold, quien sentía una gran curiosidad. Debería haberlo hecho». Zara le ofreció una mejilla para que él la besara. A continuación, le echó una mirada de horror a Kim, muy probablemente desaprobando su atuendo. «Veo que tienes una invitada en casa». Mika debería haberte incluido en mi invitación de anoche. Zara von Strauss. Extendió la mano de tal forma que Kim se vio obligada a acercarse a ella. Kin Narper. Estrechó la mano que le ofrecía, reconociendo ese particular aire de superioridad pasivo-agresiva. Reconociendo que era una mentira descarada que invitara a un huérfano sin dinero vestido así a sentarse a su mesa con su familia y amigos. Mika me estuvo acompañando anoche en el hospital. ¡Qué amable! Su sonrisa fue totalmente falsa. quién es la mejor amiga de mi hermana», dijo Mika, golpeando el corazón de Kim con esa etiqueta que la distanciaba de cualquier cosa más personal entre ellos. No podía culparle, teniendo en cuenta todo lo que habían pasado últimamente, pero le resultaba difícil mantener una mirada indiferente. Extrañamente, Zara pareció ponerse rígida en un esfuerzo por mantener su propia expresión distante mientras se volvía hacia Mika. Pensé que estabas esquivando tus responsabilidades con la familia. ¿Cuándo he hecho yo eso? Preguntó Mika. ¿Quieres sentarte y acompañarnos? Pediré café. En otro momento, gracias. No interrumpiré vuestro almuerzo. Otra mirada despectiva dirigida a Kin. Pero tenemos que discutir algunas cosas mientras estás en la ciudad. Estaré ocupado con Kim, y luego debo ir a Berlín para los premios de innovación y diseño he enviado los billetes a tu nieto. Le presentaré a nuestro equipo ejecutivo. Estoy seguro de que más de uno estará ansioso por convencerle de que entre en su departamento. A Zara no le gustaban del todo los planes de Mika para su nieto, pero tuvo que aceptar con un asentimiento satisfecho, aunque un tanto frío. También le he dicho a mi agente inmobiliario que se ponga en contacto con el tuyo, para revisar la evaluación de la propiedad que nos ha recomendado. Nunca nos ha fallado. Estoy seguro de que las cosas procederán a su debido tiempo. Hay algo más. Aquello parecía un partido de tenis entre los dos. Sí, quería presentar a alguien. La tía Zara no se dejó intimidar por el destello de advertencia en la mirada de Mika. Necesitarás acompañante para la ceremonia de entrega de premios. Puede que Kim se anime a acompañarme. Oh, qué bonito. No le gustó la propuesta. No os quitaré más tiempo. Ha sido un placer conocerla, señorita Harper. Para mí también, señora Von Strauss, mintió Querido, serías tan amable de acompañarme a la salida. Por supuesto, dijo Mika, siempre caballeroso. Tu hermana se ha casado hace poco, dijo la tía Zara mientras atravesaban el salón hacia el vestíbulo. No hemos tenido ocasión de hablar de eso. No hay mucho de lo que hablar. Zara conocía las reglas en lo que respectaba a Eden. Por eso Mika la había acompañado a la salida, para advertirle de que no debía insultar a Kinne en su cara o a sus espaldas. Hacía tiempo que había dejado claro que no toleraría ninguna crítica a su madre o a su hermana. Se dio cuenta de que, en algún momento, tendría que revelar a Zara y al resto de la familia de su padre que Yasmine existía. Les iba a dar un ataque colectivo. Es caritativo de tu parte ayudar a la amiga de tu hermana. Evitaba usar el nombre de Eden. Sé que eres leal a la familia. Su sonrisa era fría. Pero tienes responsabilidades con toda tu familia, Mika. Todo lo que haces nos afecta. Se refleja en nosotros. Ten la amabilidad de recordarlo. ¿Cómo podría olvidarme cuando eres tan diligente en recordármelo? Un joven puede disfrutar de sus diversiones. Un hombre de tu edad necesita asegurar su dinastía, afirmó. Necesitas un heredero, Mika y una esposa que sea un activo para toda la familia. Uf, si Kim la estuviera oyendo hablar. De verdad ella te acompañará a la ceremonia de entrega de premios. Por favor, si es así, deja que al menos le envíe a mi estilista. Ella tiene un nombre. Y no te preocupes, yo me ocuparé de todo lo que necesite Kim, le aseguró con rigidez. Um. Ella ofreció su mejilla y se despidió. Se quedó allí un momento después de cerrar la puerta reconociendo que siempre había sabido que tendría que casarse y tener un heredero algún día. Se lo habían dejado claro miles de veces, especialmente en los últimos años, pero no había contemplado seriamente el matrimonio porque. Porque solo había estado disponible para Kim. No había sido una decisión consciente. Simplemente no se había interesado por nadie más. Aparte de las encerronas de su tía para sentarle al lado de mujeres apropiadas en los eventos a los que asistía, ni siquiera había salido con alguien. No podía imaginarse pasar su vida con una de esas mujeres de la alta sociedad que ella le presentaba. Siempre eran atractivas y bien educadas, pero ninguna parecía mostrar su verdadera personalidad con él. Ninguna le encendía el fuego como lo hacía Kim. Nunca había considerado a Kim para el papel de su esposa porque ella siempre había dejado claro que no estaba interesada en el matrimonio y los bebés. ¿Qué podrías querer de mí además de sexo? Justo eso, se dio cuenta. El matrimonio. Los bebés eran negociables, pero en cuanto a compartir su cama, despertarse junto a ella y discutir durante el desayuno, ella era su pareja deseada. Lo meditó mientras volvía a salir, alarmado porque ella ya no estaba a la mesa, pero pronto descubrió que solo se había acercado a la orilla del agua, donde estaba agachada. Levantó la vista cuando él se unió a ella. «Me gustaría poder bañarme» aunque solo sea para lavarme el pelo. Yo te lo lavaré. Anda, no seas tonto. Se inclinó ligeramente, tratando de ponerse de pie. Él la ayudó a levantarse. Habló muy en serio. Hablaba de algo más que de un lavado de pelo, pero el matrimonio era una conversación que habría que tratar con cuidado. Ella no estaba en condiciones de escucharlo ahora, todavía medio mareada con analgésicos. ¿Qué diría la tía Zara de que juegues a ser la doncella? Ella abrió los ojos en señal de escándalo. La tía Zara es una snob. Alejó a mi madre, pero ahora entiende que es un error atacar a la gente que me importa. Si ella o cualquier miembro de mi familia te trata de una manera fuera de lugar, házmelo saber inmediatamente. Kim sonrió de una manera que sugería que estaba exagerando, pero su expresión cambió al darse cuenta de que él lo decía totalmente en serio. Me siento privilegiada por haberla conocido. Una vez le pregunté a Eden cómo eran tus parientes y me dijo que nunca había conocido a ninguno. Es cierto. Por el bien de mi madre, siempre he mantenido un cortafuegos en torno a Eden, sin dejar que ninguno de mis parientes Gold se acercara a ella. Zara solo trató de provocarme para que criticara el matrimonio de Eden. Ella todavía cree la historia de que el padre de Remy robó al mío. Oh. Su frente se arrugó con empatía. Va a ser un poco complicado explicarle todo, no. Por favor, ayúdame tú a comprenderlo todo. No debería haber dicho que estabas roto. Pasó su brazo bueno alrededor del de él y lo abrazó brevemente como pudo. Estás partido por la mitad, que es muy diferente. Rasgado y deshilachado. Definitivamente estaba perdiendo la concentración teniéndola tan cerca. Pensamientos impuros comenzaron a atravesar su mente. Cedió a la tentación y dejó que su brazo se curvara alrededor de la parte baja de su espalda, sobre todo porque se había conmovido cuando ella había estado tan alterada la noche anterior, tan llena de desesperación que no podía abrazarlo. Era una de las razones por las que había querido dormir junto a ella, para que se sintiera reconfortada. Así que lo haría. Su mano pensó en bajar hasta su trasero, pero solo la acercó un poco más, muy suavemente, bajo su brazo. El matrimonio con ella podría funcionar. Él sabía que podía. Solo tenía que hacérselo ver a ella. Ella lo miró, recelosa de ese afecto casual. No sabía qué significaba. Quería darse una patada a sí mismo por haber mantenido su relación en secreto. Por estar con ella solo en los momentos de pasión. Esto es bueno, ¿sabes? Esta herida tuya. Señaló con la cabeza su cabestrillo. Oh, sí. Es genial. Quiero decir que es bueno que no podamos recurrir a tener sexo para evitar hablar de cosas que nos resultan difíciles. Ella se rió, pero se apartó. Siempre se apartaba. Quieres sexo? Ella miraba al agua evitando cruzarse con sus ojos. Contigo. Siempre. Pensaba que era algo obvio. De repente lo invadió la incertidumbre. Todo lo que había estado pensando en los últimos minutos se derrumbó en su mente. Tal vez había estropeado lo que ella había sentido hacia él al dejarla de aquella manera en Gibraltar. ¿Y tú? Preguntó con cierto temor. Sí, yo también, dijo Kim tras un largo suspiro. Eres tan buena para mi ego, murmuró él, pero ella se mostró lo más fría que pudo para que no se lo tomara demasiado en serio. Lo que digo es que, por muy excitantes que fueran nuestros encuentros clandestinos, es bueno para nuestra relación que no podamos recurrir a ello ahora mismo. Tendremos que usar nuestras palabras. Puaj. No, gracias. Ella le hizo una mueca. —Cobarde. Es mi más profundo y oscuro secreto. Ahora ya lo sabes. No era una cobarde. Eso lo sabía. Pero tenía miedo. Miedo de estar sola, miedo de no poder opinar sobre sí misma ni sobre su futuro, miedo de revelar su corazón. Mirarla era como mirar un reflejo agrietado y distorsionado de sí mismo. —Ven. Sacudió la cabeza. —Vamos a lavarte el pelo será divertido. Y un trabajo de equipo. Tal vez no podían hacer el amor, pero sí podía tocarla. Dices que lavarse el pelo es algo que haces con tus ejecutivos en los retiros. Antes de la pelea de almohadas, sí. Vamos. Les llevó más tiempo averiguar la manera de hacerlo que lavarle el pelo, pero finalmente Kim se encontró apoyada en un banco acolchado empujado contra el borde de una bañera con patas. Las toallas enrolladas la ayudaban a tener una postura más cómoda con la cabeza colgando hacia atrás en la bañera. Mika estaba sin camisa, inclinado sobre ella, con el pecho desnudo a centímetros de su cara. Está demasiado caliente. Utilizó la alcachofa de la ducha para mojar su cabello. No, está bien. Cerró los ojos, podía oler el aftershave que emanaban de su mandíbula y notó el calor de su piel irradiando hacia ella. Mika se tomó su tiempo. Humedeció y cubrió su pelo con un champú con aroma a lima y brisa marina. Le pasó el champú por el pelo mojado en pequeños toques y luego empezó a frotarlo suavemente antes de amontonarlo todo mientras hacía espuma lentamente. —¡Oh! —murmuró ella cuando él empezó a dar un masaje con las yemas de los dedos contra su cuero cabelludo. —¿Te ha dolido? —¿Te golpeaste la cabeza ayer? —No, está muy bien —murmuró. —¿Dónde has aprendido a hacer eso? Es lo que me hacen a mí cuando me cortan el pelo. Tu barbero te hace eso. He empezado a ver a una mujer en Berlín. Abrió los ojos de golpe. Hace así, Mika clavaba sus dedos en la base del cráneo de Kim mientras ella miraba fijamente la nuez de su cuello. Al liberar la tensión, gimió. Oh, Dios mío. Y dejó que sus ojos se cerraran de nuevo. Esto es mejor que el sexo. Estás haciendo los mismos sonidos. No lo estropees. Empezaste tú. Ella mantuvo los ojos cerrados, pero sonrió. Cuando Mika empezó a enjuagar el champú, le preguntó en voz baja. ¿En cuántas casas estuviste? ¿Por qué quieres saberlo? No sé, comenzó a extender un acondicionador en el cabello. He estado pensando en lo enfadado que estaba con Remy. Le eché la culpa cuando pensé que por fin iba a vivir con mi madre y mi hermana para acabar de nuevo en el internado pero la realidad es que no odiaba el internado. Al menos no vivía con mi padre ni con mis abuelos. Estaba en el mismo barco que el resto de los chicos. Eran los mismos año tras año, así que sabía con lo que iba a encontrarme. Imagino que es más difícil entrar en casa de alguien y ser la única persona nueva, tener que averiguar cuáles son las reglas y la dinámica. Me pregunto cuántas veces te hicieron pasar por eso. No es tan difícil una vez que te acostumbras. Pórtate bien. Pórtate haz tus tareas, termina tus deberes. Siempre era lo mismo. Mantenía los ojos cerrados para ocultar que en realidad aquella época había sido un tormento para ella. Entonces, no vas a decírmelo. 11. Si alguien la hubiera querido de verdad, habría tenido un hogar durante más de un año y 214 días, que era su récord de estancia más larga. ¿Desde qué edad? Desde los cuatro años. Sus dedos se detuvieron un momento, y luego volvieron a empezar. Al menos mi madre vivió conmigo hasta los seis años. Todavía la veía un par de veces al año y hablaba con ella a menudo. ¿Qué pasó con tus padres? Un accidente de barco. Mi abuela me estaba cuidando cuando ocurrió. Se apresuró a dar explicaciones antes de que Mika pudiera decir nada, ella no podía criarme. Era muy mayor. La veía a veces, al principio. Luego murió. —No tenías más familia. —Nadie que me quisiera. —Lo siento, Kin. —Eso es muy duro, dijo Mika tras vociferar en voz baja. Era lo que había. A veces mi deseo de cumpleaños era quedarme en la casa en la que estaba, otras era irme. Con el tiempo, me di cuenta de que no importaba lo que yo quisiera. Las cosas pasaban igual. Por eso estaba tan obsesionada con tener voz y voto en su vida. Por eso quería arreglar un sistema que seguía empujando a los niños como si fueran objetos y no personas. Mika no dijo nada mientras le enjuagaba el pelo hasta dejarlo limpio. Le quitó las gotas de agua de las mejillas y la frente, y le envolvió el pelo en una toalla antes de ayudarla a sentarse. —Quédate ahí, dijo él cuando ella empezó a levantarse. —Yo te peinaré. No tienes que hacerlo. Se sentía muy débil y temblorosa a pesar de estar solo tumbada sin hacer nada quiero hacerlo. ¿Realmente tienes fantasías sobre estar en una fiesta de pijamas de chicas? No. Todos los hombres heterosexuales las tienen, te lo aseguro, dijo él, acomodándose detrás de ella en el banco, con las rodillas separadas apoyadas en sus caderas. Mika comenzó a desenredarle el cabello con un peine. ¿Sabes en qué sigo pensando? Preguntó él sin dejar de pasarle el peine. Sigo pensando en eso que me dijiste ayer era tan rico que podía permitirme tirar a la basura una hermana y conseguir otra. Sus miradas se cruzaron en el reflejo del espejo. —¿Hasta qué punto me odias por tener dos cuando tú no tienes ninguna? —Yo no te odio. Solo estoy celosa. No tienes por qué estarlo. Le apretó el hombro bueno y apoyó la frente en la parte posterior de su pelo húmedo, como si se escondiera de su propio reflejo. De su conciencia. Todavía no sé qué pensar de ella. Solo pienso en ti. Deseo que tengas aunque sea una hermana, y sé que debería alegrarme de esta noticia, pero no, no es así y me siento avergonzado. Oh, Mika. Se te permite tener sentimientos. Y no tienen que ser todos ordenados y bonitos. ¿Estás segura? Creía que lo nuestro se basaba en dejar a un lado las cosas desagradables. No siempre es así. Um. Hizo una mueca y la miró intensamente. Ella se lamió los labios, invitándolo a. —Se supone que tampoco debemos mirarnos así, le reprendió Kinne en voz baja. Sin embargo, la atención de él estaba centrada en su boca. Solo sería un beso. Sí, eso era lo que hacían para no tener que sufrir la agonía de la existencia, pero igualmente la agonía siempre estaba presente, zumbando en sus labios, llenándola de anhelo. Estaba en el gemido que retumbó en lo más profundo de su pecho cuando inclinó la cabeza para estar más cerca de su boca. Mika extendió las manos hacia su cintura, listas para atraparlas si se inclinaba un centímetro más. «Creo que es hora de ver una película y comer palomitas», dijo Kim cortando el ambiente de acercamiento entre ellos que se había creado. Mika se quedó callado un segundo por el cambio repentino, pero luego respondió con buena cara. «¿Qué quieres ver?» algo en donde los adolescentes vencen al sistema bailando. Uf, menos mal que te quedarás dormida en 10 minutos. Fueron 20, pero Mika vio la película hasta el final igualmente porque ella estaba apoyada contra él y no quería despertarla. Capítulo 9. Los días siguientes pasaron de forma borrosa, probablemente porque Kim dormía la siesta más a menudo que un recién nacido. Y cuando no estaba durmiendo, discutía con Mika y siempre perdía. Toma, este teléfono es para ti, dijo Mika, entregándole un modelo de última generación todavía en su caja, tú y Eden nos mandáis demasiados mensajes de texto como para que yo haga de intermediario. Fue un error aceptarlo porque pronto empezaron a lloverle más cosas sin ella pedir nada. Tu portátil es demasiado viejo para el último software de dictado, dijo cuando un joven apareció con uno nuevo y quiso configurarlo para ella. También había unos auriculares y una pequeña y adorable grabadora de dictado de la que Kim se enamoró en secreto, sobre todo después de que el técnico le mostrara lo fácil que era introducir sus notas en ella. Hasta ahí podría aceptar, pero Mika comenzó a comprarle ropa también. «Necesitas cosas que sean sencillas y cómodas», dijo él, cuando había contratado a un estilista que traía una selección de piezas originales de Milán. «No estás en condiciones de rebuscar y probarte ropa en las boutiques». Cuando te sientas mejor podrás comprarte tus propias cosas. Deja que Antoinette te ayude por ahora. Kim se cansaba muy rápido, y su mejor ropa había sido enviada a la incineradora del hospital. Aparte del pijama, tenía un par de vaqueros desgastados que no podía abrochar y una camiseta que ya había sido lavada demasiadas veces. En realidad necesitaba aquella ropa nueva y cómoda, así que acabó cediendo. Pero entonces llegó la enfermera privada. —Me estás tomando el pelo. No necesito una enfermera en casa. Se dirigió a Mika, dejando a la mujer de mediana edad con cara de no entender nada. Lo siento, no es por usted, añadió por encima del hombro. La mujer parecía simpática y debía de estar pensando que Kim era una desagradecida. No me dijo que había contratado a alguien, explicó, y luego se volvió hacia Mica, porque le has pedido que venga? Dijiste que estabas cansada de los baños de esponja. Estaré encantado de ayudarte a bañarte, si eso es lo que prefieres. No se molestó en contestar a su comentario porque sabía que no tenía elección. Agradeció a la mujer su paciencia cuando la ayudó a entrar y salir de la bañera. Cuando la doctora Fabricio le dijo que la recuperación iba bien, King se sintió mucho mejor. Su hombro estaba sensible y aún debía permanecer inmóvil, pero sus moretones y raspones ya estaban desapareciendo. Cambió a una medicación más suave, y ahora estaba mucho más despierta y se permitía una pequeña copa de vino con la cena de vez en cuando. Y por eso se sintió segura al decir. «Creo que ya estoy en condiciones de viajar sola a Viena. Tenemos el banquete de la entrega de premios», le recordó Mika. «Si crees que estás preparada para viajar sola a Viena, también deberías ser capaz de asistir a una cena y a un puñado de discursos». Estaba irresistible, como siempre. Llevaba unos pantalones color hueso que destacaban sus mocasines italianos, una camisa azul pálido y un jersey a juego con los pantalones anudados sobre los hombros. Pasaremos la noche en Berlín y mañana por la tarde iremos a Viena. Tienes que ir a Viena. Creía que últimamente pasabas todo el tiempo en Berlín. Estamos construyendo una nueva sede allí. ¿Por qué lo preguntas? Hizo una pausa. ¿Prefieres estar sola en Viena? ¿Es tu casa, Mika? No voy a decir cuándo puedes o no puedes quedarte en ella. Solo supuse que tomaríamos caminos separados una vez que me fuera de aquí. Se miró las uñas de una mano tratando de evitar su mirada. Se acercó a la parte delantera de su escritorio y apoyó las caderas en ella con los brazos cruzados mientras la miraba. Y yo supuse que pasaríamos las próximas semanas viendo a dónde nos lleva esta relación. ¿A quien le saltaron las alarmas? No tenemos ninguna relación. No podemos. Tú vives aquí, y yo vivo a 7.000 kilómetros hacia allá. Miró por encima de su hombro sin saber si estaba al oeste o no. Lo diré de otra manera. Y dijo él con solemnidad, me gustaría pasar las próximas semanas llegando a un mutuo acuerdo de lo que es esta relación. Por ejemplo, esto ha sido como en los viejos tiempos, cuando pasabas el verano en mi casa. ¿Te gustaría que siguiera siendo así? ¿Te refieres a que siga aprovechándome de ti? Claro. Si eso es lo que te hace feliz. No seas así, Kim, dijo de forma brusca. Te doy lo que me siento cómodo dando. No lo haría si no quisiera. No hay ninguna obligación por tu parte, ninguna trampa, y no te juzgo por aceptar. No es una taza de café, Mika. Estas cosas son caras. Incluso la bolsa del portátil que le había regalado, que le había dicho que era de segunda mano, era una pieza vintage de Chanel. Era de tela vaquera acolchada con costuras doradas y tenía varios bolsillos en su interior. A quien le gustaba demasiado como para rechazarlo. Son solo cosas. Mika quiso quitarle importancia. Y te sientes cómodo dándome solo eso. Ella pensó que acababa de rematarle con ese comentario. Cuando su mirada chocó con la de él percibió como sus ojos se entrecerraron. Junto con mi tiempo, sí, que te aseguro que nunca pierdo. ¿Estás dispuesta a darme el tuyo? El corazón le daba saltos en el pecho a Kim. Quería pasar más tiempo con él. Temía que llegara el momento de despedirse y que no pudiera mantener la compostura delante de él. ¿Por qué te molesta que te regale cosas? Ella seguía sin contestar a sus preguntas. Todavía me acuerdo de toda esa ropa que devolviste aquella vez, ya sabes. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te dije que eras demasiado joven para una aventura conmigo? No, ¿por qué? Él había estado furioso por el altercado en el club nocturno con Remy. Ella había pensado que la culpaba por ello. Pero sí, también había estado furiosa porque la había llamado cría. Sin embargo, sus razones fueron aún más profundas que eso. ¿Por qué no tienes que cuidar de mí? Era realmente difícil decirlo, dado que él había estado cuidando muy bien de ella durante esa última semana. En realidad, ella no sabía cómo se las habría arreglado si él no lo hubiera hecho, pero... No eres el primero que quiere rescatarme de mi triste historia, ¿sabes? Por eso no la voy contando por ahí. No quiero acostumbrarme a esto, Mika. Se daba cuenta del nivel de riqueza y privilegios que poseía. Lo atractivo que era para alguien como ella. Toda mi infancia fue un desfile de cosas que echaba de menos en cuanto tenía que dejarlas atrás porque me cambiaban de lugar. No puedo permitirme querer cosas ni preocuparme por ellas. Lo mismo ocurría con las personas. Todo desaparece con el tiempo. Nada es permanente. Nadie lo era. Ni Eden ni él. Es mejor cuando termino las cosas con mis propias condiciones. Se habría cruzado de brazos si uno de ellos no estuviera atrapado en un cabestrillo acolchado. Utilizó el sano para presionar el dolor de estómago. Entonces, úsala solo mientras estés aquí. Si no quieres llevártelas cuando te vayas, no lo hagas. Se giró para cerrar la cremallera de su bolsa del portátil, haciéndole ver que se sentiría profundamente insultado si le devolvía todo. Tal vez incluso dolido. Cuando se volvió de nuevo, su expresión era anodina. Pero me gustaría que vinieras a Berlín y a la entrega de premios. Lo harás. Kim estaba muy nerviosa como para que le salieran las palabras. Se limitó a sentir con la cabeza porque aún no estaba preparada para decir adiós. Kim se había alojado en la villa griega de Mika, en su castillo de Suiza, en su mansión de París y, recientemente, en su villa junto al lago de Bellagio. También había volado en su jet privado, aunque el que ocupaban ahora era nuevo. «Más pequeño, más rápido y más verde», había dicho Mika. Seguía siendo muy llamativo en cuanto a la decoración. Tenía un sofá en curva metido en un rincón ocultando la cocina. También había una mesa de comedor entre dos cómodas sillas que tenía el dibujo de un tablero de ajedrez incrustado en su superficie. El arte abstracto y los suaves cojines añadían toques de color y la tripulación era tan amable como siempre. Todo eso debería haberla preparado para su apartamento en Berlín, pero era demasiado moderno y bonito como para que se guardara para sí sus exclamaciones de asombro. La planta principal era abierta, con una gran chimenea central, Paredes con grandes ventanales y una impresionante escalera de caracol. Todo el mobiliario era elegante, contemporáneo y acogedor. Fuera, en la terraza, había una piscina infinita que resplandecía de azul mientras el día se desvanecía y el horizonte de Berlín se volvía malva. Tengo algunas citas que atender. Pídele a Olga lo que necesites. Ya le había presentado al ama de llaves. Tu estilista estará aquí en dos horas para ayudarte a prepararte. «Mi estilista. Creía que la entrega de premios era para ingenieros y programadores informáticos. Es algo tan formal. Solo tengo lo que me has comprado hasta ahora, no sé si tendré ropa adecuada». El terror la invadía. Había pensado que la falda plisada con una chaqueta ligera sería suficiente para el evento. «En los últimos años ha ganado mucho protagonismo», dijo encogiéndose de hombros. Los organizadores empezaron a reconocer las tecnologías de los vídeos musicales y el cine junto con la arquitectura y los automatismos, de modo que despierta mucho interés en la prensa. Habrá un puñado de celebridades presentando y aceptando premios, así que habrá una alfombra roja. Y tengo que caminar por ella. Con esto. Hizo un gesto hacia el cabestrillo. Tu estilista traerá una selección de vestidos. Ella conoce tus gustos y tu situación. «Estoy seguro de que encontrarás algo que encaje. Tengo que irme. Te veré en un par de horas». Le dio un beso flojo en los labios y desapareció. Entonces aprovechó para enviar un mensaje de socorro a Eden, que la llamó, pero no consiguió aliviar la sensación de presión que tenía. «Me parece maravilloso que tengáis una cita». «No es una cita». Gritó Kin. «¿Por qué dices eso? Has estado hablando con él de mí». Entrecerró los ojos en señal de sospecha. No, el otro día nos mandamos un mensaje por el cumpleaños de mamá, pero por lo demás solo me he mandado mensajes contigo. Entonces, ¿qué crees que es esta noche si no es una cita? Un favor que le hago al acompañarlo a un evento de su trabajo, dijo Kim un poco enfadada, pero su estilista llegó, así que tuvieron que cambiar de tema. Al final Eden acabó ayudándolas a elegir un vestido. Cuando llegó el momento de peinar y maquillar a Kim, se despidieron. Kim y Eden tenían gustos muy diferentes a la hora de vestir. Por suerte, la estilista conocía bien sus preferencias. La maquilló sutilmente y solo le arregló un poco el pelo para que sus rizos se viesen mejor. Una vez hecho esto, la ayudó a ponerse un vestido de seda sin tirantes con un favorecedor corte de princesa que se abría alrededor de sus pies. Una estola de color ciruela a juego era el toque genial que le permitía colocarla alrededor de la parte superior de los brazos disimulando el cabestrillo. Nerviosa, se puso unos bonitos zapatos abiertos que pudo calzar con facilidad y bajó las escaleras con cuidado, sujetándose a la barandilla y vigilando sus pasos. Cuando por fin levantó la vista, se dio cuenta de que Mika había estado de pie abajo todo el tiempo, viendo cómo ella descendía las escaleras. Se detuvo y se aferró más a la barandilla, sintiéndose aún más débil al sentirse observada. Su corazón latía a toda velocidad de manera incontrolable. Pensé que todavía estabas en tu habitación, cambiándote. Él ya estaba en smoking, recién afeitado y tan impecable y sexy que ella no pudo evitar preguntar. ¿Por qué siempre tienes tan buen aspecto? Él movió la cabeza como si fuese obvia la respuesta. ¿Por qué no se me permitiría salir de mi habitación a menos que pasara la inspección? respondió finalmente. ¿Qué quieres decir?» Akin le sorprendió su respuesta. Mi abuela era muy exigente con la apariencia. Si notaba un pelo fuera de lugar, me mandaba de vuelta al piso de arriba. A veces me beneficiaba de eso. Si no quería ir a una cena o a una ópera en particular, me ponía pasta de dientes en la camisa. Aunque en alguna ocasión también me perdí cosas a las que quería asistir. «¿Qué tipo de cosas?» Preguntó ella con preocupación, recordando que le había preguntado si su padre lo había maltratado. Al parecer, toda la familia era bastante despiadada. Fiestas de cumpleaños. Exposiciones científicas. Bueno, eso es lo más bonito e inesperado que he oído nunca. Se mordió el interior del labio para ocultar su diversión. A menudo olvido que no eres más que algoritmos bajo esos trajes a medida. Y hojas de cálculo. Me encantan los análisis detallados. La forma en que su mirada se desvió hacia ella le dijo exactamente a qué tipo de hoja se refería. Se sonrojó y se rió, haciendo que terminara de bajar las escaleras, aunque sus rodillas no estaban del todo firmes. —Estás preciosa, dijo, con la mirada clavada en ella. —Quiero decir, siempre estás preciosa, pero, se detuvo cuando ella hizo un ruido de escepticismo. Sus cejas se alzaron. Se acercó y le levantó la barbilla obligándola a mirarle a los ojos. «Las fresas con nata son mi postre favorito». Su pulgar le acarició la mejilla. «No hace falta que me las sirvan en porcelana fina para que me apetezca comérmelas, pero cuando es así, aprecio la presentación». Quiso responderle con algo ingenioso, pero el ama de llaves venía acompañada de alguien que acababa de llegar. «Ah. Este es Hans Gunther. Tiene algo que espero que te sirva. Es para una buena causa», le aseguró mientras Hans le ofrecía una gran caja plana de terciopelo morado. Este collar se subastará dentro de unas semanas a beneficio de una organización que ayuda a los niños desplazados por catástrofes naturales o provocadas por el hombre. El colgante era una amatista púrpura rodeada de filigrana de oro blanco con detalles de diamantes. Venía con un guión sobre la subasta. Al parecer, Hans la acompañaría durante toda la velada para garantizar su seguridad, pero ¿qué iba a hacer ella? Decir que no ayudar a los niños. Se giró y dejó que Mika le pusiera las pesadas piedras alrededor del cuello. Poco después, estaba del brazo de Mika, caminando por la alfombra roja, abrumada por los gritos de la gente y los flashes de las cámaras. Le pusieron un micrófono delante y una celebridad poco conocida le preguntó. ¿Por quién vas vestida esta noche? El vestido es de Jose Flaxmi el collar es del grupo Barsi. El fular es por prescripción facultativa, dijo Kim con sorna. Eso provocó una oleada de risas en la galería y otra ráfaga de flases, pero finalmente se les permitió a ella y a Mika entrar en el edificio. El resto de la velada fue mucho más tranquila. Mika se había asegurado de que todos los comensales hablaran inglés y uno de ellos era la esposa de su director de proyectos, que trabajaba en la Embajada de Canadá en Berlín, lo que fue un detalle por su parte. Comieron y se entregaron los premios, Luego las luces cambiaron y la orquesta pasó a tocar melodías de salón. —Vamos. Mika extendió una mano. —Perdimos nuestra oportunidad en la boda de Eden con Hunter. Kim se quedó tan sorprendida por su frase que dejó que la guiara entre la multitud. Una vez allí, tuvo que admitir. —No tengo ni idea de cómo se baila esto. Se sentía incómoda con su único brazo fijado en el cabestrillo y él buscando su cintura por debajo de él. —Tranquila tú déjate llevar por mí. Con él, cualquier cosa física era fácil. Natural. Como si estuvieran hechos para moverse juntos en coordinación. Gracias por venir esta noche, dijo Mika. Todo el mundo está encantado contigo. Algunas personas les preguntaron sutilmente por los detalles de su relación. Kim contestaba que tan solo era una amiga de la hermana de Mika, pero pronto comenzó a pensar que le parecía denigrante para él, y también para ella misma, fingir que no significaban nada el uno para el otro. Pero, ¿y qué significaban el uno para el otro concretamente? Ella no podía hablar de sus sentimientos. La pasión era obvia, ella siempre se lanzaba a por él. El hecho de que no tuviera otras amantes, ni pareciera salir con nadie más, era alentador, pero él era un hombre muy ocupado. Tampoco podía decir que la prefiriera a ella entre otras. Sin embargo, él era lo suficientemente decente como para no engañarla. Y lo suficientemente amable como para pasar una noche en el hospital con ella. Era generoso, pero poseía la suficiente agudeza para saber que ella prefería utilizar el coste de un collar para ayudar a los niños que poseer ella misma una pieza tan extravagante. Cuando se fue al baño a refrescarse un poco, se dio cuenta de que tal vez se estaba enamorando de él. No, siempre lo había amado, por supuesto, pero era el típico enamoramiento adolescente por el hermano de su mejor amiga. Siempre había confiado en él, lo había admirado y lo había encontrado profundamente atractivo. En algún momento, había conseguido convencerse de que podía sentir todas esas cosas y guardar esos sentimientos en cajitas seguras que no se agitaran y se filtraran entre sí y la inundaran con otras emociones más peligrosas como el anhelo y el hambre insaciable de su atención. No, Kin. No, todo termina todo. Perturbada, volvió al salón de baile donde él le preguntó si quería volver a bailar. —¿Te importa si nos vamos? Estoy dispuesta a renunciar a la custodia de este collar. El guardaespaldas los acompañó en todo momento hasta que volvieron al apartamento de Mika, luego los dejó solos. Kim estaba en guerra consigo misma, queriendo autoprotegerse, pero también pensando que, si las cosas iban a terminar entre ellos más pronto que tarde, quería aprovechar al máximo el tiempo que tenían. —¿Estás cansada? —No, yo, vas a venir a mi habitación. Preguntó de sopetón. Él se quedó quieto, no se hizo el tonto, solo dijo solemnemente. —Pensé que no íbamos a hacer eso. No quiero pasarme la noche buscando las palabras adecuadas. No había ninguna, no para todas las emociones que se arremolinaban en ella. Solo te quiero a ti. Kin se sentía en la cuerda floja por lo que acababa de decir. Mika se acercó a ella exudando toda la tensión sexual del mundo. Su expresión era de necesidad urgente. Kin sentía que debía alejarse de él como si estuviese en peligro y al mismo tiempo quería acercarse más a él. Quería que sus brazos la rodearan y la protegieran. Necesito un preservativo. Por mi parte no, ella se aclaró la garganta, mirando hacia los botones de la camisa de Mika y evitando su mirada. No he estado con nadie más. Eso significa algo, ¿sabes? Él le acarició el cuello con una mano y ella subió lentamente la mirada para encontrarse con la de Mika. Nos hemos visto nueve veces en cuatro años y nunca nos hemos acostado con nadie más. Llevas la cuenta. Probablemente él podía sentir su arteria carótida palpitando a toda velocidad contra la palma de su mano. Tú no. Dijo Mika. Por supuesto que ella también. —Llevo la cuenta de lo que vale la pena, Kin. —Es solo sexo, quiso argumentar ella, pero ya no quería solo sexo. Se estaba dando cuenta de ello cuando él bajó la cabeza y le rozó los labios con un suave beso. —Tan solo uno. —Ven a mi habitación, dijo él en voz baja. —¿Por qué? —Porque te quiero en mi cama. La tomó de la mano y la atrajo hacia las escaleras. Le picaban los ojos. También la garganta. Era una tontería ponerse tan nerviosa. Ya lo habían hecho antes. Ella quería hacer el amor con él. No había razón para sentirse así, pero de repente se aferró con fuerza a su mano para no resbalar en las escaleras. Para no resbalar y dejar que él pudiera ver su corazón. Su habitación era gigantesca, con grandes ventanales, una cama enorme y hasta con una zona de estar completa. Mika tocó algo en la pared y los paneles del interior de todos los cristales comenzaron a bajar, concediéndoles mayor intimidad. —Es un lugar bonito para ir de visita, pero este no es tu mundo, se recordó a sí misma con nostalgia mientras empezaba a desenvolver la estola de su cabestrillo. Mika hizo un ruido de protesta. —Permíteme. He estado desnudándote mentalmente toda la noche. Ella le dirigió una mirada de advertencia mientras él tiraba con cuidado de la seda, deslizándola por sus hombros desnudos poniéndole la piel de gallina. —No te preocupes. —También admiro otras cosas de ti. Lanzó el trozo de tela hacia una silla y se colocó detrás de ella. Como por ejemplo? —preguntó ella, encogiéndose un poco. —La facilidad que tienes de hacer reír a la gente. Los dedos de Mika le hicieron cosquillas en la columna vertebral y su vestido empezó a soltarse. —Siempre he tenido envidia de eso. —Envidia. Era un mecanismo de defensa que había desarrollado para evitar que se metieran con ella él no necesitaba esa clase de trucos porque lo tenía todo. Incluidas unas manos prodigiosas que se deslizaban por su vestido y le acariciaban la cintura y las caderas, haciendo que los músculos de su estómago se estremecieran mientras su cerebro se quedaba en blanco. La seda fría le rozó los muslos al caer al suelo. Él permaneció detrás de ella, recorriendo su piel con sus ligeros toques. Su tacto parecía un mapa aleatorio hasta que ella se dio cuenta de que cada pausa de su tacto era extremadamente cuidadoso porque él intentaba no tocar sus moratones. —Seguro que estás preparada para esto. —murmuró Mika. —Sí. Ella ya estaba temblando de anticipación. Seguramente él podía notarlo. —Tendré mucho cuidado, le prometió con una voz que le hizo vibrar los sentidos. Levantó la mano, queriendo tocarlo pero solo pudo pasar las yemas de los dedos por su pelo mientras él le daba más de esos tiernos besos por los hombros y la columna vertebral. Lo había echado de menos, había echado de menos tocarlo. Estar desnuda e inundada del placer que solo él podía darle y que borraba todo el dolor de la vida. Su boca se abrió y le rozó con los dientes el cuello, haciéndola jadear. Eso me gusta, dijo él, rodeando su cintura con el brazo para atraerla más hacia su cuerpo aún cubierto por el smoking. «Ten cuidado con el vestido», dijo ella, consciente de que estaba amontonado alrededor de sus zapatos, pero él, en respuesta, puso una de sus manos en la parte delantera de las braguitas de Kim. Ella se quedó quieta, atrapada en la jaula de sus brazos. Atrapada entre la pared de su cuerpo vestido y la descarada caricia de la yema de su dedo separando sus labios bajo la pequeña tela. Mientras él exploraba, ella se estremecía y giraba la cabeza, buscando su boca. La provocó con un beso en la mejilla y otro en la comisura de los labios. —Dime lo que quieres, dijo con esa voz malvada y ronca que a quien tanto le gustaba. —Avísame cuando estés cerca. —Lo estoy, gimió ella, levantando las caderas para que la tocara, y luego se balanceó hacia atrás para rechazar la erección que se clavaba en su trasero a través de los pantalones. —Más fuerte. —No pares, suplicó. Su brazo alrededor de ella se movió. Evitó su cabestrillo y deslizó su mano para acariciar su pecho. Mientras el pulgar le presionaba el pezón a través del sujetador, la otra mano seguía rodeándola y torturándola delicadamente hasta que ella perdió la capacidad de respirar. Unos deliciosos escalofríos la inundaron, debilitando sus rodillas. Estaba mareada y aún se estaba recuperando cuando él le soltó el sujetador dejándolo caer, para luego guiarla hasta la cama, donde la sentó y le quitó los zapatos. Permaneció allí de rodillas mientras la besaba durante un largo rato, hasta que ella se aferró con su brazo bueno a sus hombros y casi se bajó de la cama y se metió en su regazo. Estaba ansiosa por estar cerca de él. Él le acarició la correa del cabestrillo en la parte superior del pecho y le dirigió una mirada de lujuria y diversión. Me gusta esta situación de servidumbre que te obliga a quedarte quieta mientras yo hago lo que quiero contigo. Testita. Mucho, tomó un par de almohadas y las apiló a su espalda instándola a reclinarse sobre ellas mientras él se quedaba en el suelo y le pasaba la mano libre por el vientre y los muslos, y luego por el pecho. Le agarró uno y se inclinó para darle un lametazo lascivo en el pezón. «Voy a besar cada centímetro de ti y tú te vas a quedar ahí tumbada aguantando todo lo que yo te haga». Por alguna razón, eso la asustó mucho. No es que se sintiera realmente indefensa. Sabía que él se detendría si ella se lo pedía, pero la forma en que él tomó su mano y puso sus labios en el interior de su muñeca, y luego siguió besando su codo, la hizo temblar. Era demasiado tierno. Demasiado dulce. La hacía sentir especial y querida. Y ella no lo era. Pero ella quería serlo. Quería ese derroche de cuidados y atención. Mika, quien intentó acariciar su erección y provocarle la misma lujuria ciega que la atenazaba a ella. —Quiero sentirte dentro de mí. Yo también quiero eso. Le dio un mordisco en la cadera. Me muero de ganas de sentirte agarrada a mí. Pero, es que eres tan bonita. La mano de él se posó en su pecho y se alzó para besarle el pezón de nuevo. Kim sintió una punzada entre sus piernas. Intentó juntar los muslos, pero él se interpuso. Le envió una mirada cómplice y bajó un poco más, acercando su boca a la mano de ella, que estaba suelta y sobresalía del cabestrillo. La lengua de él se clavó en sus dedos, justo debajo de los nudillos, y otra oleada de calor la recorrió. Esta siendo, ella no podía pensar en palabras. Minucioso. Siguió besando su tembloroso abdomen, frotando la cara como si quisiera dejar su olor en su piel. Mika la inclinó más hacia las almohadas que tenía detrás mientras le separaba las piernas para poder besar el interior de uno de sus muslos. Nunca se había sentido tan suya. Tan deseada. Su entrepierna palpitaba de anhelo, pero él le acarició la pantorrilla antes de besar y acariciar la otra pierna, volviéndola loca de deseo. Solo cuando le temblaron las piernas y ya creía que moriría si él no la penetraba, la dejó tendida sobre las almohadas mientras él se levantaba para despojarse de su propia ropa a toda prisa, dejando al descubierto su musculoso pecho cubierto de vello y su erección. Podría. Mataría por eso, de verdad, pero necesito estar dentro de ti, Kin. Se deslizó sobre la cama y acercó una almohada, invitándola a hacer la cucharita frente a él para que su hombro herido pudiera reposar sobre la almohada, elevado y protegido. Quiero tocarte, sollozó ella. Pobre de ti, contestó Mika en su oído sin ningún tipo de piedad. Puedo tocarte como quiera. Deslizó una de sus manos por la cadera de ella y por el muslo, ajustando la pierna mientras se acomodaba mejor a su espalda. Luego vio su punta entre los muslos de ella, buscando su núcleo adolorido. Así es como quiero que me abraces. Creo hoy voy a morir de gusto. Sí. La voz de Kim palpitaba igual que el resto de su cuerpo. Hazlo. Se le escapó un gruñido y se movió ligeramente, haciendo palanca para presionar dentro de ella. Intentó mantenerse quieta para él, pero temblaba de excitación. Levantándose sobre el codo detrás de ella, empujó sus caderas contra su trasero. Ella se arqueó, tratando de acoger más de su gruesa y caliente presencia dentro de ella. Lo quería rápido y fuerte, pero esa posición le dejaba todo el poder a él. Suavemente, susurró contra su mejilla. «¿Sabes que te esperaré? Relájate y déjame hacerlo bien para ti». Hablaba de un orgasmo, pero sus palabras llegaron directamente a su corazón, superando todas sus más firmes defensas. Las lágrimas de anhelo brotaron en el fondo de sus ojos y tuvo que cerrarlos con fuerza. Era su única forma de esconderse, pero no había forma de esconderse de la exquisita sensación de su carne arrastrándose y resurgiendo dentro de ella. Él se movía con una fuerza suave y perezosa, enviando una oleada tras otra de placer a través de ella. Era generoso y paciente y estaba decidido a prolongarlo todo lo posible. Mika. Apretó la mano en la manta, sintiendo como si él la destrozara. Era una sensación insoportablemente buena. —Eres tan perfecta, Kin. ¿Cómo vamos a dejar esto no funcione? Ella no podía responder. Estaba sumergida en un mar de placer, mecida por sus embriagadores empujones. Todo su cuerpo estaba tenso y tembloroso por el control que ejercía. Mika se contenía para no aplastarla, al igual que se contenía para evitar el ritmo salvaje que solían tener entre ellos. Los mantuvo al borde del precipicio durante un largo rato. Te necesito, Jimiokin. Te necesito tanto. Le dolió decirlo. Saber que era verdad. Sentirlo. Si no tenía cuidado, le daría hasta el último trozo de sí misma. Te tengo, murmuró, y su tacto se desplazó hasta donde ella apretaba su carne resbaladiza contra él. La acarició y, de repente, el clímax que había estado volando y dando vueltas fuera de su alcance se precipitó como un ave rapaz, abalanzándose y arrancando un grito agudo de sus labios. Mientras ella caía por el acantilado, inundada de potentes contracciones, él clavó sus caderas en su trasero, le puso los dientes en el lóbulo de la oreja y soltó el gemido más largo y sensual de la historia. Capítulo 10 Mika ya había tomado la decisión de pedirle a Kim que se casara con él antes de llegar a Berlín. Despertarse junto a ella todos los días durante una semana no había hecho más que reforzar su decisión. El apartamento en el que ahora se encontraban era una de sus propiedades más pequeñas, pero también una de sus favoritas. Construido en la década de 1860 para un industrial, el exterior se fundía con la rica historia de Viena. Las habitaciones eran espaciosas y todo estaba actualizado para la vida moderna, mientras que los pintorescos toques de otras épocas permanecían, como el suelo de parque y una bodega de vino bajo el nivel de la calle. Cuando su ama de llaves le señaló el paquete del mensajero que le habían subido a primera hora, pidió que le llevara una botella de champán de su reserva especial. La puso en un cubo con hielo junto a la mesa del desayuno. Podría haber esperado hasta la cena, pero esa semana Kim había estado tan ocupada en la investigación que se había quedado trabajando hasta tarde varios días. Otras veces, la oía a través de la puerta dictando notas y peleando con el programa de vez en cuando. —Tacha eso. No escribas. Idiota, para. Fin. Para allá por Dios. Sin embargo, después de una noche larga, habían acordado comenzar el día con más calma. Él estaba bebiendo su café, leyendo titulares en su tablet, cuando ella bajó las escaleras. Se las había arreglado para anudar un pañuelo alrededor de los tirabuzones sueltos de su pelo y se había vestido con unos pantalones de pata ancha y una de las blusas sin mangas que parecían resultarle tan cómodas de poner y quitar. «¿Tienes hambre?» le preguntó Mika con doble sentido. «No seas petulante». Ella seguía bostezando y parpadeando, pero le dedicó una sonrisa de suficiencia. Se sentía mucho mejor, y la noche anterior había sido una muestra de sus anteriores encuentros carnales. «No te quejes. Por una vez, he dejado que durmieras. Ven aquí». Arrugó la nariz ante él, pero pasó por alto su propia silla para ir a darle un beso que sabía a pasta de dientes. Resistió el impulso de tirar de ella hacia su regazo. Especialmente cuando su mirada se encontró con su escote a poca distancia. Aquellas pecas esparcidas por la parte superior de sus pechos no dejaban de hipnotizarle. —¿A dónde vamos hoy? —preguntó mientras se dirigía a su silla. —Creía que habíamos decidido pasear por el parque. Él se quedó quieto a propósito en su asiento sin ofrecerle ayuda como era su costumbre. Esperó a que ella se diera cuenta de lo que había en su plato. Tal vez podríamos visitar él, de repente se quedó callada mirando la caja de terciopelo verde. Estaba abierta, mostrando un juego de tres anillos. Las dos alianzas eran casi idénticas. Una de ellas era una banda de oro más ancha, pero ambas tenían una franja de diamantes montados a ras en la parte superior. El anillo de compromiso era similar, pero tenía un corte en el que flotaba un gran diamante de talla cuadrada, también a ras del resto del engaste para que no se enganchara fácilmente. Eran preciosos y se había quedado sin palabras e hipnotizada al verlos. No se lo había esperado para nada. Antes de que hagas algún chiste, se había puesto pálida. Mika se puso un poco nervioso y por un momento dudó de la reacción que ella pudiera tener. Igualmente, siguió adelante, te propongo que nos casemos. Quinn cerró la caja con un chasquido y la dejó a un lado, con la mano temblando. ¿Me sirves un café, por favor? Vaya. Realmente se sintió como si le hubieran dado una patada en la cara. Le llenó la taza como le había pedido. Ella asintió con la cabeza al ama de llaves cuando se asomó. Segundos después, llegaron fuentes llenas de un picadillo de jamón y patatas, huevos con salsa de mostaza y unas tortitas espolvoreadas con azúcar glas y fruta fresca. —¿Esa es tu respuesta? —preguntó cuando el ama de llave se hubo retirado. —Ya sabes mi respuesta, Mika. No creo en el matrimonio. —El matrimonio no es como Santa Claus. No es algo inventado por la Iglesia. —dijo ella con crudeza. —Es un compromiso, no una vulneración de los derechos humanos. No te impediré tener una carrera, si eso es lo que temes. Termina tu doctorado. Te apoyaré en todo lo que pueda. Entonces, ¿qué? Te mudarás a Canadá para que pueda trabajar allí. Mika sabía que ella no era una persona ingenua, pero vio conveniente aclararle algunas cosas. Kim, la realidad es que, por muy admirable que sea que quieras provocar un cambio en la política del gobierno, sabes perfectamente que no es ahí donde reside el verdadero poder. Utilízame a mí. Usa mi riqueza y mi posición para conseguir los resultados que quieres. La consternación y el conflicto se reflejaron en la expresión de ella. Quieres que forme parte de lo que precisamente está mal en este mundo. Es por eso por lo que quieres casarte conmigo. Para evitar que desafíe el orden que tanto te beneficia. No, dijo rotundamente, conteniendo una vociferación. Creo que no estoy diciendo ninguna tontería ni es tan difícil de entender. Mis motivos son mucho más sencillos. Quiero casarme contigo para poder despertarme a tu lado cada mañana. Para él era lo más agradable del día y lo que le daba fuerzas. Eso no es lo que quieres. Respondió ella de manera muy acalorada, con voz estridente por la ansiedad. Sé que tu tía está empeñada en buscarte a alguien para que te cases y así asegurar el legado familiar. Eden me lo dijo hace tiempo. Yo no voy a darte bebés, Mika. Nunca. —Será mejor que te quites eso de la cabeza cuanto antes. —Yo no te lo he pedido. Intentó calmar su tono, pero el rechazo no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Le escocía mucho, sobre todo porque venía de ella. Y lo de la descendencia ni siquiera se lo estaba planteando. Hasta ahora, aunque también te digo que hay otras opciones, como la gestación subrogada, por ejemplo. No es por el embarazo. —¿Por qué es entonces? porque me encantaría entender por qué te causa tanta aversión. Siempre he pensado que precisamente alguien que no ha tenido familia querría hacer la suya propia. Ella le dirigió una mirada llena de ira y trató de encontrar las palabras adecuadas. Pienso en los niños. Y no puedo evitar pensar en que, se llevó un bocado del desayuno a la boca, pero acabó dejándolo en el tenedor y mirándolo con asco. ¿Y si me muero? Entonces dejaría a un niño solo en este mundo, igual que me pasó a mí. El corazón de Mika dio un vuelco. No digas eso. Estás bien de salud. Me atropelló una bicicleta. Podría haber sido un coche. La vida puede esfumarse en cualquier momento. Nadie está a salvo de eso. Sin embargo, Eden podría. Nunca le pediría que criara a mi hijo, atajó con rapidez. Ella quiere formar su propia familia con Remy. Exactamente. No tiene miedo de lo que pueda pasar. Ella sigue adelante con la vida, dejándose llevar. Y me parece perfecto para ella. Ellos tienen a un montón de personas a su alrededor que correrían a llevarse a sus hijos si a ellos les pasara algo. Yo no tengo eso, Mika. Incluso si adoptara un niño, seguiría corriendo el riesgo de dejarlo sin nada y sin nadie. ¿Y yo qué? Tengo familia. La familia que persiguió a tu madre para que te abandonara. Los que ya piensan que no soy lo suficientemente buena para ti. Los que te condenaron al ostracismo cuando te manchabas la camisa. Esas son las personas que quieres que críen a tus hijos. Apretó los labios, sin responder, pero ella tenía razón. No querría que ningún hijo suyo fuera criado por alguien con el apellido Gold. Quizá ni siquiera él mismo. Mika consideraba que su papel en esa familia era el de un guardián que evitaba que volvieran a caer en la avaricia que había caracterizado a su padre, pero siempre estaba en alerta contra sus propios comportamientos egoístas. En cuanto a su madre, por mucho que quisiera criar a sus hijos, la cruda realidad era que estaba envejeciendo y seguía llorando la pérdida del padre de Eden. Mika no estaba dispuesto a descartar a Eden tan rápidamente como lo hacía Kin, pero su hermana pronto tendría sus propios hijos. ¿Y? Por mucho que el padre de Eden hubiera acogido a Mika como si fuera su propio hijo, el hecho de saber que Mika no formaba realmente parte de la segunda familia de su madre siempre había sido algo demasiado obvio. Lamento si el hecho de estar aquí contigo te ha hecho pensar que yo querría algo de eso, dijo Kim temblando. Yo. No digas que vas a volver a Canadá. No vas a huir. ¿Quieres saber por qué quiero casarme contigo, no? Así que tendrás que sentarte y resolver las cosas conmigo, para variar. No hay nada que resolver, insistió Kim y se alejó. El corazón de Kim había dado un vuelco al oír su propuesta. Por un lado, le hacía ver que tenía sentimientos más profundos por ella de lo que pensaba, pero también se sentía amenazada. Se había prometido a sí misma durante años que nunca se casaría, en parte porque, como feminista, creía que el matrimonio era una institución anticuada, pero sobre todo como alguien que había sido dependiente de personas que no se preocupaban realmente por ella, no podía soportar nada que no fuera la autosuficiencia e independencia total. Por eso se había empeñado en mantener un gran muro como límite entre ella y Mika. Y así lo había conseguido mantener hasta esa última semana en la que se había vuelto casi completamente dependiente de él. Incluso a nivel emocional, se estaba deslizando por una pendiente resbaladiza. Se asustó aún más cuando llegó a la habitación que compartían. La cama aún estaba deshecha, mostrando evidencias de su más que movida noche de pasión, lo que le recordaba todo a lo que estaría renunciando si huía, pero realmente se sentía en peligro. Si se quedaba, acabaría enamorándose de él por completo. Su angustia sería aún mayor cuando todo se desmoronara más tarde, así que, ¿por qué no irse ahora, cuando aún se encontraba con fuerzas para hacerlo? En pleno momento de agitación, en el que Kim no sabía qué hacer, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Yasmine. Puedes llamarme cuando tengas un minuto. En cualquier momento estará bien. Preocupada por si tenía algo que ver con Remy, por tanto, con Eden, quien inició una videollamada inmediatamente. ¡Qué rapidez! ¡Hola! ¿Cómo estás? Yasmine la saludó alegremente. Llevaba un pañuelo de colores en el pelo, una sombra de ojos dorada y un pintalabios violeta. Remy me contó lo de tu hombro. Pensé que si estabas con un cabestrillo no querrías escribir. Sí, llamarme resulta más fácil. Gracias. Su corazón sintió algo de alivio al ver que Yasmine era tan comprensiva. Entiendo que solo me has contactado por hablar un rato. Me preocupaba que hubiera pasado algo malo. No. Todo está bien. No hay nada por lo que preocuparse. Hizo una pausa, para luego soltar, demasiado. «Oh. ¿Necesitas algo?» «No, tranquila», insistió ella. «En realidad, es que vi tu foto en la alfombra roja de Berlín y supongo que me sorprendió que siguieras». Su mirada pareció buscar la de Kim a través de la pantalla. «Con Mika. No estamos juntos». Su propia voz sonó tan alta que pensó que debería romper la pantalla de su teléfono. Solo me he quedado con él una temporada. Justo ahora estaba pensando en mirar los vuelos a Canadá para hoy. Se dio cuenta de que Mika había llegado a la puerta del dormitorio. Ella tragó saliva al encontrarse con su sombría expresión. He oído mi nombre. Es Eden. No, es Yasmine. Parecía que Mika iba a decir algo, pero finalmente cerró la puerta con cara descompuesta. Y muy probablemente había salido disparado por las escaleras para salir del apartamento, el edificio e incluso el país. Oh, Dios. Es malo que estemos hablando. Espero no haber estropeado nada entre vosotros, gimió Yasmine. Tranquila, no lo has hecho. Te lo prometo. En realidad las aguas ya estaban un poco revueltas entre nosotros antes de tu llamada. Oh, vaya. Se notaba que estaba preocupada, que su interés no era por puro cotilleo escabroso, pero Kim no tenía ganas de hablar sobre su opinión del matrimonio y la familia. Y mucho menos reconocer lo profundamente colgada que estaba de Mika. No es nada. De verdad, mintió Kim. ¿Cómo? ¿Cómo está? Preguntó Yasmine con cierto temor. Remy me dijo que ya sabe que existo. Por eso se ha ido. Créeme, entiendo que necesite tiempo para asimilarlo. Te aseguro que no pretendo forzar las cosas con él. Aunque debo reconocer que tengo ganas de tener ya un acercamiento, reconoció sintiéndose un poco culpable. Es comprensible que sientas curiosidad, dijo Kim con voz débil. La tengo, pero, exhaló un suspiro, también me pone muy nerviosa. Eden me comentó que pretendía presentarnos cuando él venga a Canadá para el cumpleaños de su madre. No sé si es buena idea, no quiero ponerlo en un aprieto. Y con Remy por allí rondando, pendiente de todo lo que digamos. Eso sería demasiado tenso para los dos. La verdad es que te he llamado para que le digas que no me parece mal si todavía no está preparado para reunirse conmigo. Se lo diré, prometió Kim. Pero si quiere reunirse conmigo, yo estaría encantada, se apresuró a decir, con el ceño arrugado por la angustia. La verdad es que no sé si debería decirte esto, pero cuando me di cuenta de que seguías en Europa, lo primero que pensé fue en preguntarte si querrías tomar un café conmigo alguna vez. Estaré en París durante unas semanas. Y ahora siento que te estoy atosigando. Lo siento. No te disculpes. Quiero ayudarte en todo lo que pueda. Kim se recostó en el borde de la cama. No es que esté en mi mejor momento con Mika, pero te aseguro que le diré lo que me has contado. Y me encantaría tomar un café contigo. Con o sin Mika. Gracias. Me encantaría. Me pondré en contacto contigo cuando haya resuelto algunas cosas. Gracias. Iba a mirar los vuelos. Mika no sabía con quién estaba más enfadado, si con Kim no consigo mismo. Debería haber discutido con ella la idea del matrimonio y no haberle plantado delante los anillos directamente. Sabía que a Kim no le gustaba que la gente tomara decisiones por ella. Había pensado que sería una sorpresa romántica, pero ahora quería tirarse de los pelos. Y ella estaba ahí arriba hablando con Yasmine. De él. Él nunca le diría de quién podía ser amiga, pero aquello era una verdadera bofetada en la cara. No es que pudiera evitar la realidad de su hermanastra secreta para siempre. Era un asunto que había archivado para más tarde porque le resultaba demasiado difícil de afrontar. El padre de Mika había sido un mafioso experto en construir su fortuna a base de explotar a sus trabajadores mediante tácticas de intimidación. Había castigado a Lucille utilizando a Mika como arma. Pero había perdido la memoria debido a la demencia precoz justo cuando Mika estaba tomando plena conciencia del verdadero carácter de su padre. Con solo 19 años y sin haber terminado la escuela, los aliados de su padre habían pensado que podían convertir a Mika en su marioneta, y le presionaron para que se pusiera en el lugar de su padre. Mika no había querido asumir una herencia tan manchada, pero aceptar era la única manera de limpiarla en el momento en que tomó el control, había comenzado lo que ahora se denominaba la gran purga. Despidió a todo aquel susceptible de ser un problema y puso a gente como su tía sobre aviso. Había dejado claro que podían seguirle en la nueva forma de hacer las cosas con ética y transparencia o emprender su propio camino. Una vez que todos comprendieron que ejercía el poder en lugar de dejarse seducir por él, comenzaron a ponerse de su lado. Muy probablemente, él también hubiese caído en la tentación de la corrupción si no hubiera tenido la influencia de su madre y de su hermana. Lucille se negaba a viajar a Europa, pero Eden lo visitaba con asiduidad y se había convertido en un gran apoyo para él. Se reencontraban en las vacaciones escolares y su alegre energía le recordaba que había algo bueno en el mundo. Y que dependía de gente como él asegurarse de que personas como ella no se volvieran cínicas y sin ilusión. Luego estaba Kim. Ella le había influenciado. Por supuesto. Algunos de los amigos de Eden habían sido oportunistas con los que estaba demasiado familiarizado. Él los había investigado y la había disuadido de seguir con esas amistades, pero Kim había sido tan sólida desde el punto de vista ético que casi le molestaba. Lo ponía sobre aviso cada vez que se deslizaba hacia actitudes patriarcales. Claro que sí. Ella le había empujado a ser mejor. ¿Para que fuera mejor? Poco a poco, Mika había evolucionado hasta convertirse en un hombre todavía hastiado y precavido, pero honesto y justo. Incluso se atrevía a decir sobre sí mismo que era honorable. Pensaba que con sus buenas acciones había compensado todo el daño que su padre había dejado a su paso. Entonces supo de la existencia de Yasmine. Ella era la prueba de que su padre había caído aún más bajo de lo que Mika podía imaginar. ¿Cómo no iba a sentirse sucio? ¿Cómo podía esperar que Kim quisiera estar con alguien que arrastraba todo eso? ¿Sería ese el verdadero motivo de su negativa a casarse con él? Mika. Se puso rígido y trató de cerrar la mano en un puño en el bolsillo, pero la caja del anillo se lo impidió. Se giró. Se mordió la comisura del labio. Sí. Le preguntó. Si ella se iba, quería que lo dijera no que se quedara allí parada con cara de susto como si fuera un médico a punto de anunciar un diagnóstico pesimista. Yasmine está en París. Me preguntó si quería reunirme con ella. —La invitación te incluye a ti. Echó la cabeza hacia atrás. No esperaba que le dijera algo así. —No hay ninguna obligación, le aseguró ella. —Pero te reunirás con ella a pesar de todo. Su respiración se agitó. Volvió a mirar hacia la ventana no necesariamente. Quería saber qué pensabas». Ella se acercó, con el ceño fruncido por la consternación. Ella dijo que Eden pensaba presentaros en el cumpleaños de Lucille. Mika ahogó una vociferación. Quería a Eden, de verdad, pero a veces le complicaba la existencia. Ahora, si él no salía corriendo a conocer a su hermana perdida, Eden se quedaría desolada. Yasmine pensó que un encuentro así sería demasiado tenso para cualquiera de los dos. La voz de Kim sonaba triste. Sabía mejor que nadie que Eden a veces era experta en querer imposibles. Ella lo agarró del brazo, depende completamente de ti, pero también tengo que decirte que sé que este tema nos rondará en la cabeza a ambas hasta que pase y tal vez lo mejor sea que pase cuanto antes. Yo podría ir contigo, se ofreció amablemente. En París. O en otro lugar. Lo que está a medio camino entre Viena y, o, oh. Suiza. Levantó las cejas en señal de descubrimiento. El gran bastión de la neutralidad. Torció la boca, pero no le desagradaba la idea. Por lo menos tendría algo diferente sobre lo que meditar que no fuera Kim. Quien... Sí. Mientras asentía, su mente ya estaba pensando en todos los arreglos que quería hacer respecto a Yasmine. Prepáralo todo. Capítulo 11. Kin estaba forzando a Mika. Se volvió muy distante mientras ella y Yasmine se tomaban unos días para concretar el encuentro. Salía a reuniones y aceptaba llamadas a horas intempestivas y, aunque seguían durmiendo juntos, se acostaba tarde y se levantaba antes de que ella se despertara. Le preguntó un par de veces por su investigación sobre el museo, pero ella se dio cuenta de que solo la escuchaba a medias. Desesperada por recuperar su atención, se unió a él en la ducha la mañana en que se dirigían a Zurich. Ya podía quitarse el cabestrillo para bañarse y había empezado a hacer algunos ejercicios de rehabilitación, sobre todo para que el resto del brazo no se atrofiara mientras el hombro terminaba de curarse. Notó cómo Mika se tensaba mientras recorría con la mirada su cuerpo desnudo, pero esperó a que Kim lo tocara para abalanzarse sobre ella como un lobo hambriento, consumiendo sus labios y presionándola contra la pared de azulejos antes de arrodillarse y complacerla con su boca. Todavía estaba débil y aturdida por un poderoso orgasmo cuando se dio cuenta de que él estaba usando su mano para ocuparse de su propio placer, gimiendo bajo el chorro de la ducha mientras lo hacía. Mica. Ella trató de agarrar su hombro. Gracias, pero, le tomó la mejilla y le dio un beso fuerte y cálido en la boca. Sus ojos no se encontraron con los de ella. Parecía tener alguna preocupación, pero se limitó a decir, deberíamos ponernos en marcha. Es probable que haya mucho tráfico esta mañana. Con un resoplido de incredulidad, terminó de ducharse sola. Kinn era un mar de dudas cuando aterrizaron en Zurich. Yasmine había sugerido un pintoresco pueblo no muy lejos de la ciudad. Un teleférico los llevaría montaña arriba hasta un restaurante construido en los acantilados. Les había parecido un entorno apropiado y agradable que les daría algo de lo que hablar para no sentirse presionados a escarbar en emociones difíciles, pero Mika se había convertido en la versión más distante e imposible de descifrar de sí mismo. Kim temía que Yasmine tomara su actitud como un rechazo. A ella le sudaban las palmas de las manos, pero mientras el teleférico se balanceaba suavemente en su ascenso por la ladera de la montaña, le tendió una a Por un momento, él no reaccionó a su contacto. Luego giró la cabeza para preguntarle. ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres decir? Dije que lo haría pero ¿por qué? Para ver a Yasmine. Un pequeño sollozo de impotencia la abandonó. ¿Por qué viniste al hospital a pesar de que habíamos tenido una gran pelea? Él refunfuñó, pero su mano agarró con fuerza la de ella. No la soltó ni un momento mientras daban el corto paseo desde la terminal del teleférico hasta el restaurante. Yasmine estaba sentada bajo una gran sombrilla roja en la terraza. Lo saludó y se puso de pie, sonriendo de manera nerviosa. Este lugar es increíble, dijo Kim mientras se abrazaban brevemente. Me alegro mucho de que me lo hayas recomendado. No sabía cómo debía vestirme. Vamos a comer. Vamos de excursión. Yasmine se giró y luego le tendió la mano a Mika. Estaba visiblemente temblorosa. Sus ojos marrones oscuros estaban cautelosos, pero de expectación. Hola. Soy Yasmine. Kim contuvo la respiración. Mika. Tomó su mano y la estrechó con suavidad. Su voz no era del todo firme y parte de su frialdad inicial se derritió de repente. Es un placer conocerte. En ese momento, Kim supo que estaba enamorada de él. Completa y totalmente enamorada, de los pies a la cabeza. Mika no podría haber acudido al encuentro sin haber tenido a Kim a su lado. Hizo reír a Yasmine y mantuvo la conversación. De vez en cuando, Yasmine le hacía una pregunta directa, casi siempre cosas inocuas sobre viajes o sobre si su empresa hacía esto o aquello. Después de comer, decidieron hacer una ruta de senderismo. Yasmine y Mika coincidían en querer hacer la misma ruta. En cambio, Kim prefería bajar al lago. Entonces tenemos que volver a subir, dijeron Mika y Yasmine al mismo tiempo. Iré hasta ese mirador y haré una foto. Vosotros dos iré delante. Yo os alcanzaré. Ya veo cuáles son tus intenciones. Eres muy sutil, dijo Mika mientras Kin avanzaba ya por el camino. Resistió el impulso de gritarle que tuviese cuidado. Era mayorcita para cuidarse sola, pero no quería que le pasara algo y que tuviese que volver a ingresar en el hospital. Me gusta mucho, dijo Yasmine mientras empezaban a pasear por el sendero. No conozco a nadie a quien no le guste. Excepto ella misma, se dio cuenta Mika de repente. No es que Kinn se odiara a sí misma. No era tan retorcida, pero sabía que no era consciente de lo especial que era. Gracias por venir, dijo Yasmine con un destello de seriedad en su mirada. Sé que debe de haber sido una noticia difícil de escuchar. Que mi padre era un monstruo. Eso no era una novedad para mí, aunque sí hasta dónde había llegado su alcance. Se detuvo en la barandilla de un mirador que le permitía ver a Kinn más abajo fotografiando los afilados picos del otro lado del valle. —Lo siento, Yasmine. Siento mucho lo que le hizo pasar a tu madre. A toda tu familia. Y también por cómo me he comportado en el pasado, creyendo la versión de mi padre. No había nadie que te dijera lo contrario. Mis padres me ocultaron la verdad incluso a mí. Su sonrisa se borró. Para ser justos, mi padre sí traicionó al tuyo. Como venganza por lo que le había hecho a su esposa. Mika no le culpaba por ello, especialmente cuando Kelvin Gould había hecho todo lo posible por castigarlos. Sus padres habían tenido que mudarse a Canadá para alejarse de los intentos de su padre de destruirlos económicamente. Quiero que sepas que he pasado los últimos días pidiendo a mis equipos legales y contables una valoración de todo lo que he heredado de mi padre. Oh, Dios mío. Mika, no. No es por eso por lo que quería conocerte. Estaba horrorizada. No le sorprendió que se mostrara reacia, pero la ignoró. Sé que no arreglará las cosas, pero es importante para mí intentarlo. Puede que tus padres se hayan ido, pero tu familia merece una compensación por lo que mi padre les hizo pasar. Habrían tenido una vida diferente si mi padre no les hubiera hecho imposible quedarse en París. Y hay ciertas cosas que son legítimamente suyas. Un puesto en la junta directiva. Podemos encontrar la manera de nombrar a alguien que vote tu parte si no quieres identificarte con el resto de mi familia. Entiendo completamente si prefieres no hacerlo. En algún momento tendré que decirles que mi padre tenía otra hija más. Querrán una prueba de paternidad, pero antes de todo eso tú y yo habremos negociado un acuerdo. Mika, por favor. Sus ojos se quedaron perplejos. Todas mis necesidades están cubiertas. No necesito nada de ti. No es de mi parte, Yasmine. Es lo que él debería haber hecho. No dejes que se salga con la suya con lo que hizo. No dejes que el resto de su familia siga beneficiándose y que los actos de mi padre sigan sin ninguna consecuencia. Ella frunció el ceño consternada, asimilando. Kim finalmente los alcanzó. Se agarraba el pecho, resoplando. Esa subida casi me mata. Mika parecía estar relajado y a la vez nervioso cuando regresaron a Viena a última hora del día siguiente. Para entonces, habían enviado un selfie de grupo a Eden, que no tardó en responder. Me hace muy feliz. La pondré de fondo de pantalla. En privado, Eden había enviado un mensaje a Kim. ¿Cuándo me vas a contar qué pasa entre tú y Mika? ¿Por qué estoy aquí y no en mi yate? Preguntó Mika mientras empezaban a tomar una copa de vino en la terraza. No dejes que yo te retenga. Ahora que el encuentro con Yasmine había quedado atrás, la discusión que habían tenido por la mañana sobre los anillos parecía volver a inundar la habitación. —Tienes que saber algo. Mika la miró por encima del borde de su copa mientras daba un buen trago. —¿Qué? Ella se quedó parada a medio camino de sentarse en el sofá. —He tomado una decisión. Mika rellenó su copa. —Yo tampoco quiero tener hijos. Esa es una decisión muy importante, especialmente para un hombre en tu posición. Y no hay ningún peligro para ti, al menos físico. A no ser que te preocupe que algo de tu padre se reproduzca en tu hijo. Tú y Yasmine sois personas amables e íntegras. Creo que su comportamiento fue más de crianza que de naturaleza. No tengas miedo en ese sentido. No estoy sugiriendo eso. Yasmine puede tener todos los hijos que quiera y que hereden una parte de la empresa. Eso es justo y correcto. Pero le dije que no debía dejar que mi familia se beneficiara del hecho de que mi padre nunca sufrió las consecuencias de sus actos. Lo dije en serio. Si mi tía desea tanto que la línea de sangre de su hermano continúe, puede preguntarle a Yasmine, muy amablemente, si está dispuesta a hacerlo, pero no voy a traer hijos al mundo con el único propósito de asegurar que su ADN mantenga la posesión de todo lo que él adquirió. Eso está mal. Podrías tener hijos porque los quieres, señaló. Ahora te sientes así, pero no sabes cómo te sentirás en el futuro. Discúlpame, Kin, dijo con gran ironía. Pero estás tratando de decir que no soy capaz de conocer mi propia mente y tomar mis propias decisiones. Se mordió el labio, escarmentada, pero divertida. ¿Sabes qué odio que te defiendas usando mis propias palabras? Por eso lo hago. Tomó otro generoso trago de su copa. No es tan impulsivo como parece. La presión de mi tía siempre me ha molestado, probablemente porque siempre me ha inculcado una visión muy arcaica sobre tener descendencia. Mi propio padre no quería ser padre. Dejó embarazada a mi madre accidentalmente y se casó con ella porque su madre dijo que podría estar gestando a su heredero potencial. Si hubiera sido una niña... Habría habido un divorcio tranquilo y ella se habría criado en Canadá con mucho menos equipaje que llevar y ninguna de las responsabilidades que yo asumo. Pero como yo era su heredero, mi padre utilizó ese hecho para apartar a mi madre de mi vida. No la consideró lo suficientemente buena para prepararme para esta vida. Puedes imaginar qué clase de sociópata sería si no la hubiera tenido a ella y a Eden. Así que no. Me niego a tener hijos sabiendo que tendrían que soportar el peso de estas mismas expectativas. Ella le observó dar unos pasos, sin saber qué decir. Dicho esto, hizo una pausa y la miró directamente. Si quisieras acoger o adoptar, estaría abierto a ello. Creo que serías una madre increíble. Pero no sé qué clase de padre sería yo. Mejor que el mío, espero. Frunció el ceño y se quedó pensativo. Aquí se le derritió el corazón. Abrió la boca, pero seguía sin encontrar palabras. Los ojos se le nublaron. Hacía una semana, él le había propuesto matrimonio y ella había levantado un muro entre ellos a la defensiva, aterrada ante la perspectiva. Ahora se sabía profundamente enamorada de él. Mika, ¿por qué me ofreciste esos anillos? No esperaba que le dijera que la amaba, o tal vez sí. Quizás por eso estaba conteniendo la respiración. La expresión de Mika se volvió sombría. Se sentó y dejó a un lado su copa, dejando que sus manos colgaran libremente entre las rodillas mientras se inclinaba hacia adelante con los codos sobre los muslos. Estamos bien juntos, Kim. ¿Sabes que lo estamos? Le sostuvo la mirada. Quiero que estemos juntos, todos los días. De lo contrario, me pasaré el día preocupado pensando en si te habrá atropellado algún idiota. ¿Hay algún otro hombre con el que estés deseando estar? Porque creo que soy el único con el que siempre vuelves quiero hacerlo oficial. Eso es todo. No había ni rastro de palabras de amor. De todos modos, según él, el amor era solo algo que se veía bonito en una tarjeta de felicitación. Ella quería decirle que el amor era en realidad algo que te calentaba por dentro. Era un fuego hambriento que ella sabía que había que mantener vivo todos los días para que las llamas no se apagaran. Sin embargo, no pudo decir ni una sola palabra. Ella abandonó su asiento y dejó que sus rodillas tocaran el suelo entre sus pies. Mientras él parpadeaba sorprendido, ella le acarició un lado de la cara. Mika, ¿quieres casarte conmigo?» Él comenzó a respirar de manera forzosa. Una docena de emociones cruzaron su rostro sin que Kim pudiera descifrar sus pensamientos. Hasta que al final su cara se relajó mostrándole una sonrisa dulce y cálida. «Ya estoy oyendo a mi hermana gritar y empezando a planear nuestra boda». «Ven aquí». La acogió en su regazo y la besó. Pasaron dos semanas en su yate, donde Kim hizo sus ejercicios de rehabilitación y nadó con precaución de no hacerse daño para desentumecerse. Cuando se desviaron por Bellagio de camino al cumpleaños de Lucille en Canadá, la doctora Fabricio le comunicó a Kim que ya estaba totalmente recuperada. Mika respiró aliviado, pero luego tuvo que soportar la cena de su madre. Comenzó con los efusivos abrazos de una Eden entusiasmada por su compromiso. Yasmine también había sido invitada y esperaba en el porche con Remy y su madre. Lucille se mostró igual de emocionada y llorosa con todos los asistentes. Yasmine sonrió ampliamente y se repartieron muchos abrazos. Remy fue mucho más cauteloso. Asintió en dirección a Mika y saludó a Kim con lo que parecía una calidez genuina. Todos entraron en la casa. Donde las mujeres no tardaron en hablar de despedidas de soltera, fiestas de compromiso y planes de boda. Solo es una boda, insistió Kim. Explicó que había decidido dejar en suspenso su doctorado. Hay una oportunidad interesante en la Embajada de Canadá en Berlín a la que me he presentado. Aunque no la consiga, sé que tengo muchas opciones interesantes a mi alcance, prefiero trabajar unos años y luego volver a hacer el doctorado. Antes de que empiecen a llegar los bebés, dijo Lucille con alegría. Mika intervino antes de que Kinn tuviera que responder a eso. Mamá, ¿considerarías venir a Alemania para la boda? Sé que te estoy pidiendo mucho, teniendo en cuenta quién estará allí. Se refería a su familia. Pero las obras de reforma del hotel en Wildenfels están casi terminadas. Podríamos reservarlo antes de la inauguración oficial en octubre. El proyecto estaba adelantado y él y Kinn tenían previsto pasar las próximas semanas en Berlín por lo que el requisito de residencia para la boda sería fácil de cumplir. Y sería una buena opción, ya que debo invitar a algunos socios. Aunque tampoco será una boda multitudinaria, intervino Kim. Aquí están los amigos de la novia. Dibujó un círculo para señalar a los allí presentes. Y todos sois parientes de Mika. Eso no es cierto, se burló Eden y empezó a enumerar amigos comunes del colegio a los que había que invitar sí o sí había planteado la idea de hacerlo a escondidas, pero como los matrimonios alemanes solían celebrarse en ceremonias civiles privadas en un registro civil, y la pompa era en realidad la recepción, había accedido al deseo de Mika de algo más grande. No quería que corriera el rumor de que se trataba de una boda de conveniencia. Una bonita celebración sería lo más adecuado, especialmente con la parte de la familia de su padre. «Iría a cualquier parte para acompañaros en vuestra boda», aseguró Lucille. ¿Qué fecha estáis pensando? La apertura del hotel está prevista para dentro de un mes, así que sería dentro de tres semanas. No es tiempo suficiente. Gritó Eden. Sin embargo a Mika ya se le hacía demasiada larga la espera. Si voy a diseñar tu vestido, tendré que empezar hoy. Será mejor que saque mi tablet, dijo Yasmine buscando en su bolso. Mamá, todavía tienes esas revistas de novias de cuando estaba planeando mi boda con Hunter. Eden se volvió hacia Mika, sé lo que pretendes. ¿Quieres que se celebre lo más rápido posible para que yo no tenga tiempo de organizarlo todo? Pero que sepas que me estás subestimando, amigo mío, advirtió Eden con una gran sonrisa. Kim, aprovechó aquel pequeño caos que se había organizado para traerle a Mika dos botellas de cerveza abiertas. Le hizo un gesto con la cabeza a Remy, que en ese momento fingía interés por una novela que Lucille había dejado sobre una mesa auxiliar. «Llévale fuera y descríbele tu boda soñada. O discute con él sobre los derechos de las mujeres. O sobre cuáles son las mejores herramientas. Lo que prefieras. Pero habla con él. Sabía muy bien de que quería que hablara con Remy. Se acercó para ofrecerle una de las botellas. Podemos poner fin a todo esto. Remy aceptó la cerveza y le indicó con la cabeza a Mika que le precediera hasta el cuidadísimo jardín de Lucille. Todos los veranos lo abría durante una semana para que la gente lo visitara y así recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Era una maravilla muy bien cuidada, llena de senderos inmaculados, columpios, algunas fuentes y montones de coloridas flores que atraían mariposas y otros insectos. «Felicidades por vuestro compromiso», dijo Remy mientras arrancaba una frambuesa de una mata. «Felicidades por vuestro reciente matrimonio», dijo Mika con sinceridad e ironía a partes iguales. Por un momento solo se escuchó un coro de grillos más allá de la valla. Fue una buena oferta la que le hiciste a Yasmine, pero ella no necesita nada, así que, el tono de Remy tenía a Mika totalmente confundido. Esperaré a que me lo diga ella misma. Como me han dicho muchas veces, las mujeres pueden tomar sus propias decisiones, así que... Ambos dieron un largo trago a su cerveza. Eden tiene la presión arterial baja, dijo Mika para informarle. Si se deshidrata, se desmaya. En un día como hoy, pon delante de ella algunas galletas saladas o nueces. Estoy al tanto de eso, dijo Remy con tono seco. Se desmayó en la playa y me dio un susto de muerte. No volverá a ocurrir. Levantó la barbilla hacia la casa. Si Yasmine te regala alguna de sus prendas, póntela. Hieres sus sentimientos si no lo haces. De todos modos, ella siempre acierta en cuanto a la ropa. Y tú podrías permitirte el lujo de modernizarte un poco. Remy dirigió una mirada de reojo hacia la corbata de Mika. Era la cena de cumpleaños de su madre. Se había vestido adecuadamente. Aunque Remy se veía cómodo y a la vez elegante con su camisa de lino y un pantalón a rayas. Una carcajada femenina llegó desde el interior de la casa. Ambos miraron en esa dirección. Nunca te metas entre Denikin, dijo Mika con seriedad. Remy resopló. Pobre del tonto al que se le ocurra intentarlo. Buena respuesta. Chocaron sus botellas y se terminaron la cerveza en un silencio de camaradería. Capítulo 12 Como cualquier novia, King se enfrascó tanto en la planificación de su boda, en prescindir de los vestigios de su vida en Canadá y en conseguir un trabajo, que pasó por alto el hecho de que estaba cambiando su vida por completo. Por un hombre. Un hombre que no la amaba. Un hombre que era muy muy diferente a ella. Comenzó a ser consciente de la realidad cuando llegaron al Hotel de Wildenfels. Había sido construido como un palacio prusiano y había albergado a la realeza del siglo XVIII. Una parte, la torre que daba al patio, se construyó en el siglo XII. Durante la época soviética, los edificios y el terreno se destinaron a la agricultura colectiva. Más tarde, se renovó para convertirlo en apartamentos, pero como no estaban en muy buen estado, la tía de Mika decidió comprar todo para reconstruirlo. En los últimos dos años, se descubrieron los suelos de mármol, se limpiaron los murales y se restauró el yeso. Se modernizó por completo y se decoró con lámparas de cristal, muebles de estilo rococó y suntuosa ropa de cama. Todo el personal estaba expectante por la llegada del propietario y ansioso por complacerlo. Aparte de un puñado de compromisos sociales íntimos, Kim apenas había salido con Mika. Se quedaban mucho en casa, hacían mucho el amor y, de alguna manera, se le había olvidado que él era un hombre muy conocido, rico y poderoso. Cuando estaban los dos solos a la mesa del desayuno, se sentía como si fueran iguales. Pero no eran iguales. Ni que fuera nuestra casa, dijo él cuando ella hizo un comentario sobre la opulencia que los rodeaba. Es un hotel de lujo. Se supone que debe impresionar. Pero tú eres el dueño. Y es una propiedad de muchas. ¿De cuántas? Cientos. Él se encogió de hombros ante la incomodidad que notaba en ella y le hizo saber que quería reunirse con el equipo directivo para asegurarse de que no habría contratiempos en su gran día. A Kim le tocó cambiarse de ropa para recibir a los invitados a medida que iban llegando. Eso fue otro golpe mental para ella. Gran parte de su ajuar había sido diseñado por Yasmine, pero la lista de cosas imprescindibles había crecido debido a las recomendaciones de Eden. Aquello se había salido de madre. ¿Para qué necesitaba tanta ropa? Tenía un vestido de té para la recepción de bienvenida, un vestidito negro para el cóctel posterior y un vestido para la cena familiar que celebrarían esa noche en un comedor privado. Tenía un picardías para la noche y un salto de cama para el desayuno. Además, tenía un pijama de seda para la hora de prepararse y un conjunto de despedida para el final de la noche. Para la boda, tenía dos vestidos diferentes. Uno era un sencillo vestido de crepé de satén con botones de organza en la espalda que llevaría para la ceremonia civil. El otro era un vestido de corte nada más elaborado con un escote corazón cubierto de encaje que llevaría cuando entraran en la recepción. Y todo eso aparte de las dos maletas que tenían preparadas para su luna de miel. Kim se había sentido contenta con cada uno de los conjuntos elegidos porque todos eran de su estilo. Eran sencillos y bonitos, ninguno especialmente ostentoso. Pero ahora que lo veía todo se sentía mal y le parecía una exageración y un derroche. Creía que aquello era demasiado para ella. Muy lejano a su posición real en la vida. Una caída desde semejante altura sería catastrófica para ella. ¿Y quién le garantizaba que eso no fuera a suceder en algún momento? La puerta se abrió y Mica la sorprendió abrazando el vestido de cuentas que sostenía entre sus manos. Me temo que no volveremos a tener un minuto a solas hasta nuestra luna de miel. Aseguró la cerradura y se acercó a ella como un animal salvaje que la estuviera acechando. Te gustaría disfrutar de una hora más de pecado antes de hacer esto legal. Estaba tan agobiada por sus pensamientos que sus dedos se volvieron inertes cuando él tiró del vestido para liberarlo de su agarre. Su boca cubrió la suya y ella se aferró a él. Sus lenguas se rozaron y sus gemidos de placer se entremezclaron. Él gimió de satisfacción y le puso una mano bajo el trasero, invitándola a que saltara sobre él. Ella lo hizo, abrazándolo con las piernas mientras él la llevaba a la cama. Fue como en los viejos tiempos, casi frenético. Como si el tiempo fuera limitado. Como si cada vez fuera la última vez. En esa ocasión, sí -si se sintió como si realmente esa fuera su última vez juntos. ¿Kin? Él levantó la cabeza para mirarla, con la respiración agitada y las mejillas sonrojadas por la lujuria. ¿Qué te pasa? Nada. «Quiero esto. Te quiero a ti». Prácticamente le arrancó los botones tratando de abrir su camisa. Él mismo se la quitó de un tirón reventando los botones sin importarle mientras bajaba la mano y la liberaba de los pantalones. Rasgó el delicado encaje de su ropa interior en lugar de deslizar la seda por sus muslos. Y la acarició con su mano caliente y posesiva. Se besaban de nuevo, enredando sus lenguas el uno al otro mientras ella se apresuraba en abrirle la bragueta para agarrar con la mano lo que tanto deseaba. Sabía que estaba yendo demasiado deprisa, pero necesitaba sentirlo dentro. Mientras King lo guiaba, él rodó sobre ella, con la ropa desordenada pero aún puesta. Con un gemido profundo, Mika se adentró poco a poco en ella. King narqueó el cuerpo instintivamente al ser tomada, saboreando el leve escozor como un eco de sus angustiadas emociones. —¿Qué pasa? —preguntó con brusquedad Mika mientras le alisaba el pelo de la sien. —¿Qué necesitas? —A ti. Solo a ti. Recorrió con su tacto cada centímetro de piel desnuda a la que podía acceder, incitándolo a empezar a empujar. La besó de nuevo, de forma profunda y caliente. Sus caderas iniciaron un ritmo lento y potente que la hizo gemir. —Jugamos un poco como en los viejos tiempos. A ver cuántas veces te hago llegar al cielo antes de que yo pierda el control. Por aquel entonces, hacer el amor había sido un juego. Habían sido jugadores en igualdad de condiciones en una sensual lucha de poder, burlándose mutuamente con sensuales caricias y provocadores lametones. Ese día él tenía la sartén por el mango. Ella había renunciado a su antigua vida por él. Estaba a punto de tomar su apellido y él tenía su corazón. Al reconocerse a sí misma que estaba enamorada de él, pensó en fingir para ocultarlo, pero no pudo, lo amaba demasiado. Se aferró a él y recibió sus embestidas, dejando que sus gritos de placer se liberaran con abandono. Cuando Mika se puso de espaldas al colchón, ella lo cabalgó de manera desatada, agarrando las manos de él en sus pechos y tocándose allí donde se unían. Kim perdió la cuenta de cuántas veces se había corrido. Cuando los dos se encontraban desnudos y totalmente descontrolados en plena pasión, Kim dejó que la verdad brotara de sus labios. —Te quiero. Gritó liberándose. Y se unió a él por última vez. Cuando Mika se despertó y se dio cuenta de que estaba solo, se sintió muy molesto. No le gustaba que se repitiera la vieja costumbre de desaparecer después de sus encuentros. Ella se escabullía de manera silenciosa mientras él roncaba relajado tras el orgasmo. Sin embargo, aquella vez había sido diferente. Kim le había dicho que lo amaba. El corazón le dio un vuelco al recordar el desenfreno con el que habían hecho el amor. Cuando regresó a su suite, pensó que tendrían un revolcón rápido y divertido, no un encuentro tan tórrido y desinhibido que lo había dejado con el corazón agitado. Quizás lo había dicho solo porque estaban totalmente idos en su momento de pasión. ¿O es que ella esperaba que él dijera lo mismo ahora que había aceptado casarse con él? Se le apretó el pecho al pensarlo. Valoraba demasiado la honestidad como para mentir, pero esa palabra era tan efímera, el amor no los mantendría juntos por arte de magia. El compromiso sí lo haría. Ella le importaba. Ella tenía que saberlo. No era suficiente. Kim salió del cuarto de baño en Albornoz y envuelta por la agradable fragancia del gel de baño que había usado, pero su pelo estaba seco al quitarse la toalla de la cabeza. Cuando sus miradas se encontraron, Kim se detuvo bruscamente, haciéndole ver que se había dado prisa. Ella había intentado irse antes de que él se despertara. Sin mediar palabra, se dirigió al espejo del tocador y agarró el cepillo para el pelo, haciendo una mueca de dolor cuando empezó a pasárselo por el cabello. Su hombro aún no estaba en condiciones para esa tarea, pero siguió cepillándose como si estar entretenida con el peinado fuese una especie de terapia para ella. —Sobre lo que dijiste, comenzó Mica de mala gana. —Olvídalo. No significa nada. A él le sentó como una patada en el pecho que dijera eso. —¿Entonces, por qué lo dijiste? —Rectifico, lo dije en serio, pero sé que no significó nada para ti, así que olvídalo, contestó Kin acaloradamente mientras se giraba para mirarlo. Ella le mantuvo la mirada unos segundos, contemplando su expresión desafiante. Vio las sombras de la duda y el dolor latiendo detrás de sus ojos. —Sé que te preocupas por mí, Kin. Nos preocupamos el uno por el otro. Así es como debe ser. Quinn estaba tensa, las palabras de Mika dolían como golpes. Ella apartó la mirada y se puso una máscara sobre el rostro que él no había visto en mucho tiempo. El corazón de Mika comenzó a desquebrajarse, avecinando una gran fractura. ¿Por qué es tan importante esa dichosa palabra? No cambia nada. ¿Crees que si cualquier otro hombre te dice que te quiere te va a aportar más que yo? Va a ser más fiel que yo cuidará mejor de ti cuando estés enferma. Somos una buena pareja, quien En absoluto. Su voz sonó muy cortante. Mira lo que nos rodea. Nada en esta habitación es mío. Mientras ella miraba a su alrededor, como alguien que se despierta de un sueño y no comprende del todo la realidad, él se dio cuenta de que estaban en un terreno muy inestable. Te equivocas, lo que ves es un golpe de timón en tu vida. Se bajó de la cama y se puso los calzoncillos. Estas últimas semanas contigo han sido de las más felices de mi vida. No solo por el sexo, aunque realmente era algo que disfrutaba mucho. Me gusta tenerte en mi vida, Kim. Me gusta verte prosperar. Ella abrió los ojos de par en par, horrorizada. Lo que te gusta es cuidar de mí. Sí, lo hago y me gusta mucho hacerlo, reconoció abiertamente. Porque quiero que tengas todo lo que necesites, pensar en lo contrario me revuelve por dentro. No era que ella dependiera completamente de él. Acababa de conseguir ese trabajo en Berlín y él se había sentido muy orgullo de que lo hubiese conseguido. Para mí sí significa mucho que digas esas palabras. Sé que no me mentirías sobre algo así. Mika agarró una de sus manos para besar sus dedos. Estaban fríos y temblorosos. Frunció el ceño y trató de calentarlos, pero justo en ese momento llamaron a la puerta de la habitación principal. —¿Has pedido servicio de habitaciones? —preguntó él. —Soy yo, habló Eden desde detrás de la puerta. Mika abrió la boca para decir que estaban ocupados, pero Kim ya se había desprendido de su mano y había salido apresurada a abrirle la puerta para dejarla entrar. Vociferó en voz baja y se apresuró hacia el baño para taparse con un albornoz. Luego volvió al dormitorio, donde Eden ya estaba sacando un vestido del armario. Oh, es precioso. Kin se viene conmigo a mi habitación para prepararse. Remy ha tenido que ir al aeropuerto a por Yasmine, así que no les veremos hasta el cóctel. Viena también ha tomado el mismo vuelo. Aprovechando que os tengo a los dos juntos, Eden abrazó el vestido de Kim. Todavía es pronto, pero Remy me dijo que podía deciroslo ya que os iréis de luna de miel pasado mañana y no sería capaz de esperar hasta... Eden. Kin se abalanzó sobre ella, aplastando el vestido mientras abrazaba llorosa y emocionada a su amiga. Soy tan feliz. Eden lloraba mientras se aferraba a Kim. Y le hizo un gesto a Mika para que se uniera en el abrazo. Me alegro mucho por ti, dijo él con total sinceridad mientras las abrazaba con cuidado, temiendo hacer daño a Kim en su hombro herido. Por ti y por Remy. Gracias. Él también está muy contento. Se separaron, pero Eden le dio un golpe en el pecho. Por fin te crees que siempre ha estado enamorado de mí y yo de él. Creo que creéis que estáis enamorados. Creo que ambos queréis lo mejor para el otro. Cuando las palabras salieron de su boca, pudo notar cómo King se ponía rígida, para luego apartarse y recoger la ropa interior y un par de zapatos. Kim, dijo Mika. Te veré abajo. Lanzó una sonrisa forzada por encima del hombro y se fue con Eden. Kin trató de no llorar con todas sus fuerzas, pero como Eden no paraba de hablar sobre la fecha prevista de parto y sobre qué habitación sería la del bebé, la presión que sintió dentro pudo con ella. Kin. Lo siento, sollozó. Estoy muy feliz por ti, de verdad que lo estoy. ¿Qué ha pasado? Solo dime qué ha pasado. Eden dejó todo para sentarse junto a ella en el sofá. Le quiero. Se lo he dicho y a él no le importa. Y ahora he cambiado toda mi vida por él. Ahora voy a ser una invitada perpetua que no aporta nada a su vida y ya no puedo irme porque me odiará y tú también. Nunca te odiaré. Siempre te querré, la tranquilizó y la abrazó. Siempre me tendrás. Siempre, siempre. Tenía que haberme desplazado para estar contigo cuando ingresaste en el hospital. Sabía que debía hacerlo, pero quería daros tiempo a ti y a Mika. Pensé, bueno, no voy a excusarle. Si ha roto tu corazón, tiene que vivir con las consecuencias. Incluyendo que yo reniegue de él por hacerte daño. No digas eso, Eden. Kim se echó hacia atrás y aceptó el pañuelo que Eden le ofrecía. Fui muy dura con él cuando no quería llamarte. No quiero ser el motivo de que no os llevéis bien. Pero es que tú eres el motivo. Estás siendo un idiota. Estás siendo honesto. Y yo estoy siendo egoísta. Mika es una buena persona. Pensé que sería suficiente si yo lo amaba. Al menos cuando estaba en mi cabeza, podía convencerme de que ambos estábamos enamorados y que él no lo admitía en voz alta, pero metí la pata y se lo dije. Y ahora sé que no me quiere y me duele mucho, Eden. Mucho más de lo que puedo soportar. ¿Qué quieres hacer? Solo quiero ir a casa y, ni siquiera tenía un hogar. Las lágrimas volvieron a brotar de sus angustiados ojos pero no puedo irme de mi propia boda. En realidad, sí que puedes. Es algo que está de moda ahora. O eso he oído, dijo Eden tratando de poner algo de humor. No puedo hacerle eso. No puedo haceroslo ni a ti ni a tu madre. ¿Quién? Eden le apretó las manos. Mereces ser amada. Si él no te ama, entonces no te merece. La primera aparición ante los invitados fue en una recepción de té en la terraza con vistas al estanque, muy informal. El verano estaba acabando, así que la temperatura era agradable, con un ambiente fresco y un cielo azul intenso. Se suponía que Mika y Kinny iban a recibir a los huéspedes con un refrigerio y una conversación distendida mientras el personal se apresuraba a registrarlos y a encargarse de sus equipajes. Pero ella no estaba allí. Cuanto más tiempo pasaba sin verla, más se retorcían sus entrañas de culpa y vergüenza. La había herido. Sabía que la estaba lastimando mientras lo hacía y... ¿Por qué? ¿Por qué le hacía eso a alguien que le importaba? ¿Por qué decir que la amaba sería darle el poder de hacerle daño? Un poder devastador. Su mirada se desvió hacia donde su madre hablaba con una vieja amiga, a la que había invitado a propósito para que se sintiera más cómoda y acompañada. Esa mujer era muy influyente. Incluso la tía Zara dudaría en ponerse en su contra. Su madre sonreía, pero él reconocía la tensión en ella. Estaba preparada para tener que enfrentarse a la familia de su padre. Sin embargo, su madre había hecho el esfuerzo de ir hasta allí por él. Porque lo amaba. Y él también la amaba. Pero siempre había sido un amor muy doloroso. Uno lleno de breves, aunque muy felices, reencuentros y despedidas demasiado tempranas. Lo mismo ocurría con Eden. El amor era ausencia y dolor pero el dolor había llegado a pesar de todo. Si ella no estaba con él, lo único que sentiría sería dolor. Kim finalmente la encontró. Había revisado todas las maletas, pero por fin había encontrado su sudadera. Se sentó en el suelo, todavía con el albornoz que había llevado a la habitación de Eden, y abrazó el suave jersey contra su pecho. No quería irse sin él, pero ahora que lo tenía en sus brazos no sabía qué hacer. Y así es como Mika se la encontró. La puerta de la suite se abrió y la llamó con urgencia. Kim se detuvo al entrar en el dormitorio, observando las maletas tiradas en el suelo. Mika llevaba la camisa que Yasmine había diseñado para él. En privado, le había dicho a Kim que no estaba seguro de si serían muy adecuadas las rayas burdeos con el cuello de lengüeta blanco, pensando que sería demasiado informal, sobre todo sin chaqueta, pero combinada con la corbata de color merlot y el pasador parecía tan elegante como de costumbre pero con un poco más de estilo. Se agachó ante ella, con las cejas fruncidas por la angustia. —¿Qué estás haciendo? Estoy cansada de irme siempre sin las cosas que amo. Sus ojos estaban secos, pero le picaban por todas las lágrimas que había derramado. Su voz era ronca. —Mira. Esto tiene mi nombre. Le dio la vuelta. Es de mi tercer año de universidad. Me molestaba el hombro, así que pregunté al equipo de remos si podía entrenar en seco con ellos. Sabía que mi hombro no era lo suficientemente fuerte como para remar y competir, pero me pidieron que fuera su timonel. Ganamos una regata y luego cada uno se fue por su lado, pero yo tenía esto para demostrar que por ese pequeño periodo de tiempo formé parte de algo. Me querían. Incluso me necesitaban. Siempre te quieren, Kim. Todo el mundo lo hace. Se movió para sentarse, con una rodilla doblada y la otra ladeada. «Te quiero. Siempre te he querido. No estoy hablando de sexo. Estoy hablando de ti. Te deseo. Te necesito. ¿Lo entiendes?» Hizo una bola con la sudadera en su regazo, con el estómago revuelto por el disgusto. Mika, creo que acepté casarme contigo porque quería formar parte de tu familia. Quería ser la cuñada de Eden y la nuera de Lucille. Ya formas parte de nuestra familia. No entiendo cómo no sabes lo importante que eres para nosotros. Para mí. Kim, escúchame. Él se acercó para poder agarrarle la mano. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su anillo de compromiso había desaparecido. Si no quieres casarte conmigo, Kin, está bien. No pasa nada. Podemos superar eso, pero no me dejes, Kin. Por favor... Una mueca de agonía apareció en su rostro. No puedo seguir despidiéndome de la gente que quiero. Ella jadeó y trató de retirar su mano, pero él la sujetó. Intenté no quererte porque sabía que, si alguna vez te alejabas, y tú siempre te alejas, Kin, su voz temblaba mientras sus cejas se hundían cada vez más. Su mano se cerró sobre la de ella, no con fuerza, pero apretando lo suficiente para transmitir su sufrimiento. Sabía que, si me dejabas para siempre, sería más de lo que podría soportar. Así que traté de no amarte. Intenté que fuera lo que tú parecías querer porque al menos yo entendía ese tipo de relación. Pero te quiero, Kin. Me asusta lo mucho que te quiero. No tienes que seguir diciéndolo, sí. No te atrevas a echármelo en cara. Tú querías esto, Kin. Ahora tendrás que aceptarlo, igual que yo. Nos amamos el uno al otro. Tenemos que vivir con nuestro corazón expuesto y eso va a doler. Amar duele. Te hace vulnerable. Cuando te vi en la cama del hospital, me pregunté si tendría alguna razón para vivir si tú llegaras a faltarme. Levantó la mirada de donde estaba rozando el dorso de su mano con el inquieto roce de su pulgar. Cuando te veo feliz, Kin, no necesito ni aire ni agua. Te quiero conmigo y quiero verte sonreír. Es mucho pedir. Ahora no estaba sonriendo. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se acercaba a algo que deseaba tanto que no sabía si se derrumbaría o finalmente podría alcanzarlo. Estoy muy asustada, Mika. Te quiero mucho. Quería irme, pero quería mi jersey. Y cuando lo encontré, lo miró en su regazo. Ya no es suficiente para mí tener solo un recuerdo. Quiero formar parte de algo de verdad. Para siempre. Quiero formar parte de ti. Ya lo haces prometió solemnemente. «Somos el uno para el otro, nos casemos o no». «Creo que eso es cierto desde hace mucho tiempo». «Sí», aceptó ella, sintiendo un ligero alivio. Trató de encontrar una sonrisa, pero sus labios seguían temblando. No sabía cómo era amar a alguien, así que no lo reconocí cuando empecé a sentirlo. «A mí me ha pasado lo mismo». La acercó más a él y le ofreció una sonrisa. Pero ahora sé que tiene el pelo rojo y pecas. Qué sarcasmo, añadió Kim. No estoy siendo sarcástico. Él se apartó y frunció el ceño con disgusto. No, estaba diciendo que yo soy sarcástica y que, ah, no importa. Si se tarda mucho en explicar, no es una broma inteligente. ¿Me besas, por favor? Prometiste que, por mucho que nos peleáramos, siempre podría pedirte lo que necesitara. Sí pero tienes que venir hasta mi regazo. Y prométeme que, si alguna vez te vas, sea yo el motivo de que destroces un dormitorio porque me estés buscando a mí, y no un jersey, para que me lleves contigo. O podría quedarme y destrozar un dormitorio contigo, sugirió mientras se recostaba más cerca de él, con un brazo a su espalda y el otro enroscado en su cuello. Destrozar un dormitorio juntos siempre será mi preferencia. Ahora deja de hablar. Tengo que darte un beso. —Te quiero de verdad. —¿Lo sabes, no? —preguntó Kim con ansiedad. —Lo sé. Ahora dime tú que sabes que yo también te quiero de verdad. —Que mi amor está aquí dentro, dijo tocándose el pecho a la altura del corazón. Mika la abrazó con fuerza, disipando viejas sombras de dudas y calentando los fríos rincones de su soledad. Ahora Kim ya no tenía ninguna duda. —Se lo merecía. —Sí, se lo merecía se merecía el amor. Y ella tenía su amor, el de Mika, que era muy especial por su rareza y fuerza. Lo sé, dijo Kim antes de besarle. Epílogo. Se casaron una hora más tarde en el registro civil. Mika dejó en manos de Kim la decisión de seguir adelante o simplemente vivir juntos el resto de sus vidas. Kin eligió casarse con él. Quería el compromiso, no porque dudara de la firmeza de la palabra de ninguno de los dos, sino porque consolidaba el lugar al que pertenecían, el uno al otro. Además, no quería que Lucille tuviera que ver cómo otro de sus hijos cancelaba una boda. Mica le aseguró que su madre lo entendería, pero también se apresuró a llamar a la oficina de registro para preguntar si tenían un hueco para ese día. —Tenemos tantas cenas y reuniones sociales por delante que puede que vuelvas a cambiar de opinión, bromeó, llevándose el teléfono al pecho. —¿Qué dices? —Digo que sí se levantó de la cama y se puso el anillo de compromiso que había depositado en una pequeña bandeja. Pero no tendré tiempo de hacer justicia a ese vestido. Llevaba su sudadera azul con capucha. Mika se quitó la corbata y no se molestó en afeitarse. Fue breve y dulce, y cuando fueron declarados marido y mujer, él la besó con reverencia. Luego se aferró en un abrazo a ella durante un largo rato. Sintieron cómo sus corazones se tocaban. Mika depositó un dulce beso en su pelo antes de aflojar su abrazo. «Este es realmente el día más feliz de mi vida», le confesó Mika con brillo en los ojos. Cuando finalmente se separaron, ella le dedicó la mayor y más sincera sonrisa. Le enmarcó la cara con las manos y sus ojos se humedecieron con lágrimas de felicidad. Pasaron el resto del día de manera tranquila hablando con sus invitados. El único contratiempo fue cuando Kim tuvo que detener a Eden al ver que se dirigía con cara de pocos amigos en dirección a Mika. Mira. Su, es un secreto. Kim le mostró el segundo anillo que llevaba en la mano. Cuando Eden se dio cuenta de lo que significaba, lloró de emoción y la abrazó con fuerza. El resto de las celebraciones se desarrollaron según lo previsto. Fue como un cuento de hadas, uno que Kim recordaría con felicidad, en parte porque todo fue tan perfecto como en una película, pero sobre todo porque su marido la hizo sentir muy querida. No hizo ningún gran gesto. Tan solo fue necesario el toque silencioso en su espalda y el encuentro de sus miradas. Era la forma en que la buscaba cuando ella volvía a una habitación y la forma en que centraba distraídamente sus anillos cuando la agarraba de la mano. Lo sintió en la forma en que hicieron el amor aquella noche, con sus corazones expuestos, sellando su amor para siempre. En realidad, le asustaba pensar que la quería, la necesitaba y la amaba tanto, pero día a día su confianza en lo que tenían crecía. Poco a poco, fueron convirtiendo cada una de sus casas en un hogar. Estaban construyendo juntos un lugar sólido y seguro, todo lo que ella había necesitado siempre. Entonces, un día, poco después de su segundo aniversario, Kim llegó a casa para decirle. «Creo que hoy he conocido a nuestra hija». Mika se apartó de su escritorio. Cuéntame. Ya habían comenzado el proceso de convertirse en padres de acogida. Kim había dejado unos documentos certificados en la agencia y había visto a una niña de cinco años que agarraba un oso de peluche. Había una bolsa de basura medio llena a sus pies. Su madre adoptiva tuvo una emergencia familiar. Era la tercera casa de Abigail en dos años. Abigail llegó a su casa unas semanas después. Era tímida y educada y no se atrevió a mencionar que los zapatos le apretaban demasiado. Mika se dio cuenta cuando la ayudó a ponérselos. Inmediatamente la llevó a comprar unos nuevos, lo que la hizo llorar, porque no quería renunciar a los viejos. Los quería demasiado. Le regalaron un baúl que se convirtió en el lugar especial para guardar los objetos que significaban mucho para ella. Su vida mejoró considerablemente gracias a ellos, y pronto Abigail pudo ofrecer sus artículos del baúl a otros niños, sintiéndose segura, sabiendo que ahora tenía el verdadero amor de unos padres. Fin